1: Chaos Theory Podcast. Are you ready to rock? Whoa, whoa c'est quoi, c'est quoi cette merde? Arrête-moi ça! Bah, bah,
0: comment ça? Bah, c'est l'intro? C'est l'intro que vous m'avez demandé de faire?
1: L'intro? Oh, l'intro de quoi Tu parles
0: en quoi là Bah l'intro du podcast, bah je l'ai fait en anglais parce que vous m'avez dit de faire un truc un peu un peu classe, un peu cool donc je me dit musique métal, euh, ou un peu américaine, euh, un truc un peu
1: punchy non, mais non, quoi. Mais, mais attends, en anglais, en anglais là, tu crois que les 5 technos qui nous écoutent au fond de leur campagne, ils comprennent l'anglais
0: Non, vu comme ça euh... mais OK, donc, bah, je peux je peux la refaire, je vais veux... donc je la fais même Merci. même genre plus un peu plus en français donc. Ouais, carrément ouais. Bon, bah c'est parti.
2: Et maintenant, tous
0: ensemble, Anya, Chaos, Jelini, Miltephar, Chupi, et Yukigami, ils vous apportent le podcast Chaos Theory. Non, 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 non,
1: non, quoi non, non, J'ai fait quoi, là T'as dit quoi, là bah, J'ai dit podcast. On est okay. en podcast. podcast. Podcast, podcast. Oui, bah, ce podcast, c'est en anglais. On a dit qu'on faisait en français, Milt. On fait en français. Bon, vous voulez du français, je vous la fais en français, merde.
0: Française, français. En exclusivité ce soir, le balado diffuseur de la théorie du chaos. Cette programmation vous sera présentée par vos compatriotes, Ania, Kao, Jelini, Miltfar, Choupi et Yukigami. J'espère que vous apprécierez ce programme diffusé via le réseau informatique sans fil. Et vive la France Salut tout le monde, ici Chaos Théorie, euh, le podcast euh, que vous aimez tous. Donc euh, ce soir on n'aura pas de g mais euh, pour euh, présenter euh, le podcast avec nous ce soir on aura Ania, qui est un dernier ajout à notre podcast. Salut Ania. Salut. Comment on va Alors, Ça va bien, ça va bien. Euh, Présente-toi un peu à nos auditeurs qui te connaissent pas forcément euh, pour savoir euh,
3: d'où tu viens. Eh ben, hein. euh, eh ben, je suis une touche à tout. Actuellement, je suis sur Paris. Euh, donc, euh, je fais pas mal de blogs, on va dire, de vidéos, tout ça. Et euh, à la base, je suis game designer. Donc, voilà.
0: Ah ben, C'est super. Euh, Steph, salut euh, Yuki. Bonsoir. Comment ça va oui, Ça va toujours.
2: Oh, parfait. Choupi Comment ça salut, va? Salut! On a préparé le sabre laser, on va pouvoir parler de Star Wars. Ah.
0: <rire> peut-être cette fois, là peut-être pas. Avec nous ce soir, on a aussi euh, Chaos. Euh, comment ça va, Chaos?
4: Bon, ça va pas mal, moi je suis au taquet sur Star Wars.
0: Ah, t'es prêt? Ouais. Bah, c'est dommage parce que en fait, euh, ce sera pas ce soir Star Wars. En hein fait, euh, ce soir, on fait, on fait la France, vu d'ailleurs.
4: T'as pas eu le mémo? Ah, ça, c'est le prochain numéro, ça. Le, le... Non, mais bah, ce bah, non, bah, c'est Star a, Wars. A... Moi j'ai tout préparé ah. sur Star Wars, non, je suis au non, taquet. Mais... Non, bah, il y a eu. Moi, c'est
3: pas. Moi, le tour d'ailleurs les extraterrestres, ils ont prévu de me kidnapper que demain. Hein. Donc, euh, non, bah, bon, y a ça, s'en
0: retourne. Il y a eu un changement, en fait, dans le planning. Mais je pensais avoir envoyé le mémo mais, à tout mais, le monde. Mais, euh, mais si tu chi... te rends
1: compte, on n'a rien préparé. On va faire comment
0: ah, C'est taré. Bah, ouais, on, on va y arriver, là. Je suis sûr ah, que, Chaos, c'est toi qui devais commencer, mais. Ouais, mais moi, la France, du Japon,
4: j'ai rien bossé. Wikipédia m'a pas dit grand-chose. Ouais, bah, attendez, attendez 30 secondes. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, j'ai un pote qui s'y connaît pas mal, je vais essayer de l'appeler, je vais appeler un ami, là. Allez hop, on y va. Allô Ouais, ça, salut, ça va Je dérange pas Bonjour, qui est-ce à l'appareil les Chaos. Ah, t'es à Chaos Theory Oui, alors, le truc, c'est que euh, on a un peu collé, euh, on doit faire un podcast là qui euh, parle de la France un petit peu vu d'ailleurs. Moi, je m'étais lancé sur euh, la France vue euh, vu du Japon. Et euh, bah, je sèche un peu, t'aurais des trucs à nous raconter un peu là-dessus, toi Bah écoute, euh, ouais,
5: certainement, ouais. j'ai passé un certain nombre d'années là-bas, donc euh, peut-être que je saurais euh, alimenter euh, avec moultes anecdotes euh, votre soirée, j'espère
4: Bon, c'est cool. Euh, alors, nous, chers Français, comment on est vu au Japon Est-ce qu'on est apprécié déjà au Japon alors, euh, ça va être une émission extrêmement cliché donc on va déjà commencer par par faire des bonnes grosses généralités, hein, si tu veux bien. Allez, vas-y, dis-nous.
5: <rire> non, je pense que d'une manière générale, on a énormément de chance euh, puisque euh, du Japon, la France a encore un rayonnement. Je dis bien encore, hein, parce que vous allez voir que ça va, ça risque de pas tarder à chuter quand même. Mais on a quand même un bon rayonnement. On est toujours bien considéré, plutôt avec les Japonais. Quand on est, quand on dit qu'on est Français, on est plutôt bien accueilli euh, avec le sourire. Et puis les gens sont assez curieux. Euh, bon, ils ont toujours cette image un peu cliché, évidemment, de, de la France telle qu'ils l'ont connue euh, dans les années 60 et 70 avec les films de la Nouvelle Vague, hein, bien sûr. Ouais. Et donc, on a un petit peu cette cette image d'un pays qui est très chic, euh, du bon, du savoir-vivre avec euh, de la bonne nourriture, du bon vin. Euh, voilà, il y a un mot qui revient très, très souvent au Japon quand on parle de la France, c'est « au chalet ».« Au ouais. chalet », ça veut dire « c'est ah. chic ». Et ce mot-là, en fait, il revient tout le temps, même quand c'est pas du tout justifié. Mais ça, on le verra peut-être un peu plus tard. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, on a cette image un petit peu chic.
4: Le pays de la mode. Euh, quoi le Comment Le pin de la mode, savoir vivre, euh, savoir vivre, ouais. peut-être pas remarque. Euh... Exactement. Non, Alors euh... parmi
5: les ça c'est des points euh, très positifs. Euh, notre cuisine est réputée, euh, même ouais ça aussi on en parlera tout à l'heure, nos vins sont réputés, après euh, nos euh, notre mode a priori est réputé mais à mon avis c'est extrêmement surfait là encore. Euh, et puis euh, qu'est-ce qui est réputé aussi ben, ben les paysages là, tout ce qui est histoire, culture, histoire de l'art euh, tout ce qui est un petit peu évidemment touriste euh, musée et tous ces trucs là on a, on a la cote voilà. donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt une, une bonne chose euh, d'un point de vue une... négatif, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire depuis Attends, le Japon je,
2: je te coupe 50 secondes, c'est la France qui a la cote ou les français qui ont la cote parce que c'est un peu toujours la même chose, les gens ils disent la France c'est génial mais alors les français ou ouïe oui. Eh ben, euh...
5: tu, tu crois pas si bien dire en fait la France a une très bonne image euh, mais il y a un célèbre écrivain évidemment comme il est tellement célèbre que j'ai oublié son nom mais ouais, un écrivain japonais qui, euh, qui disait euh, la France euh, tous les japonais euh, l'adorent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un français donc euh, malheureusement c'est un peu la réalité et on, on le verra tout à l'heure hein, parce qu'il y, y a souvent euh, la différence entre la, le entre la réalité et la fiction. Oui. Et, euh, et c'est vrai que l'image de la France telle qu'elle est vendue dans les médias japonais euh, est assez, fait assez rêver. Euh, J'avoue qu'en étant, moi, euh, français au Japon et en ayant vu pendant plus de six ans la façon dont les médias euh, abordaient la France, euh, c'est toujours... Euh, voilà, ben très euh, très joyeux, très euh, très sympa. Y a... Mais malheureusement, quand les Japonais viennent ici, ils chantent euh, au bout de quelques heures, quoi. Voyez ouais, -ce, euh, ce que un... ça marche. Est-ce que ça
4: marche d'être français avec les Japonaises je connais un peu la réponse, mais.
5: <rire> bah ben, écoute, euh, c'est c'est une question à laquelle euh, j'ai un avis extrêmement tranché. Alors, on va pas. dire que un français moyen de base euh, aura peut-être un peu plus de chance. Euh, de, de se trouver une copine japonaise, mais il y en a beaucoup qui se font des illusions, c'est-à-dire que un mec qui est naze avec les filles en France, il sera naze avec les filles au Japon. Et, euh, et malheureusement, l'illusion, elle ne marchera pas très très longtemps. Euh, il y a beaucoup de gens qui se disent je vais aller au Japon, je vais avoir beaucoup de succès. Et ils sont persuadés qu'en allant au Japon, ils vont ils vont tomber le premier top model qu'ils qu qu vont croiser. Non, enfin, ils trouveront des, certainement une copine un peu plus facilement qu'en France. Mais enfin, euh, il y en a beaucoup qui se font beaucoup d'illusions. Et j'ai aussi pas mal d'anecdotes à ce niveau-là. Il euh, y a beaucoup. Euh, les Japonais sont des gens qui, euh, qui sont extrêmement accueillants. Il ont y a un sens du service qui est extrêmement bon euh, dans les restaurants clair. avec le sourire. Euh, et ils sont aux petit soin pour les clients. Et euh, j'ai organisé pas mal de voyages avec des, des gamers euh, pendant des années. Je faisais partir des groupes de, de joueurs avec moi. Dans euh, on était 15-20. Et je me souviens qu'un jour, euh, on était dans un restaurant, euh, etc. Il y avait euh, une, une serveuse, euh, une jeune serveuse qui était ravissante, qui était extrêmement chaleureuse, extrêmement gentille. Donc, euh, donc quand elle venait prendre les, les, les commandes en japonais, elle était euh, très enjouée, très, euh, bah, très gentille, quoi. comme souvent avec n'importe enfin, quel service Japon, au Japon. Et il y a un des gars du groupe qui dit, euh, « Oh là là, je suis sûr que c'est là ». Euh, si je reviens à la fin de son service, euh, je suis sûr que j'ai un ticket avec elle. Et je le regarde, je fais, qu'est-ce qui te fait dire ça Mais tu as vu comment elle me fait des sourires Et Je lui fais, tu sais, elle en fait des sourires comme ça à tout le monde. Il était persuadé que, <rire> qu que la nana, elle était déjà… Euh, euh, Red dingue de lui quoi, alors que non, elle était. Il suffisait de regarder un peu euh, comment elle se comportait avec tout le monde. Elle était serviable avec tout le monde. Donc ça montre un petit peu aussi euh, bah, la qualité des services au Japon, c'est-à-dire que quand euh, quand on est, on est tellement bien accueilli euh, par une jeune serveuse, euh, il y a certains Français qui sont persuadés que la nana elle est déjà amoureuse de lui. Ouais, alors, le Français alors il pourrait croire que c'est pour lui. Ouais, alors voilà, c'est un peu ça. Donc oui. les mecs qui sont des tonnes de films, alors je suis certain que, que il y a.
1: Donc, et là, bref, tu, veux, tu veux dire, moi j'étais dans un bar à, à Sakusa, à... Wedge's Life Bar, hein, d'ailleurs si vous pouvez y aller c'est excellent, euh, j'étais dans un bar à Sakusa, la, la serveuse a fait le tour du bar, s'est collée à moi, m'a filé son prénom et m'a demandé si j'avais une copine, donc c'est que du service
5: bah, Il peut arriver euh, <rire> peut-être euh, de temps en temps des miracles, c'est un, si un, hein. un, un, un service
2: augmenté, c'est un service augmenté, augmenté. <rire>
5: moi Alors... personnellement en six ans j'ai jamais eu ce genre d'expérience et pourtant j'ai vécu six ans donc euh, je me considère pas non plus euh, comme un top modèle ni même comme un laidron mais j'ai eu effectivement des nanas qui étaient plus entrepreneuses que d'autres c'est arrivé euh, de temps en temps mais mais euh, donc de là à dire que que, que comme tel qu'on essaie de le, le le faire le faire croire que c'est euh, que c'est cent fois plus facile d'aller de trouver une copine au Japon ou quoi que ce soit par rapport à la France enfin je, je tiens toujours à mettre un peu le là sur, sur la réputation qu'on est en train de faire, euh, de, de, donner sur les japonaises. Euh, il faut, moi, je connais pas mal de gens qui sont partis, euh, et persuadés qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient passer des nuits torrides tous les soirs pendant leur séjour et ils sont revenus la est ouverte. Ouais, c'est un peu comme les, de, euh, ah
6: merde. Est parce qu'ils comme... croyaient
5: qu aient, parce que finalement ils sont revenus bredouilles et qu'ils ont passé une semaine à se palucher, quoi. C'est un peu Donc, comme euh...
4: les, les Québécois qui partent en Suède, quoi, pour, pour pécho.
0: Non, bah non, non c'est pas du tout la même situation parce que de mon côté, euh, ça, ça, ça marche, parler. ça, 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 non, ça marche, ça marche très, très bien.
3: <rire> non, mais ouais.
2: c'est pas du euh, tout la les... qui vient nous faire. Pour ça, euh, les... Euh, pour les pour l'anecdote, c'est vrai
3: que moi, enfin quand j'y suis allé, y pas... c'est euh, septembre dernier là, euh, on est arrivé dans plein de restaurants un peu paumés euh, et en fait les gens étaient, enfin un... on voyait que les, ils voulaient bien nous servir mais ils étaient perturbés parce qu'on était des étrangers et ils savaient pas comment on allait réagir. Et donc, euh, on se tenait très bien à table, tout ça. Et en fait, ils, euh, à chaque fin de service, donc, ils étaient super contents quand on se tenait bien, apparemment, parce que certains Européens, quand ils viennent, ils se tiennent super mal. Et ils nous offraient plein de cadeaux, à la fin. Alors qu'au début, ils étaient un petit peu terrorisés de nous voir. Ils ne savaient pas trop comment, euh, nous, 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 comment dire, nous faire rentrer, euh, nous demander ce qu'on voulait manger, tout ça. Alors que bah, je le parlais et qu'un ami aussi à moi parlait, donc on avait pu euh, sans problème le, leur demander ce qu'on voulait. Mais ils étaient mmh. perturbés au début parce qu'ils arrivent, ils enfin, font Oula, des Occidentaux, comment on fait Et Mais ça, euh,
5: c'est voilà. effectivement, j'ai l'impression ouais. que là autour de, de, de la table, il y a beaucoup de, de gens qui ont été euh, qui, ou, qui ont vécu au Japon. Ouais. Donc c'est un secret pour personne. Je pense que parmi vos auditeurs, il y en a beaucoup qui, qui ont déjà entendu parler de ça. Bon, ils ont un sens de l'accueil qui, qui est fort. Mmh. Euh, malheureusement, quand t'es gaijin tu restes gaijin tout le temps, quoi. Donc ouais. même si tu parles parfaitement la langue, même si tu connais très bien les us et coutumes, quand tu arrives dans un nouvel endroit que personne ne te connaît, ben au début il y a toujours un tout petit peu de, de méfiance, surtout à la campagne. Ouais. Quand t'es à Tokyo, quand t'es à Kyoto, mmh. dans, la, dans les grandes chaînes de restaurants, etc. Les oui, ça touristes, va. ils ont l'habitude, donc ils, ils ont absolument aucune aucune appréhension. Mais c'est vrai quand on va à la campagne, la première réaction c'est où là Comment ça va se passer Je parle pas l'anglais, quoi. Donc, euh, c'est souvent comme ça que ça se passe.
4: Mais c'est vrai qu'on sort un peu, bon du, un
5: peu du sujet pour, pour, ouais. pour revenir
4: à la page des. parler des... sur les Français, moi, ouais. les Français, comment ils sont présentés, comment ils sont vus, euh, ouais. là, pour le moment, au Japon.
1: Moi, j'ai toujours été euh, impressionné par cette image fantasmée, justement, de la France ouais. euh, au Japon. Il Excuse-moi, Rache, je, j'espère que je te le pique pas de ce dont tu voulais parler, mais euh, Rose de Versailles, en France, connue sous 10 Oscar, excuse-moi, Rache, hein, c'est pas fait exprès, mais c'est vraiment ça, vraiment cette, cette image un peu euh, fantasmée, romantique, en fait. Euh, mais, euh, alors, Bon, je ne sais pas si historiquement, il y, a une, euh, il y a une origine à ça. Tu peux m'envoyer balader en me disant que tu n'es pas historien et que euh, voilà, je comprendrais. Mais euh, c'est vrai que je me suis toujours demandé d'où venait cette image fantasmée.
5: C'est un peu compliqué. C'est vrai que l'image de, de Versailles -Nobala, euh, enfin euh, Lady Oscar en français, euh, a beaucoup joué. Il y en a, a d'autres. Hein. Bien sûr, il y a tout ce qui est euh, Alain Delon. Alain Delon a eu connu un hein, mmh. succès phénoménal à l'époque euh, dans les années 60. Bras. Euh, Bolnareff avec son, son son côté un petit peu euh, euh, anarchiste et je fais n'importe quoi mais
4: Belmondo enfin, aussi eu... non comment Belmondo comment
5: Belmondo aussi dans une certaine mesure a eu ouais exactement a eu un, un gros succès enfin voilà les les gens de cette génération là des années 60 euh, la pop culture française des années 60 a eu un énorme retentissement à ce moment là mmh. Et forcément, on a fantasmé, puisque ça, tout ça, c'est des paillettes, euh, c'est des acteurs. C'est euh, pour Alain Delon, c'était un beau gosse, donc forcément, il y avait un petit peu ce côté-là. Euh, mais ils l'ont fantasmé à ce niveau-là, parce que les films montraient euh, une France qui était, plutôt, euh, qui était plutôt positive et qui était euh, qui connaissait, voilà, une, une croissance qui était bonne. Donc tout le monde avait l'air heureux. Enfin, il y avait euh, il y avait un véritable entrain. La Rose de Versailles. Enfin, voilà, ils aiment bien tout ce qui est froufrou, -frou, tout ce qui est euh,
6: un peu Tout comme les romances
5: et, et compagnie et on a on a véhiculé avec les avec les films y contrairement aux films américains on parlait vraiment d'amour tu vois et donc ils ont aussi cette image du, du français romantique euh, et, et, et enfin avec tous les
4: avec tous les fantasmes qui vont autour quoi donc à la base ça vient ça viendrait du ciné quoi ça viendrait, oh ben un films, peu des tout, des de la musique, du ciné, ah ouais. euh,
5: de la littérature. Je pense que de toute façon, après, à la, après la, la Seconde Guerre mondiale, les Japonais se sont considérablement ouverts à, à la culture occidentale, bien plus, euh, bien plus que, que dans les années, euh, les années avant. Quoi. Et donc forcément, euh, tout ça, ça a permis... La France a été douée aussi pour ça. Hein. De toute façon, en France, on a, été, on a toujours été très bon pour mettre en avant notre culture. Il n'y a qu'à voir la, la, la différence de budget euh, qui est alloué à la, au ministère de la culture français pour développer l'image de la France à l'étranger, comparé à, au budget du, du, du gouvernement japonais pour développer la culture japonaise à l'étranger. Et je croyais, je crois, hein, j'avais fait des, des études quand j'étais à la fac à ce niveau-là, c'était fois 10, c'est-à-dire que la France donnait 10 fois plus d'argent pour que l'image de la France soit véhiculée à l'étranger par rapport au Japon le Japon oui. est en train d'évoluer grâce justement à la France puisque la France est très demandeuse de culture japonaise et donc les fameux mouvements qu'on a récemment de, de, de Cool Japan et compagnie ça c'est extrêmement récent mais jusqu'à présent les Japonais n'ont euh, mis de l'énergie que dans leur industrie et dans leur économie donc on avait nous des Japonais euh, une image euh, bah d'envahisseurs de, euh, industriels et qui venaient piquer nos idées dans nos industries enfin tu vois avec les appareils photos ils venaient photographier oui. il n'y avait qu'à avoir la zizanie dans avec lui de finesse pour voir comment ça se passait et l'image qu'il y avait des japonais et les japonais n'ont jamais mis la, le moindre Yen dans leur culture euh, etc c'était tout dans l'économie la France était le contraire, on n'a rien mis dans l'économie mais on a tout mis dans la culture et au Japon, bah, la, la culture française euh, ils ont mis beaucoup le, 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 enfin, la maison de la France euh, au, au Japon a, a joué beaucoup pour développer euh, le cinéma français euh, etc. donc dans les années 60 il y avait un véritable engouement pour la culture française et c'est resté très très longtemps, mais ça a beaucoup changé hein, depuis. Mais, ouais, mais, depuis mais, mais je
1: comprends mieux maintenant parce que moi, quand j'étais dans un bar et il y avait un quand j'ai dit quand j'ai dit que j'étais français, avec des une personne d'un certain âge m'a dit français et j'ai ah ben ah, Johnny Hallyday, Sylvie partant Je m'attendais vraiment <rire> pas à ce qu'il me sorte Johnny Hallyday, Sylvie partant.
4: C'était plutôt
3: Japon. Mont Saint-Michel qui me sortait. Mont Saint-Michel. Ouais.
4: Ouais. En résumé, grosso modo, ils étaient, euh, eux, ils importaient la culture et nous, on était, on est des champions de l'export de la culture, c'est ça voilà,
5: ouais. bah, ah. Ils importaient de la culture, ouais, euh, ça c'est vrai que les Japonais ont toujours été curieux, il euh, n'y bah, a qu'à voir, hein, euh, ne serait-ce qu'à l'ère Meiji, euh, le fait de, bah, de, de s'imprégner des nouvelles technologies euh, militaires surtout, des, des nouvelles façons de procéder d'un point de vue juridique, qui sont inspirés de la France, de l'Allemagne, tout ça pour, pour tout ce qui a été... Euh, constitution, loi et compagnie donc ils ont toujours réussi à s'imprégner de ce qu'il y avait de bon à l'étranger euh, notamment au niveau culturel et c'est vrai que le rayonnement de la France à ce niveau là a été très bon et la France a été très douée aussi pour vendre sa culture euh, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui hein. il n'y a qu'à voir, on a toujours une très bonne image qui découle en fait de, de tout ça et qui est encore un peu le, les, les ruines de, tout ce, de, tout ce, de toute cette belle époque mais aujourd'hui, quand tu demandes à un japonais pour vous c'est qui la France, il y a encore dix ans on disait Zinedine Zidane, mais aujourd'hui euh, va demander à un jeune de 15 ans c'est quoi la France, oh, il est oui, incapable de citer le pas. nom d'un français. Quoi. Et par et, contre, et,
2: et Carlos Ghosn dans le kanistan ça a un impact particulier parce que là c'est plus la culture, mais euh, ça. Euh,
5: alors oui, ça joue aussi beaucoup, euh, notamment je pense moi en 2002, il euh, y a eu quand même euh, Troussier euh, qui était l'entraîneur de l'équipe du Japon, qui était français. Euh, et, euh, et forcément, on parlait de la France énormément parce qu'en 2002, la Coupe du Monde, elle était tellement euh, surmédiatisée que l'entraîneur français euh, et ses fameux coups médiatiques, euh, etc., a joué sur l'image de la France, bien sûr. Il a été un temps détesté, un temps adulé, et moi je l'ai vu au quotidien, hein, les changements des gens vis-à-vis euh, euh, -vis de ça. Donc, euh, au Japon, de toute façon, euh, c'est encore pire qu'ici. Les stigmatisations, euh, c'est euh, est, tout, est, tout est un petit peu. Euh, aux hormones quoi donc euh, il, il est assez facile de modifier l'image de la France, il suffit juste euh, qu'il se passe un truc euh, en France ou au Japon en rapport avec un Français pour que l'image en soit complètement c'est une île, hein, il ne faut pas l'oublier et euh, c'est un peuple qui est euh, bah, de, sang, euh, de sang assez unique, c'est-à-dire qu'ils sont assez peu euh, métissés, euh, à la limite un peu avec les Coréens et puis c'est à peu près tout quoi, donc euh, c'est un, un peuple qui est assez refermé sur lui-même qui est très ouvert, c'est vrai que pour euh, quand il s'agit d'accueillir un ou deux euh, un ou deux touristes et puis un peu de culture etc mais euh, c'est vrai que euh, plus, que un peu, plus que, en tout cas chez nous euh, on est catalogué euh, étranger. on le reste toute notre vie même si le mec il habite depuis 20 ans un gamin de 6 ans euh, qui, qui connaît encore rien de sa propre culture et il va regarder un étranger en le montrant du doigt et il fait toi t'es pas de chez nous quoi. Ouais. ça peut arriver alors que le, le gars il est là il depuis 20 ans donc bref c'est un pays un peu un, un peu à part, euh, parmi les pays développés, j'entends. Hein,
4: mais... J'ai une petite question, justement, le, le rayonnement dont on parlait de la France. Est-ce qu euh, est que les autres pays ont eu ce même rayonnement ou euh, ce même engouement à une période mmh. où euh, c'était euh, ciblé sur la France, plus spécifiquement
5: Honnêtement, hein. j'en ai souvent parlé avec mon épouse qui, euh, qui est japonaise et, euh, eh oui. et qui on
4: me disait « T'as de, mmh. de la chance <rire> ?»
5: Ouais, mais elle ne pas dans un bar. Mais euh, j'ai souvent eu cette discussion et elle me, elle me disait que j'avais de la chance parce que la France, c'était certainement l'un des pays qui était dans le top 3 des pays les mieux considérés en termes d'image, bien sûr. Euh, C'est vrai que quand on est français, quand on dit qu'on est français, on a une meilleure réaction que si on dit, bah, je sais pas, moi je suis portugais, ça n'a rien à voir, mais ils connaissent rien du Portugal, par exemple. Et donc ils ont aucune réaction. Par contre, ils ont encore des réactions pour la France. Les Américains, c'est très disparate. C'est à dire que ça peut être ah, j'adore les États-Unis, ou alors je déteste les États-Unis. Mais en France, on a encore on a encore cette chance, très honnêtement, euh, bah, d'avoir une, une 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 cote assez positive. Mais les jeunes générations, c'est ce que essayé de dire, ne connaissent strictement rien de la France. Mmh. Quand on leur demande de donner à quoi vous faites penser à la France, ils vont dire des baguettes de pain, quoi.
4: Et voilà à peu près tout. Bah, d'ailleurs, c'est une, une question que j'avais justement les restos français, les boulangeries, on entend parler un petit peu en disant que c'est super mode, que, que ça se oui. développe à mort et que il <coughs> y, a, y a plein de grands chefs justement français qui partent au Japon. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un peu. Non, ah, mais, tu sais
5: mais de toute façon, les, les, les Japonais, c'est certainement les, les plus gros gourmets du monde. Il euh, n'y a qu'à regarder 24 heures de télé, la même chaîne, où il y aura pratiquement un tiers des programmes qui est consacré à la bouffe, quoi. Donc, euh, ils adorent tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est euh, art culinaire. Et c'est vrai que la haute cuisine française plaît beaucoup. Ils sont extrêmement curieux. Euh, donc, il y, y a beaucoup de restaurants, entre guillemets, français. Euh, souvent, ce sont des japonais qui sont des chefs, puisqu'ils viennent apprendre la cuisine française. Et euh, ils, ils développent ensuite cette cuisine à leur sauce, mais, euh, mais en la vendant comme de la cuisine française au, au Japon. Mais ils sont extrêmement curieux. De toute façon, le, le, le Japon, c'est le pays qui a le plus de, de, de restaurants étoilés euh, euh, et de très loin au monde ouais. sur une toute petite surface mais, euh, mais c'est pas uniquement par rapport à la cuisine française c'est à dire qu'ils adorent manger donc il y a des restaurants partout quoi. je pense qu'il n'existe y a, y a, pas un seul pays au monde où on trouve autant de restaurants au kilomètre euh, carré surtout dans les villes mais euh, à la campagne c'est plus compliqué mais,
4: et as fait un resto mais, français au
5: Japon bien sûr, très, ça... très souvent même. mais, mais euh, on y mange souvent même mieux qu'en France c'est ce que je disais c'est à dire que euh, j'ai enfin les Japonais, encore une fois, ils sont très déçus quand ils viennent en France, quand ils arrivent dans un dans un bistrot ou dans une brasserie en France, on y mange mal. Mais vraiment, on, enfin,
6: <rire> je peut-être choquer certains,
5: mais les Japonais s'attendent à, à mieux. Les Japonais sont des gourmets vraiment et, euh, et ouais. ils sont extrêmement attentifs à la qualité de la nourriture. Et quand on leur sert un steak frite, euh, est enfin, ils sont ils sont enfin, déçus parce que même les frites souvent elles sont même pas réussies quoi. Donc euh, <rire> malheureusement c'est un peu la un peu le problème de, de 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 la France et surtout de Paris, c'est qu'il y a pour pour manger, il faut il faut il faut faut débourser euh, pas loin de, de 60, 80 euros ouais. minimum pour vraiment bien manger en France. Ouais. Et euh, quand, quand tu vas dans un, je suis désolé, un hippopotamus, bah pour un japonais, c'est pas de la bouffe. Quoi. <rire> on est d'accord. Et, euh, et, et on va débourser 20 euros alors qu'au Japon, pour 20 euros, tu manges comme un dieu et en plus, tu manges super bien, quoi. Bah, Donc, tu manges euh...
3: bien, mais il manque un peu de viande quand même, parce qu'au bout d'un moment, tu commences ah. à manquer de, de fer. Moi, je commençais à tomber dans les pommes au bout d'un moment, ne j'ai plus mangé de viande.
5: Moi, je t'avouerais euh... que la viande, j'en mange assez peu au Japon. Euh, ouais. Ça me dérange pas. Je préfère manger du poisson. Euh, mais euh, bon, après, ça dépend des goûts et couleurs. Mais des restaurants ah, de viande, il oui. y en a pas qu'à. Tu vas dans un yakiniku, tu vas manger que de oh, la viande. Oui.
3: Bah, C'est ce qu'on ce qu a fait bout un bout d'un a... moment parce qu'on commençait à plus en pouvoir. Donc on y a, a déboursé. Choupi, Choupi tu avais une,
4: Choupi, que avais tu une question. tu manges
5: n'importe quoi de différent tous les jours, pendant mm. un mois, tu ne mangeras pas la même chose. Donc euh, au niveau de la restauration, de la gastronomie, les Japonais sont curieux. Ils aiment la cuisine française, mais d'une manière générale, ils aiment toutes les cuisines. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Choupi, tu avais une question ouais, euh, J'avais une question. Il m'a semblé entendre parler d'une maladie qu'avaient les Japonais quand ils revenaient de France, justement, euh, euh, ah, justement oui. au contraste entre et les ouais. idées qui s'en était faites et le. Et
5: Et C'est là le haut le, 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 le bas blesse, parce qu'on le disait que l'image a une très la France a une très bonne image, mais il y a ce qu'on appelle le syndrome de Paris qui est un qui est un problème très sérieux dans le sens où le, le, il y a une cellule pratiquement dédiée uniquement à ça euh, à l'ambassade du du Japon à Paris wow. euh, c'est à dire que les, les les souvent les Japonais arrivent avec une image de la France qui est complètement fantasmée en l'a hein mmh. euh, et quand ils arrivent et qu'ils seront accueillis comme des chiens par euh, bah par des des douaniers qui leur disent même pas bonjour qui balancent les qui balancent les les passeports il y a une queue qui est gérée n'importe comment enfin les douaniers français quoi ordonné ouais c'est français quoi et puis quand ils arrivent dans le métro c'est je suis désolé c'est encore une fois mais c'est c'est quand même assez crade alors qu'au japon ouais. il y a encore des trains avec des rideaux aux fenêtres tu vois euh, c'est tellement crade les gens sont tellement peu respectueux il n'y a pas une seule queue qui est, qui, qui est respectée il n'y a pas un seul T as des vrai. gens qui sautent direct par dessus les les euh, les portes pour euh, les portiques pour entrer dans le métro enfin quand ils arrivent c'est vrai que dans dans, dans l'enfer parisien nous on y est habitué donc on y fait même plus attention mais mais euh, mais pour eux, c'est un vrai choc. Ils ne s'attendent pas du tout à ça. Il mmh. euh, y a beaucoup de Japonais qui se font arnaquer et ça, c'est une véritable catastrophe, tout comme les Chinois d'ailleurs, mais ouais, dans ouais. les métros, dans les restaurants, dans les taxis. Euh, et euh, souvent, ils font des crises de nerfs. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Paris. Et euh, et, et donc euh, il ouais, y a un blocage qui se fait dans le cerveau, ce qui fait que les mecs ils deviennent fous
4: quoi. Et ça donne quoi bah,
5: bah, Ils deviennent, ils craquent quoi C'est des crises de nerfs, c'est.
1: Euh, ils ont plus,
4: c'est juste ils ont plus envie de revenir ou euh, non Ouais, ils ont, ils sont
1: choqués. Hein. L'un des seuls solutions équivalents en fait, c'est euh, pour les, les occidentaux qui arrivent en Inde pour la première fois où il y a aussi une sorte de syndrome comme ça, mais c'est le choc culturel qui est, euh, qui est trop grand, d'après ce que j'ai compris.
5: Bah, c'est, c'est, je pense, un peu de, de cet ordre-là, même si c'est peut-être pas forcément comparable. Hein. Oui, oui, non, non, euh, peut-être pas l'Inde, mais euh, moi j'ai en, en mémoire le choc euh, euh, de, de certaines personnes qui m'ont dit oh, au Bangladesh, ils ont été choqués et ils sont revenus euh, complètement euh, bouleversés, quoi. Tu vois pour mm. un peu. Euh, On n'en est pas à ce niveau de différence d'un oh. point de vue, etc. Mais en tout cas, le choc, il est propre il est mm. équivalent. Et euh, c'est pour dire à quel point on n'est pas des sauvages, on n'est pas des. des en enfin, fait, on est, fait, on est, on, on est ouais, juste malhonnêtes.
3: On est, on est très malhonnêtes, en fait. Si tu veux. En fait, pour eux, ils n'ont pas l'habitude que les gens soient agressifs, méchants, oui, voilà, limite à te truander ou autre. Donc, ça. ils ont un ils, ils ont peu de foi en, 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 en l'espèce humaine, si tu veux. Et lèvres. quand ils arrivent et qu'ils voient ça, ils se disent c'est pas possible. Mais
5: ils ont une expression qui le dit d'ailleurs, les Japonais, et c'est une expression qui caractérise assez bien les Japonais, ce qu'on appelle le Hewa bokeh c'est-à-dire que le Hewa Bokeh, c'est euh, avoir un, un véritable mur de fumée à cause de à cause de la tranquillité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement euh, en sécurité dans leur propre pays, etc., qu'ils baissent leur garde complètement. Et, euh, et quand ils viennent euh, en, en France notamment, parce que c'est la France qui a, qui a un taux de malheureusement de satisfaction l'un des plus bas euh, parmi les pays européens, c'est-à-dire que l'espérance que tu en as quand tu arrives et euh, bah, la déception euh, quand tu repars, bah, la France est pratiquement numéro un. Je crois qu'elle est numéro un largement devant tous les autres.
4: Flo, c'est un bonheur que Je crois que Choupi, il y a une question à poser. Vas-y, Choupi.
2: Ah non, pas du tout, non. Je suis passionné parce que c'est vraiment quelque chose, moi, que je ne maîtrise pas du tout. Moi, la seule chose que je connais du, du Japon, c'est via des chaînes thématiques comme no Life par exemple, et je me demandais, bah puisque j'ai posé une question, hein, euh, est-ce que euh, est-ce que la communication que fait ce genre de chaîne thématique, par exemple, est-ce que ça peut euh, améliorer la compréhension des deux pays l'un par rapport à l'autre Alors, dans le cas présent, c'est la compréhension de, de la France vue par le Japon, vu que c'est un peu le thème de l'émission. Euh,
5: ça... ça... Ça peut, hein, je, je ou est-ce que c'est
2: absolument mais... pas connu et que c'est très, très anecdotique même si nous on est intéressés mais qu'eux ils ne sont même pas au courant
5: Et la faute de... en fait moi honnêtement hein, je pense qu'elle revient avant tout euh, aux médias japonais je pense que ce sont eux les, les, plus grosses, les plus gros coupables de, de ce qui peut arriver alors évidemment il y a beaucoup de touristes qui sont très contents de leur voyage il y a beaucoup de, de japonais qui adorent la France et qui reviennent hein. mais il ne faut pas non plus tomber dans, dans l'extrême caricature euh, là on bresse un portrait qui est un peu dur de, de l'image de la France l'image de la France elle est bonne sauf quand on vient cela dit la, les responsables de tout ça c'est les médias japonais euh, combien de fois j'ai pesté quand euh, je voyais des reportages on va parler de la France et la première image que tu vois c'est une blonde euh, assise à un café à Paris euh, qui est en train de boire un verre de vin quoi sans rien manger enfin
4: ouais mais c'est un petit peu l'image qu'on qu qu va avoir dans tous les pays je pense non
5: exactement mais le souci le souci c'est que au Japon c'est euh, c'est c'est amplifié c'est à dire ouais. que les japonais comme je vous l'ai dit ils sont, euh, il y a, il y a leur fameuse culture du Heiwa c'est à dire qu'ils ne vont pas se méfier que ça peut être faux quoi. Et, euh, et ils vont le croire et ils vont mm. se faire cette image ils vont rêver de la France euh, un petit peu en, en lisant aussi leurs mangas etc et malheureusement quand ils viennent le, le choc il est tellement rude qu'ils n'ont tellement pas l'habitude de se faire arnaquer ou de... Bah ouais. ou de, 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 de de se faire pousser... Euh... De se faire
3: mentir, surtout, de, 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 de se faire trahir d'un coup, comme ça.
5: Ben, c'est un peu ça. Le souci, c'est que c'est eux-mêmes qui, qui, qui se, ment, ils se mentent à eux-mêmes. Mais c'est les médias. Les médias, ils sont là pour faire vendre. Si on leur disait, on va vous montrer la, la réalité de la France... Ben euh, D'ailleurs... Et... Euh... Et qui ouais. montre les problèmes qu'il qui peut y avoir euh, bah, dans le métro, euh, qu'il peut y avoir euh, au sein de la société, etc.
3: Ouais, justement, ça, fait beaucoup
5: moins vendre, beaucoup moins, ça fait moins vendre, ça fait moins
3: rêver. Oui, c'est sûr. Ouais, voilà. Et justement, j'ai entendu qu'apparemment, maintenant, les, les Japonais, quand ils vont partir, euh, parce que généralement, euh, soit ils prennent leur billet d'avion via des, euh, comment dire, des systèmes de voyage, là, des cursus de voyage pour partir une semaine, en fait, ils leur donnent maintenant un petit prospectus détaillé avec des schémas leur expliquant les différents taux de mendicité, qu'il ne faut pas donner de l'argent et tout ça, tout ça. Avec ah, mais des ça préventions. Je, je,
5: suis, je suis persuadé que ça existe. Euh, mmh. y, de toute façon, aujourd'hui, euh, c'est assez facile. Euh, quand on regarde n'importe quel guide, il y en a beaucoup, hein, des guides touristiques, mmh. mais il euh, y, a, y a toujours quatre, cinq pages aujourd'hui de recommandations qui sont assez hallucinantes. Mais pour les Japonais, c'est malheureusement utile. Pour nous, c'est des choses qui sont devenues euh, euh, évidemment bien, bien, évidentes, mais pour eux, c'est tellement pas évident. Euh, bah, de voir des gens qui passent par-dessus des portiques parce qu'ils n'ont pas payé pour, pour, pour prendre le métro, pour eux, c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues.
4: Alors, c'est euh... le, le côté un peu touristique. Euh, moi, euh, j'ai une Corresse japonaise quand j'étais encore à Dijon, justement. Euh, ce Elle, Elle est là ce soir. Eh oui, ça <rire> <C 'était> soirée. <rire> non, par contre, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que, euh, bon, après, c'est euh, culturel au Japon aussi, c'est que la France, pour eux, c'était le pays du jeu, où on disait jeu tout le temps. On parlait que nous assez égocentré. Bah, que... le,
5: ouais. Euh, en fait, le pays du jeu, je pense qu'ils veulent dire, il, enfin, elle voulait certainement signifier notre notre individualisme. Et alors là, je suis 300 d'accord. On a on a une on a une mentalité, un état d'esprit qui est extrêmement individualiste en France. Je dis pas que c'est un défaut, hein, bien sûr, mais c'est vrai que comparé au Japon, euh, on est extrêmement individualiste. Les Japonais ont euh, depuis leur plus jeune âge pour consigne de mettre de côté leur pulsion personnelle au, ouais. au, pour le bien-être du groupe. Et ça se ressent ça. même
4: dans la langue, où on dit jamais « je », quoi.
5: Euh, euh, voilà, non, c'est faux. Non, je pense ça que dépend, ça, c'est des ça interprétations dépend.
6: complètement
4: non, non, non. erronées. Okay. Je pense que ça,
5: c'est tout ça, c'est du, excusez moi c'est de la branlette de, de c'est de la branlette de mecs qui, qui aiment bien faire des parallèles un peu partout. Parce qu'en japonais, il y a quatre, for, il y a quatre ou cinq façons de dire je, alors qu'en français, il y en a qu'une. Donc, il y a
3: Atashi, Watashi, Il y a Ore,
5: Watashi, euh, voilà. euh, Onore, enfin, il y a, il y a, il y a, a il y, y a plein de façons de dire je. Waga, enfin, et, et tout ça pour dire je donc non ça n'a rien à voir parce que dans ce cas là on pourrait prouver qu'au Japon on est beaucoup plus égocentrique rien qu'avec mmh. cette, cette, ce parallèle linguistique Donc, ouais. ce... mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus individualiste on pense vraiment à notre gueule avant, avant, euh, ouais. enfin,
3: avant le groupe il n'y
5: a voilà. qu'à voir des réactions une dans le métro, là. Euh, avec, oui. nos, avec les voisins quand tu, quand tu dis écoutez vous êtes gentil mais vous m'empêchez de dormir est-ce que vous pouvez mettre la musique moins fort et ils vont dire mais je fais ce que je veux quoi au Japon ouais. ils vont s'excuser platement en disant je suis vraiment désolé, euh, je vais baisser ma musique et ils le feront vraiment. Ouais mais est-ce ah, qu des des ouais. <rire> est qu'ils ont la fête des
4: voisins eux Comment Est-ce qu'ils ont la fête des voisins
5: non pas vraiment mais je ne sais rien rire. certainement ça
4: C'était pour rire C'était une et vrai que ouais.
3: que... Ils font les festivals déjà
1: quand, quand on revient du Japon, je ne sais pas si ceux qui sont, ils sont allés ont la même chose. Bon, quand je suis revenu euh, du Japon, mais euh, un truc que je me suis, c'est on est des sauvages quoi. Ah oui. oui. <rire> voilà quoi. J'ai limite, un hein. limite, une au crise.
3: J'ai limite une crise de nerfs.
0: se rendre compte de ça. Il hein. suffit d'aller, suffit d'aller en bon. Suède ou au Québec puis vous vous rendez compte. Oh mon dieu, les Français. Pour te
1: rendre en Suède, pour te rendre compte que les Français sont des sauvages, c'est ça Ah, c'est tellement <rire>
0: évident. Il suffit de suffit de bouger de quelques kilomètres en dehors des frontières puis
4: tout le monde Minute. se rend compte. Milt, ton tour viendra. Tu nous oui, tu oui, parles oui, de, ça, euh, tout, tu nous parles non, de ça tout vois, le temps. Oui, oui, mais ça, tu vois, il y a un
0: français qui dit ta gueule là pendant le podcast. <rire> ouais. ça, mais mais j'avais une question par contre pour Florent. Oui. Euh, D'un point de parce que j'ai l'impression que la France très tôt a eu comme un espèce d'attachement euh, culturel avec le Japon avec, avec l'arrivée des, des des mangas, des animés. Euh, de tout ce qui est un peu... Euh, mais attends,
1: avant, il y a eu 10-20 ans d'acharnement de, 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 contre le Japon. Hein. On nous disait dans les médias que tout ce qui venait du Japon, c'était euh, terrible. Voilà, ça c'était corru la corruption oui. de la jeunesse, etc. Non, mais, non, mais, non, mais, non,
0: mais, non, mais justement, c'est parce que, mais, mais, mais parce que je me, là, j'ai entendu parler, je n'étais pas né, mais la question de, du club Dorothée, puis c'est Golden royal qui dit ah, bah, les, les, les les animés, c'est... Euh, c'est le, le mal. C'est le Mille mal. ans. Non, j'aurais 12 ans. Hein. <rire> ans C'est ce la
3: décadence de la jeunesse. C'est la décadence de jeunesse. Non, la ça, ça, mais qu est-ce que je me. Elle a même fait un est -ce... bouquin.
0: Mais ouais, est-ce ouais. que est-ce que justement euh, la France a une espèce de position privilégiée par rapport à, à, euh, au Japon dans le sens que est-ce que bah, c est ça Est-ce que la France a adopté plutôt que les autres pays en Europe des des produits culturels japonais ou est-ce que ah ben bah, vraiment C'est euh, une, est -ce que est une est
5: très bonne question. Mais ça, on peut remonter très loin en fait, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu un. La France et le Japon, euh, on a toujours eu d'excellentes relations euh, diplomatiques mm -hmm. euh, des deux côtés, et on a toujours eu un intérêt à mutuel, euh, euh, un intérêt mutuel. Voilà. Cela dit, ça a commencé véritablement avec le, le avec le japonisme, avec l'arrivée la, des premières estampes euh, ouais, ouais. Et, et des premiers des premiers euh, les premières œuvres d'art japonaises ramenées euh, bah, du Japon par la route de la soie, etc. Donc déjà au XVIIIe siècle, bon, on s'intéressait à tout ce qui était culture asiatique. Mais le, les mouvements du japonisme avant l'impressionnisme, c'est quoi C'est fin XIXe. Euh, bah, la France était fascinée par, bah, par, par les estampes et euh, ça a influencé nos artistes pendant des années, et des années. Ça en a même créé des mouvements artistiques complets. Et tout ça, c'était un véritable intérêt. Et de leur côté, du côté des Japonais, c'était la même chose, c'est-à-dire que ben ils faisaient venir des œuvres d'art occidentales, que ce soit des œuvres hollandaises ou françaises, mais en tout cas, il y avait un véritable intérêt. Et de façon beaucoup plus récente, euh, on avait nous, de notre côté, tu l'as dit, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, une image des Japonais qui était complètement euh, biaisée, c'est-à-dire c'était euh, un pays qui allait nous envahir avec les Toyota, avec les Suzuki, avec euh, enfin, on se on souvient tous des parodies, des inconnus. Où on citait toutes les marques japonaises qui arrivaient en France, euh, etc. On a eu pendant 30 ans, voilà, cette image du japonais euh, envahisseur économique. Et euh, on en avait, et ça, et les dessins animés japonais, ça faisait partie de ce mouvement. C'est-à-dire que c'était du cheap, c'était du low cost, euh, c'était du mal fait c'était l'image qu'on avait de la c'était l'image qu'on avait des produits japonais pendant pendant très longtemps et c'était vrai pendant très longtemps ils ont fait des trucs de mauvaise qualité mais ils ont réussi à se remettre en question et à et à faire qu'aujourd'hui euh, la marque Japon bah, c'est synonyme de, de qualité de, de, de fiabilité de solidité mais n'empêche que pendant très longtemps les Japonais ont mis tellement d'énergie euh, à promouvoir leur euh, leur économie que partout il y a eu ce qu'on appelle la, le péril jaune et ouais. c'est pas qu'en France hein, aux états unis c'est pareil ils avaient une peur bleue de l'économie japonaise parce qu'elle était tellement ouais. impérialiste qu'il y avait un véritable péril jaune et, ouais. euh, et les dessins animés japonais c'est un petit peu dans ce contexte là sauf que nous on a grandi avec une autre image, on s'en foutait de l'économie mais simplement on a été bercé par ces univers ce qui fait qu'en grandissant on a importé de nous-mêmes ce que le gouvernement japonais n'avait jamais réussi à faire les dessins animés, la culture, la pop culture. Et aujourd'hui, l'image du Japon, si elle est si bonne aujourd'hui, c'est parce que c'est nous et c'est pas le Japon qui est responsable de ça, mais c'est nous qui avons été demandeurs de cette pop culture. Et quand, euh, quand le club d'Oroté s'est arrêté, etc., il n'y avait plus rien. Les gens se sont dit :« Bah, il faut aller le chercher nous-mêmes. » Ils sont allés chercher des mangas, ils les ont importés. Et ça s'est développé comme ça. et Je pense que ça, ça vient surtout de
0: là. Et petite question que, justement. Bon, j'allais juste demander est- ce que c'est un truc qui est différent des autres pays en europe ou est- ce que tous les autres pays en europe ont eu un peu la même l'espèce de même réflexe non. C'est assez rare en fait, je pense qu'il y a qu'en Espagne un petit peu et
5: un petit peu en Italie aussi, oui, en Italie parce que les Allemands, ils étaient beaucoup plus américano-centrés, euh, les, les Anglais, c'est la même chose, c'est-à-dire que les, les cartoons qu'on voyait à la télé, c'était que des trucs américains, et en France, euh, malheureusement, enfin non, pas malheureusement, mais la, comment dire, la 5 quand elle est arrivée, elle n'a pas pu euh, décrocher beaucoup de contrats avec les états unis mais il, il fallait quand même des émissions jeunesse, donc ils ont été voir du côté du Japon. Donc, c'est pour des raisons économiques, c'est parce que les dessins animés japonais n'étaient pas chers. Un peu avant, évidemment, il y avait Goldorak et compagnie, mais c'était euh, quand même... Euh c'était quand même encore assez, assez limité, mais c'est vraiment à partir de la 5 qu'on a eu cette, cette invasion du dessin animé japonais. Mais dans les, autres, dans les autres pays, ils se contentaient très très bien de dessins animés américains, ils n'avaient que ça. Quoi. Et il n'y a qu'un petit peu en, en Italie et, euh, et en Espagne, je crois qu'il y, qu y a eu une petite percée de dessins animés japonais. Mais la, la, la demande de culture japonaise euh, en France est beaucoup plus importante que dans, que dans le reste du monde. Quoi. Il n'y a à peu près qu'en Corée, qu'il y a à peu près... La Corée c'est encore un peu particulier parce que c'est je t'aime moi non plus mais
6: mm -hmm.
5: mais en tout cas en, de, en termes de demande culturelle la France euh, entretient des, des liens privilégiés mais je fais souvent ce parallèle on a aujourd'hui on connaît aujourd'hui en France un engouement pour le Japon qui est comparable à l'engouement que les Japonais avaient pour la France dans les années 60 voilà. C'est-à-dire qu'on a pris leur place. Quand on va au Japon et que vous discutez, comme tu l'as dit, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, avec utile. des gens qui ont aujourd'hui 50 ans, ils vont, ouais. ils vont être capables de vous citer plein de trucs qu'ils adoraient dans leur jeunesse, du Johnny Hallyday si vous voulez, du Sylvie Vartan, du Belmondo, du Alain Delon, etc. Ils connaissent tous, ils mmh. connaissent tous Paul Nareff, ils connaissent tous Toutoupou ma chérie. Euh, ils, ont, ils ont une véritable culture de, de, de ces trucs-là. Et aujourd'hui, de la même façon que tout le monde, nous on connaît tous Son Goku, on connaît tous Sailor
0: Moon et tout ça quoi. Alors moi, des dire, mecs qui arrivent en France, des mecs qui arrivent en France puis disent oh, ah ben j'adore Naruto, puis j'adore euh, j'adore euh, Dragon Ball, donc j'ai trouvé ma femme euh, au Z, là, au Japon, puis ça va être euh, le meilleur jour de ma vie.
4: Petite question ah. Flo, euh, on parlait du club d'eau, justement, euh, le fait qu'on ait vu apparaître Dorothée dans des Bioman ou dans des Jiraya à l'époque, c'est quoi C'était du business ou c'était vraiment parce que euh... Il y avait un échange entre les deux
5: Je pense que les Japonais étaient extrêmement reconnaissants. C'est-à-dire que c'était les premiers surpris à, 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 à ce qu'on veuille importer leurs leur produits culturels. Parce que partout ailleurs, tu regardes aux états unis ils, avaient, ils ont beau essayer de vendre, ça n'a jamais marché. Il n'y a que juste, comment ça s'appelle, Speed Racer, là, comment ça s'appelait ce dessin animé fait par...
1: Gogo, uh, oui. Oui,
5: Mahagogo, ouais. Comme, comme une souffle, mon épouse à côté. Mais... <rire> euh, il n'y a qu'en France en fait qu'on demandait autant de, de, de produits et c'est pour ça qu'ils ne laissaient pas cher aujourd'hui ça a changé, maintenant les japonais ah oui. ils font très attention ils ne donnent plus les droits à n'importe qui maintenant ça coûte de plus en plus cher cela étant dit à cette époque ils bradaient parce que pour eux c'était tellement euh, ils étaient tellement contents qu'on s'intéresse à leur culture alors que d'habitude c'était un peu le contraire bah, qu'ils étaient capables de tout brader et donc quand ils ont vu euh, bah, cette fameuse Dorothée qui, qui avait, euh, même si à mon avis ce n'était pas vraiment volontaire mais qui a fait la promotion en fait, de toute cette culture japonaise, ben, quand, elle, quand elle venait au Japon, parce qu'elle était directrice quand même des programmes, donc elle allait aussi signer des contrats, etc. Et quand ils ont vu qu'elle était animatrice, qu'elle était jolie, qu'elle qu savait jouer un peu la comédie, ben, ils se sont dit ça pourrait être marrant de faire euh, voilà, des, 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 des caméos, etc. Pour le public français, je ne sais pas qui a demandé ça, ça pourrait être marrant de demander comment ça s'est fait. Mais euh, je pense que d'un point de vue japonais, c'était aussi beaucoup de reconnaissance euh, pour remercier un peu les Français euh, pour cet intérêt. Ils sont, ils sont assez comme ça, les Japonais aussi. Donc, euh,
1: bon, ouais. Déjà, déjà ce c'était pas, pas Bioman, c'était Liveman. Et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres... J'avais euh, euh... le derrière, je, 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 Voilà, voilà. merde. <rire> mais a, mais je, je, moi aussi, je t'aime. Mais est-ce qu'il y a d'autres Français <rire> comme ça qui sont inconnus uh, uh, en France et qui ont essayé de faire une carrière au Japon Il y a eu des cas comme ça
5: des, des, France, des français, voilà, des français de qui ont essayé
1: des qui sont qui ont pas, été, qui pas connus qui pas en France et qui ont essayé des chanteuses des trucs comme ça euh ouh là là ça
3: à part Jean renaud qui a pu un peu, euh, voilà, mais lui, il est connu en France.
1: Carla euh, euh, Bruni, peut-être. Que j'avais entendu parler de, chante non, de Carla chanteuse. Carla Bruni, de chanteuse, euh, <rire> de chanteuse avec des prénoms français. Euh, oui, dans le... Il y a
3: Mylène Farmer qui avait fait un, mm. un animé, enfin un clip animé euh, par des Japonais, mais euh, il n'était pas connu là-bas. Euh.
2: Ouais, non, Punk. Aujourd'hui, on Ouais,
0: C'est Punk, euh, ouais.
3: ouais,
5: Punk. Ouais, mais ils, je suis, je suis, je donnerai ma main à couper qui savent même pas qu'ils sont français. Pour eux, ils sont américains, quoi.
2: Ouais, ouais, euh, je pense que de toute façon, même en France. Ouais, tout comme partout dans
5: le monde, hein, je pense que personne ne sait vraiment, et tout le monde connaît Daft Punk, mais personne ne sait vraiment d'où ils viennent, quoi. Donc, euh, Donc cela étant ce dit, est... je pense pas qu'il y ait vraiment de français euh, méconnus ici qui est percé là-bas,
1: non. Mm. Je vois pas. Non, c'est une question comme ça. Parce que...
5: Mais euh, on, a, on a un peu ce, 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 cet orgueil en France, on aime bien dire euh, c'est une star au Japon. Et puis, ouais. quand on va au Japon, en fait, on se rend compte que personne ne le connaît. Quoi. Le <rire> connaît. Ouais. On a pour vu ça avec Alié, euh... notamment, ouais. où tu oui, voilà. elle a, elle a des, des, des fan clubs immenses, c'est une star, c'est une célébrité. Alors qu'au Japon, non, personne connaissait Alié. Elle a fait une pub, effectivement, mais elle a fait une pub comme n'importe quelle étrangère qui fait une pub pour du cosmétique. Quoi. Ouais, ouais. En plus, ouais. personne ne ouais. l'a vraiment remarqué.
1: Donc. Euh... Bon, allez, chacun une dernière, une dernière et Il y avait alors. Jean
3: Reno, il a fait doré
4: à quoi. Chacun une dernière ouais. question à faire juste.
1: Juste pour revenir sur l'image de pour revenir sur l'image de la France au Japon, moi je me souviens quand je traînais dans le quartier japonais au moment de la reprise des essais nucléaires par Jacques Chirac, et je voyais des des des, des japonais dans le quartier japonais avec une sorte de petit badge arrêt aux essais. Je voulais savoir si ça si ça a entaché cet amour qu'avaient les japonais pour la France et si ici il y a des restes encore aujourd'hui.
5: Non, euh, les japonais oublient vite. Euh, au contraire, <rire> okay. si, si tu demandes aux japonais euh, s'ils se souviennent de Chirac, ils vont tous te dire oui. Euh, mmh. Parce qu'ils savent que Chirac était un, un amoureux du Japon. Euh, Chirac a extrêmement bonne presse là-bas. Mmh. Euh, il était toujours bien accueilli. Il venait régulièrement. Donc euh, les années, on va dire Chirac pour les, les, la, la France et le Japon, c'était certainement les meilleures années qu'on ait connues euh, euh, à la fin du dernier siècle. Hein. Il y a eu l'année de la France au Japon. Il y a eu l'année la, mmh. du Japon en France en 98, 99, 99-2000, je crois, enfin ou dans ces eaux-là. Et c'était euh, c'était une période extrêmement riche pour pour plein d'échanges et pour plein de choses. Donc euh, les essais nucléaires, oui, ça a fait un peu de buzz euh, à l'époque. Ça a vraiment pas été cherché très loin à mon avis. Par contre, on se souvient beaucoup de de, de Nicolas Sarkozy parce que Sarkozy, il était connu pour être un petit peu euh, taquin vis-à-vis -vis de ses ennemis politiques. Et comme euh, bah, c'était un petit peu le rival de à un moment de, de de Chirac, il a il a il a eu des déclarations. Euh, par rapport à, au goût de Chirac Chirac c'est un grand amateur de sumo ouais, et euh, ouais. Sarkozy il s'est pas privé pour dire ouais de toute façon c'est un sport de bœuf ou un truc comme ça je sais plus exactement ce qu'il a dit hein.
6: oh, et, et, et les japonais
5: comme ouais. ce sont des gens qui sont extrêmement soucieux de l'image que eux euh, donnent à l'étranger, euh, forcément ça a fait un buzz assez monstrueux, ce qui fait que bah, Sarkozy non il a pas une bonne image euh, du tout <rire> je crois qu'il n'est même jamais venu au Japon parce que bah, visiblement je ne pense pas qu'il soit parce que il, il,
3: il avait dû y aller je pense sûrement pour des, des trucs politiques mais il n'a pas dû rester longtemps c'est vrai qu'il n'était pas du genre à, à, Chacun ses à goût, rester hein. Le, il Sarcos, a fait des, est des courses,
5: c'est son problème ouais, j, mais j, j cela dit c'est vrai que ça un petit peu entaché euh, ça n'a pas entaché mais disons que les années Sarko vu du Japon c'était moins la fête qu'avec euh, Chirac quoi. par contre sûr. les années Hollande j'en sais rien parce que Hollande. Ah. <rire> <rire> Mais, euh, si, donc,
3: euh, ça... il, a, il a osé dire une chose qui a, qui a un peu vexé, mais euh, sans plus, c'est qu'il a dit mes amis chinois alors qu'il était au Japon.
1: Ah oui, ah, oui, oui
4: ça peut vexer. Ah ouais,
1: quand même. Ouais. Ouais. <rire> non, mais
5: euh, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure les Japonais sont des gens qui sont extrêmement sens euh, susceptibles. Ça, c'est un de leurs ouais. plus gros défauts. Euh, la, la... Enfin, voilà, ils sont extrêmement susceptibles et assez chauvins, même très, très chauvins. Et euh, je dis pas qu'ils sont xénophobes ou racistes ou quoi que ce soit, mais ils sont chauvins. Voilà. Euh, donc, ils vous accueilleront les bras ouverts, mais pour eux, le Japon, c'est number one. Quoi, et et c'est tout. Euh, ben,
3: tant que tu viens en tant que touriste, ça va. si tu viens pour travailler, hmm, ça passe ben, moins bien.
5: Si, travailler, ça dépend pour quel genre de boulot, ouais. mais, euh, mais effectivement, ils sont, ils sont assez chauvins. Et euh, ils sont... Euh, ils sont pour. Ouais, si on a... ne peut pas vraiment donner de comparatif, mais ils sont, ils sont plutôt d'extrême droite sans, sans... sans être raciste quoi. Mais c'est vraiment priorité ouais. nationale, pour le coup. Euh... Ouais, c'est priorité aux Japonais. Ouais. Le Japon aux Japonais, c'est ça, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent mettre tout le monde dehors, qu'ils veulent, euh... qu veulent imposer. Ah non,
3: euh... ils, ils gardent leur culture, quoi. C'est juste qu'ils préservent Exactement. leur culture. Moi, je ils trouve ont... bien.
5: Bah, je... Moi aussi, je trouve. Euh, quand... Après y avoir vécu un certain nombre d'années, c'est parfois assez pesant en tant qu'étranger, parce que. Encore une fois, tu peux pas être intégré, euh, mais il faut te faire ouais. une raison. C'est-à-dire que quand tu sais que de toute façon, à euh, ah, même après 30 ans de Japon, euh, la première fois que tu vas croiser quelqu'un dans un restaurant, il va te dire oh, « vous utilisez bien les baguettes », ça, on va te le dire à chaque fois. Mais ouais. si tu t'es fait une raison et que tu te dis « Bon, bah de toute façon, il faudra que je, me, je réponde aux mêmes questions pendant tout le reste de ma vie », si tu t'es fait une raison, tu, tu vis super ouais. bien au Japon, tu es bien accueilli partout, la qualité du service est exceptionnelle. Non, mm -hmm. tu vis bien au Japon, mais… Euh, encore une fois ils sont chauvins et ils donnent priorité à leurs compatriotes quand il s'agit de donner du travail quand il s'agit de, 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 de plein de choses et évidemment en France c'est quelque chose qui est devenu extrêmement tabou et, euh, et sur lequel il ne faut surtout pas discuter quoi. donc euh, quand on s'y habitue on se dit que finalement ce n'est pas forcément plus mal pour, à, à, à plein d'égards euh, ça peut être pesant évidemment pour plein de gens à plein d'égards des, des donc il y a du bon dans chaque pays il y a du mauvais dans chaque pays faut pas généraliser mais l'image de la France euh, aujourd'hui au Japon elle se détériore parce qu'il y a de plus en plus mmh. de Japonais qui reviennent de France déçus euh, par l'accueil euh, par la, la qualité du service d'ailleurs pour eux ça ça s'appelle même pas du service parce que pour eux il n'y a pas de service euh, ouais. et, en gros j'ai lu dans un, dans un guide touristique qui était assez acerbe d'ailleurs à ce niveau là il disait de toute façon euh, en France faites attention les serveurs euh, et les vendeurs, ils sont, ils sont pas là pour vous servir, ils sont là pour, pour, pour vous assurer que vous partez pas en, sans payer quoi. En gros, ils sont, c'est pas, pas ça, là pour ouais. vous dire toujours, ils sont là <rire> parce qu'il faut quelqu'un pour éviter que tout le monde se barre euh, sans payer quoi. Ouais. C'est pas ça en vrai C'est
2: peut-être pas non plus complètement
7: faux. Mais le problème
5: c'est qu'en France on a un peu cette tendance à s'enorgueillir de, de la qualité du service en disant le service à la française, ça ne veut rien dire, quand tu as mis les pieds une fois au Japon tu te rends compte de l'absurdité de, de la formule quoi, alors évidemment quand tu vas en Russie euh, t'es content de revenir en France parce que de temps en temps on te dit bonjour, mais, euh, mais non, enfin, voilà, c'est très très caricatural mais en gros c'est dans cet ordre d'idée, et il y a de moins en moins de touristes japonais qui viennent en France mais il n'y a, a pas de secret hein.
3: Bah c'est parce qu'il y a du
5: foie, certains s'y plaisent, donc ils reviennent. Euh, mais euh, c'est moins l'amour fou que dans les années 60.
3: Okay. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as vu, il y a une émission qui passe en ce moment au Japon, enfin sur une chaîne, ils en ont tellement que... Bref, on avait zappé une fois sur une chaîne. On est tombé sur des cours de français avec une nana habillée en noir, les cheveux noirs, pliée sur les côtés des lunettes, et en mode mais monocorde, tu sais, genre la nana de mercredi de la famille Adams, et qui dit « Bonjour, vous allez bien ?» Et on s'est dit, mais comment ils peuvent avoir une bonne image de la France avec une nana comme ça, qui est monocorde et qui parlait, mais super mal en fait.
4: Et française ou
5: bah, japonaise, Si c'est des, NMA si ah des non, cours la française... de la NHK, je pense qu'ils sont obligés de, de justement d'être inexpressifs ouais. pour, pour se concentrer sur la, con, la, la prononciation ça, Mais les cours de la NHK de français, pour ceux qui ont déjà vu, moi je les ai regardés pendant très longtemps parce que j'étais obligé de, de m'en inspirer pour être moi-même prof, mais, mais ils sont très spéciaux. À chaque fois, c'est ouais. soit entre, entre, entre délire complètement psychédélique ou. Enfin, euh, ils ont un concept qui change tous les ans et qui est assez marrant pour ceux qui s'y connaissent, mais la première fois qu'on regarde, on peut se dire, mais c'est quoi cette émission de, de français mmh, c est, c
6: est, Mais quand on ça, regarde ouais. sur le
5: long terme, on comprend le délire des cours de français, Ou même, il n'y a pas que français, hein, c'est pareil dans toutes les autres langues, mais sur la NHK, ils aiment bien avoir des, des concepts tous les ans qui sont complètement délirants, et, euh, et quand on tombe dessus la première fois, on se dit, mais c'est quoi ce truc
4: Mais il faut regarder sur ça. le long terme, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Milt, une, der une dernière question pour toi
0: oh, bah, euh, Je n'ai pas vraiment de questions, mais si tu avais d'autres anecdotes euh, sur... Euh sur des Japonais qui seraient allés en France et qui auraient été tellement déçus. Euh, ça me ferait tellement plaisir à entendre.
6: Euh,
0: <rire> euh, bah, euh, alors, juste après, vous, euh, vraiment, que des, des trucs très anecdotiques ou euh, des, des... Non, je vais, même, je, vais euh, même te, je vais même aller dans le sens inverse,
5: c'est-à-dire que... Non, il faudrait euh, pas... J'ai euh, vraiment euh, brossé deux portraits qui sont extrêmement... Euh, pas extrêmes, hein, d'ailleurs, pour le coup. Euh, cette image idyllique, ce fantasme qu'on a, et la réalité qui, qui n'est évidemment pas pas euh, exclusive. Euh, on peut malgré tout dire qu'il y a beaucoup de japonais qui se plaisent plus en France qu'au Japon ne serait-ce que par euh, justement ce côté individualiste, il y a des japonais qui sont plus individualistes que d'autres
0: une espèce de liberté
5: sont, sociale sont, euh... Ouais, et puis, et puis, de toute façon, oui, en France, on, on, on aime bien se plaindre, mais on se rend pas compte déjà des, des avancées qu'on a par rapport à certains autres pays et même développés euh, dans, dans certains droits, dans certains, dans la qualité de de, de la vie, dans la tolérance aussi. Et, et c'est vrai que je connais beaucoup d'homosexuels japonais qui sont beaucoup plus, euh, euh, enfin, qui, qui se sentent mieux à vivre en France, à Paris, qu'au Japon, quoi. Parce que il oh, y a, il y a cette L'homosexualité au Japon, elle est, elle est encore tabou. Euh, il se cache complètement, alors qu'en France, on se cache, mais alors beaucoup moins. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je ne dis pas que c'est la, la, la fête du slip pour, pour les droits des homosexuels et tout ça. Mais on est vachement plus euh, tolérant envers tous les problèmes d'homosexualité que dans certains autres pays. Ça, c'est sûr. Et euh, au Japon, même s'il n'y a pas de, de, de ségrégation où, où les mecs ne sont pas battus à mort parce qu'ils sont homosexuels ou quoi que ce soit, mais ils se sentent mieux ici, tout simplement parce qu'on on a, euh, a une certaine tolérance envers certains, certaines choses et, euh, et qu'ils n''ont pas là-bas. Donc, tout n'est pas, tout pas euh, évidemment, sombre en France. Il y a des Japonais qui adorent venir en France,
6: ah bah oui, qui, aiment qui aiment
5: bien, un... justement, ce côté franco parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui, qui, qui supportent de moins en moins, si tu veux, ce, cet automatisme de la qualité du service et, euh, et qui aiment bien, en fait, la franchise et l'honnêteté des Français. C'est-à-dire que, et c'est vrai, en France, de temps en temps, tu tombes sur un serveur qui est vachement sympa, et avec qui tu vas rigoler, qui va faire des blagues, euh, qui, qui va être super cool. <rire> ça, ça arrive, bien sûr. Et au Japon, ça n'arrivera pas. Ouais. Parce que tu auras une qualité du service qui sera extrêmement euh, agréable, qui sera accueillante. Mais c'est automatisé. Et donc, tu n'as pas cette, euh, cette relation humaine naturelle. Donc, en France, c'est un peu les extrêmes aussi. C'est-à-dire que soit tu auras un serveur mal luné qui ne va même pas dire bonjour, qui va te ta la, monnaie en la balançant <rire> sur la table, etc. Puis d'un autre côté, de temps en temps, tu auras un serveur qui est, qui est vachement sympa, avec qui tu vas mmh. pouvoir rigoler. Et puis, euh, et puis pareil, tu as des taxis qui sont vachement sympas, qui font un peu la discussion et tout ça. Donc, il y a, y a aussi ce côté un petit peu, euh, un petit peu naturel. Et, euh, et surtout, euh, on prend pas des gants, quoi. C'est-à-dire que, bah ben, on est humain. Quand on est content, on est content. Quand on n'est pas content, on n'est pas content. Au Japon, tu prends sur toi, et mmh. ça peut entraîner mmh. un certain, une certaine dose de stress, euh, qui peut être plus ou moins euh, facile à vivre pour certains. Au Japon aussi, il y a des gens qui craquent, euh, qui craquent complètement, et ah. euh, ça peut arriver. Donc, euh, voilà, pour brosser un portrait, à mon avis, un peu réaliste, euh, les Japonais aiment la France. Euh, jusqu'à ce qu'ils y viennent et parmi les gens qui viennent, il y en a qui se disent bah, finalement la France est peut-être un pays qui a ses qualités, qui a ses défauts mais au moins ici on se sent libre voilà libre d'être nous-mêmes et, euh, et ça c'est pas forcément un mal
1: Il y a là, là Mio Nakayama, une ex-idole ex japonaise qui vit depuis des années en France et qu'on n'est pas si mauvais que ça quoi pour ta gouverne, elle est repartie. <rire> oh merde, oh merde. Euh, ah, Il voilà, ouais. ah, qui... ah, y, y a Amano qui... J'ai pourri ta soirée, mais malheureusement. Il y vient en
3: France, hein, par contre. Il y a qui vit en France et qui adore la tartate en française.
5: Oui, M. Amano, <rire> oui, info. tout à fait. Ouais. Bah, il, vient, il vient dans quelques jours, d'ailleurs.
3: Ah non, en plus. <rire> non, justement... bah, exactement.
5: M. Amano, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, M. Amano, c'est un, un artiste japonais qui a travaillé mmh. longtemps sur la série des Final Fantasy, qui travaille toujours sur la série des Final Fantasy, et qui se plaît beaucoup en France, par exemple. Il ne parle pas du tout français, il ne parle pas du tout anglais, mais, euh, mais il vient plusieurs fois par an, pendant plusieurs semaines, et parce qu'il adore se balader dans les rues parisiennes, il, euh, il aime le contact aussi qu'il a avec les Français. Donc, il y, y a évidemment des artistes qui, qui, qui aiment venir en France. Et il, a toujours, et, il, il sait faire la part des choses, hein. il voit bien qu'il y a des qualités et des... Mais il se sent bien euh, en France. Il est content de venir. Donc Jusqu'à quand ça durera Je ne sais pas. En tout cas, ça fait depuis 1998 qu'il vient régulièrement en France. Et comme beaucoup de Japonais. Donc, tout n'est pas sombre. Hein, mais le touriste de base, lui, euh, dans de nombreux cas, il est très déçu. Euh, parce qu'il s'attend à la même chose. À un autre, oui. Vous vouliez des, des, des anecdotes euh, ben Moi, a... j'ai eu la chance dans, dans, mon, premier, dans mon premier séjour... Euh, au Japon, d'avoir fréquenté pendant un an les bancs d'un lycée japonais. Donc, j'étais le seul gaijin, j'étais le seul étranger de, tout les, de toute l'école.
6: Mmh.
5: Et j'ai été reçu un peu comme une mascotte. Ouais, C'était un peu ça, quoi. J'étais la bête curieuse pendant, pendant les trois premiers mois. Euh, tout le monde venait me voir, tout le monde venait m'accueillir, tout le monde était tout souriant. Enfin, j'étais euh, la star, quoi. C'est un peu étonnant, place. mais... <rire> Et mais ça oui enfin c'était très très différent, j'avais un peu l'impression de ouais d'être une bête curieuse. Donc au début, c'était très agréable, après c'était un peu agaçant. Mais non, on euh, l'a je confirme. Mais mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, c'était un peu l'accueil qu'on m'a réservé et c'était l'accueil qu'on réservait généralement euh, à la fin des années 90 encore aux, aux étrangers qui venaient au Japon parce qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup. Et euh, en revanche, les japonais qui venaient euh, pendant un an dans un lycée français, bah, ils s'attendaient à avoir un peu cet accueil. Et ils s'attendaient un petit peu à être, pas des bêtes curieuses, mais en tout cas qu'on s'intéresse à eux. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, ils étaient perdus dans une classe, euh, bah, les gens s'intéressaient pas forcément au Japon, etc. Donc, tu avais un ou deux, deux otaku qui venaient les voir, mais sinon, ils étaient totalement laissés euh, tout seuls. Et oh. ils avaient énormément de mal à se faire des copains, des amis. Ils n'avaient pas du tout le même accueil, quoi. C'était... Euh... C'était, ouais, c'est. Il, il déchantait pas mal, en fait, à, à ce niveau-là aussi, quoi. Mais, mais ça, ça c'est beaucoup dû, en, en fait, à notre multiculturalisme, à notre. Euh, en, un autre exemple, euh, il m'est arri... Moi, quand te, tu vas au Japon et que tu lis un truc, enfin, euh, quand tu es au Japon dans le métro, il est pas rare qu'on vienne te voir euh, en anglais et qu'on te dise,
3: euh, vous venez d'où, quoi. Et. Alors qu'on te dit, help? Monde, help? Comment? Help, moi on m'a sorti souvent euh, Help, genre tu veux d'aide
5: Ouais, mais c'est pas rare du tout, tu vois, qu'ils viennent t'accueillir mmh. et ils, ils font ça de façon totalement spontanée, de façon totalement désintéressée et très gentille, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à toi, ils sont, ils sont contents de t'accueillir, ils, ils ont envie de t'aider si jamais ils voient que tu as un petit souci, etc. Mais parce que pour eux, dans leur tête, c'est totalement naturel, tu as une tête de blanc, tu as une tête d'arabe, tu as une tête de noir, tu pas japonais, c'est clair. Voilà, c'est évident pour eux, donc tu es un étranger, même si ça fait encore une fois 30 ans que tu es là. Par contre... En France, ils s'attendent un petit peu à avoir la même chose, parce que pour eux, dans leur tête, c'est la France, c'est des blancs, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, quand tu viens en France, quand ils viennent en France, bah, ils s'attendent pas du tout à, à, à voir cette mixité culturelle euh, ici, et personne ne vient les voir. Moi, il m'est arrivé une fois où la l'erreur que j'ai pas faite, mais d'aller voir une, une asiatique, j'étais persuadé qu'elle était japonaise, j'étais persuadé qu'elle était une touriste. Je sais pas pourquoi, mais je suis allé la voir pour pour lui demander, vous venez d'où en japonais? effectivement elle comprenait le japonais parce qu'elle était, euh, mais elle était japonaise ni en France et elle fait je suis française comme toi <rire> mais elle m'a répondu d'une manière mais froide et distante et, et presque méchante oh, en gros ouais, elle, ah, elle est
1: parisienne
0: ouais. <rire> elle, est, elle était parisienne est part, mais voilà. elle, <rire> de fait elle avait le bon temps de, de son
5: faciès j'aille la voir alors que moi j'y allais de façon un peu innocente j'étais persuadé qu'elle était japonaise et parce qu'elle avait tout de, de la japonaise touriste pourtant mais elle a très mal pris le fait que de son faciès, j'aille euh, la voir et que je la catalogue euh, bah, comme ça. C'est très français, en fait, dans, dans, la, dans la mentalité. C'est-à-dire qu'on a, on a cette, cette volonté, même si ce pas encore parfait, de, de, bah, de vouloir intégrer tout le monde. Les Japonais, quand ils viennent en France, ils sont, ils sont étonnés parce qu'on on leur parle pas en anglais, on leur parle en français. Et ça, ça joue beaucoup contre nous. Mais sont, les japonais ils se disent mais, mais ils nous parlent en français les français bah oui vous êtes en France en même bah même temps, oui mais il... moi je suis japonais bah, on, peut f... le
4: on peut français pas le savoir les français ils parlent pas anglais en même temps oui déjà voilà, il y a aussi
5: là. ça mais les japonais sont, sont mal placés pour nous donner les leçons en même temps mais euh... bah, de toute façon voilà c'était pour, pour dire que euh, il y a en France on a on a un multiculturalisme qui fait que les Japonais s'attendent s'attendent au même accueil que qui nous réserve enfin qui réservent eux aux étrangers qui sont encore assez peu nombreux alors qu'en France c'est tout simplement plus possible quoi.
1: Il Donc, arrive d'être un peu méfiant parce qu'une fois j'attendais une amie dans le métro de Tokyo je me suis fait serrer par trois flics japonais en civil j'ai pas compris quoi bon ils ont juste regardé mon passeport et euh... mais oui, bon mais ça c'est arrivé pas une fait fois. J'attendais juste, un juste fois.
5: Fois. mais j'ai effectivement eu un, un contrôle de, de police. Euh, où ils m'ont demandé mes papiers, mais ils ont été très courtois,
2: très gentils. Ils m'ont laissé repartir tout de suite parce que j'avais ma carte. il est parti en non. disant
1: bonjour. Voilà, donc. Euh, <rire> bah, nos
2: policiers aussi sont très courtois, très gentils. Je, vous en ai pas. je oh pense. pas dire. ils essayent parce que oui, ça, voilà.
6: ça,
5: ça, ça grimpe assez facilement. Quoi. Mais euh, voilà, il y, y a énormément de, de voilà le fait de, de vivre au Japon. Je pense que ça ouvre pas mal de, de ça ouvre pas mal les yeux sur sa propre culture et sa propre façon d'être avec les gens.
3: D'ailleurs, j'avais remarqué une chose aussi qu'ils font les Japonais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vois quelqu'un qui a un problème dans la rue, je lui donne un coup de main. C'est merci, au revoir, point barre. On lui donne de l'aide et on ne s'attend rien à voir quoi que ce soit en retour. Et bien, les Japonais, quand je suis allée là-bas et que j'avais vu une petite dame à un moment donné qui bataillait à monter les escaliers avec sa valise, qui avait l'air assez lourde, je vais la voir et je lui dis T'as skété Et elle me regarde, mais genre ultra contente que je lui demande de l'aider. Elle me fait Hi, t'as skété, kudasai. Donc, je lui donne un coup de main. Donc euh, j'étais avec mon, mon ami aussi qui lui, euh, lui, a donné, en fait, lui a donné le bras pour l'aider un peu à monter puisqu'elle avait de la difficulté à monter. Moi je lui ai monté sa valise. Une fois qu'elle était en haut, on lui dit voilà, on lui dit bonne journée et on allait partir. Et là elle nous arrête en disant ah, ⁇ arrêtez, attendez, attendez ⁇ en disant oh, qu'est-ce qu'il y a ?⁇ et Elle voulait nous donner absolument quelque chose. Et en fait il nous donne des biscuits ou des gâteaux ou des bonbons en général. Et on a halluciné qu'il euh, donnait une sorte de quelque chose en échange qui n'est rien en fait. En même temps on s'en fout quoi, parce qu'on on voulait lui donner un coup de main avec qu'elle bataillait Mmh. Et eh bien, euh, chaque Japonais que j'ai aidé à chaque fois, qui était juste d'une manière simple,
5: mmh.
3: il tenait absolument à m'offrir un bonbon. Ou Mais ça, petite...
5: ça c'était parce que tu étais étrangère. Parce que, entre japonais, ils le feront jamais, ça, tu peux me croire. Mais, le, le nom, Mais ça, c'est juste par, par faciès. Hein. C'est-à-dire que ouais. pour, pour elle, étais, évidemment, tu étais une touriste. Et puis, elle a voulu te remercier pour te montrer, parce qu'elle pouvait pas s'exprimer autrement. Elle a voulu mmh. te donner un petit truc mais c'est vrai que ça arrive assez souvent moi je me suis déjà retrouvé plein de fois pendant mes années au Japon dans des dans des bleds complètement paumés où il y avait personne mm -hmm. euh, dans des festivals d'été tu vois etc avec et je me j'avais juste à me balader dans la rue pour que les mecs derrière leur stand tu sais ils faisaient leur leur maïs grillé ils faisaient ouais ouais. Bonbons, leur bonbon leur leurs leur pommes d'amour etc. Ils étaient tellement étonnés de voir un étranger perdu au milieu des, des fêtes de montagne, ouais. euh, pas qui me donnait des trucs gratos quoi.
3: C'est
5: <rire> ouais c'est enfin on, on en est là aujourd'hui en France c'est vrai que c'est impossible c'est enfin de, de... en France ce sera
4: 15 euros <rire> non, bah non, moi non,
3: tu je, 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 je demande jamais rien. Enfin, c'est normal non, comme plein de gens quand tu quand tu, demandes, quand tu demandes, quand tu proposes ton aide, tu proposes ton aide. Point barre, c'est tout. Et le fait qu'ils donnent quelque chose en retour, je me disais, c'était pas une manière chez eux de s'éduquer à euh, vouloir toujours donner un coup de main à quelqu'un qui a un problème, tu vois. Au début, je pensais ça. Je me suis dit, tu me diras, c'est une bonne manière de euh, comment dire d'éduquer. Au quotidien, euh, le groupe, quoi. Et en fait, euh, apparemment, là, t'es en train de me dire non, je suis un peu.
5: <rire> non, ben, euh, non, je pense pas. J'ai jamais, non, j'ai jamais vu. Moi, ça m'est arrivé aussi comme toi qu'on me donne un petit truc en échange, mais je le refusais la plupart du temps. Ben... mais euh, Mais tu peux me croire, euh, si un jeune japonais vient aider une grand-mère, la grand-mère, elle va pas lui filer un paquet de senbe quoi. Ouais. Euh, non, non, elle va lui dire merci, elle va, elle va faire 4-5 courbettes, et puis euh, ils vont repartir ouais. chacun de leur côté. Mais non, non, je pense que c'était vraiment parce que tu étais étrangère et qu'elle a voulu te faire plaisir et qu'elle pensait aussi de son côté bah, lui t'offrir un peu du Japon. quoi. Tu lui as offert de ouais. ta générosité, elle t'a offert un peu du Japon.
3: Ouais, c'est vrai que. Ok. Parce que l'autre fois, c'était en France. Hein. J'avais vu deux Japonais qui cherchaient la boutique Repetto, tu vois, une boutique euh, ouais. chic en l'occurrence. Et euh, donc, on a, on a quand même pataugé longtemps pour leur trouver le, le magasin, puisqu'il n'était pas assez évident. Et une fois qu'on leur trouve le magasin, ils étaient là mec tout content et tout, j'ai fait ah ⁇ non, mais on veut rien, on veut rien ⁇ Et ils insistent tellement que tu t'oses plus, plus dire non tellement, ils insistent. C'est horrible. Ils <rire>
4: t'ont acheté une Tu plus, plus, plus les aider. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, moi, la petite vieille, je lui, je lui montre sa... ses affaires seulement si elle me donne 15 euros, hein, c'est tout. Pas moyen, tu veux ta valise et payer 15 euros. Non, il ne faut pas déconner. Connard. Eh ben français, quoi. Tupin, dernière question pour Flo, parce qu'on va peut-être le, le, le lâcher, euh, monsieur. Ouais, J'ai juste une question. Euh,
2: bon, j'aurai une anecdote, mais je la ferai après que tu sois parti. Euh, juste une question. Alors, j'ai entendu que euh, le mot vacances en japonais euh, était d'origine française. Hein.
5: Euh, ils utilisent le mot vacances, oui. Mais ils ont, ils ont un mot japonais aussi, bien sûr, pour, pour parler de ça. Mais c'est vrai que... Il euh, y a beaucoup de mots euh, français qui, qui, ont, qui ont un lien avec, euh, on va dire, la, la farniante. Là, je dis un mot italien pour le coup. Mais ouais. Okay. Effectivement, ils utilisent le mot vacances euh, bah, parce qu'ils sont jaloux de nos 5 semaines de congés payés. Quoi. Ils en ont ouais, combien déjà ils ont euh, ils ont, Officiellement, ils en ont, je crois, c'est 4, mais euh, alors, je crois que la moyenne, c'est 2. Ils prennent en gros 2 semaines de vacances euh, maximum et les deux autres, c'est du service. Quoi, pour... Euh, ils sont extrêmement dévoués, ouais. Alors
3: je travaille, ouais, la voie ouais, du, euh, du bushido.
5: Mais ça, euh, ça c'est vrai que les, les vacances en France c'est sacré. Eux ils, a, ils ont du mal à comprendre comment on peut prendre autant de vacances. Mais vraiment, je vous le dis. Hein. Ouais.
6: Euh,
5: J'ai travaillé pendant trois ans dans l'administration japonaise, donc euh, en tant que fonctionnaire, j'étais fonctionnaire au Japon pendant trois ans. Et euh, dans mon bureau, euh, on avait des liens avec la mairie de Nantes, euh, qui était la ville jumelée avec la ville avec, la, avec laquelle je, pour laquelle je travaillais. Et au mois, de, au mois de septembre, on avait un festival de jazz. Et on faisait venir des jazzers, des, des musiciens de jazz nantais. Et on passait par la mairie, évidemment, pour organiser ce truc-là. Donc, c'était au, au mois de septembre, on organisait tout. Et à la fin du mois de juillet, euh, j'étais donc le délégué pour faire le lien entre les deux villes. Et euh, j'appelle la mairie de, de Nantes, je demande la personne. Et euh, elle me dit « Ah ben, bah, il faut rappeler en septembre. » Et ouais. j'ai été voir mon boss... Euh, je lui dis, bah, écoutez, euh, ai dit, écoutez, j'ai un petit souci. Elle est, la, la, la nana qui organise ça, elle n'est pas là. Elle fait, ah bon, bah, rappeler la semaine prochaine. Je lui ai dit, non, il faut rappeler dans un mois. Elle fait, comment ça Elle est malade Je lui ai dit, non, elle est partie en vacances. Elle en vacances pendant un mois, elle a, il n'a pas compris. Il a fait, plus... il, il a fait un choc, c'est le psychologique. Il, il, a choc, il a eu un choc parce que, parce que bah, non seulement le boulot, on ne pouvait plus avancer. Pour eux, c'est un mois de, de, dans l'année. C'est quand même. Euh, ils on, on était bloqué, on ne pouvait plus avancer parce qu'il fallait attendre le retour de la, de la nana et euh, enfin pour eux c'était un stress monstrueux à enfin partir un mois de l'année pour eux c'était choquant voilà. donc euh, je ne sais pas s'ils sont jaloux, en tout cas ils sont toujours très surpris par, par le nombre de, de vacances qu'on a et surtout parce que nous on les prend en fait, et eux ils en ont beaucoup dans leur congé dans leur contrat mais ils ne les prennent pas ou beaucoup moins du moins
4: ouais. les offrent à leur boîte
5: c'est un peu ça ouais ou alors, ils les prennent, mais quand ils démissionnent ou avant de prendre leur retraite, ils partent un peu avant. Enfin, On, on voit ce genre de cas de figure. Ils cumulent les congés payés. Et moi, J'ai déjà vu des gens partir trois mois avant la fin de leur contrat parce qu'ils avaient accumulé tellement de, de, de congés non, de payés non, non pris bah, qu'ils prenaient tout à la fin. Et au final, ils partaient trois mois avant tout le monde. Quoi. Enfin, avant tout le monde, ils partaient trois mois à la fin de leur, leur contrat. Mais euh, oui, ça, c'est sûr. Les Japonais, ils sont, euh, sont des gens qui, qui bossent euh, plus que nous euh, en termes... Je ne dis pas qu'ils bossent mieux, mais en tout cas, ils bossent beaucoup plus.
3: Ouais. Bah, ils sont restés à l'époque du samouraï, quoi, où ils voulaient leur culte à leur maître, sauf que le maître, c'est le patron, c'est la boîte, c'est l'entreprise.
5: Ça a un peu changé, ouais. hein, c'est vrai, mais mm. c'est vrai que ce que tu dis, c'est la, la culture mm. du… Euh, Bushido. Oui, ouais, et puis même au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le shushinkoyo, c'est l'emploi à vie, c'est un système économique ouais. japonais qu'on a tous étudié en classe de seconde normalement. Mais euh, aujourd'hui, c'est terminé. Mais pendant pendant très très longtemps, et ça vient comme tu le dis de bah de, de cette déférence envers le, le maître du le maître euh, bah, du groupe quoi. Mmh. Mais euh, ils sont dévoués euh, corps et âme. On leur garantit un emploi à vie, mais en échange, ils sont dévoués quoi. Ouais.
3: C'est pour ça que ils restent très tard et donc le soir ils vont faire des karaokés, ils vont se divertir, et rentrent très peu chez eux. Bah, après le
5: boulot ah ouais, il y a la deuxième mi-temps. Ouais.
1: Après ouais. le boulot j'ai jamais vu. Et... Il... Je sais pas si vous avez fait la même chose mais moi j'ai jamais vu autant de mecs bourrés au mètre carré
4: le soir.
5: Ah bah ça. Ah oui ils boivent beaucoup oui ça c'est. Ah ça. ouais. Mais, mais <rire> vraiment,
1: quoi.
4: <rire> On se pose plus. Là, les, 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 la, la question sur les coins où tu traînes hein, parce que. T'as une qui vient t'allumer. T'as des. Et encore je ne sais pas tout dire.
3: D'ailleurs, pour info, on était une fois allé dans une sorte de restaurant-bar euh, coréen qui était tout nouveau euh, vers Kyoto. Et donc, euh, trop content de nous voir parce qu'on était les seuls étrangers qui étaient venus. On était les premiers en fait à être venus dans ce, dans ce restaurant. Donc la nana toute contente a fait ah vous êtes les premiers et tout. Alors, on fait ah bon et tout. Enfin, on pensait qu'il y avait d'autres <rire> étrangers. Et à côté de nous, on avait une table où tout le monde ben, il buvait mais de la bière et il fumait. Il y en avait un vous voyez qui n'avait rien pris. Et euh, nous, on a commandé en fait quatre grands verres d'eau parce qu'on avait mais juste mais trop soif tellement on avait marché. Et donc, on sert notre flotte. Et là, le mec, tout content, il nous voit à côté en train de, 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 de s'être servi de l'eau. Il demande de l'eau aussi. En fait, il osait pas, au, aux alentours de ses camarades, de, de prendre de la bière. Et quand nous, on a commandé notre, notre flotte, il, en, il a osé commander de l'eau. C'est assez marrant. Effectivement. Donc, je sais pas si c'était ça la solidarité pour euh, faire genre je, je, je ne bois pas parce que de l'eau parce que je serais le seul comme il n'était plus seul bah, il en a profité pour boire c'était assez marrant
4: peut-être qu'il ne savait ouais. pas que l'eau existait puis euh, il s'est dit jamais vu c'est peut-être ça. ça donc ouais pour, pour conclure on va, on, va laisser, on va laisser Flo tranquille Flo on va parler un petit peu de toi donc pour ceux qui ne l'auraient pas connu euh, l'appel à un ami c'était Florent Gorge donc Florent Gorge euh, qui est donc le patron de de ma Book. Euh, qui est le présentateur euh, qui écrit euh, les, euh, la Playhistoire Ils oublient la Playhistoire, est sur la la Playhistoire sur no et sur la chaîne
2: Playhistoire, sur Alors, je fais juste un petit truc là. Excellente émission, entre parenthèses, je ne dis pas ça parce que le gars est là. Mais je dis aussi que j'ai regardé nos lives récemment et qu'ils sont encore à l'agonie financièrement. Ouais, si vous n'êtes pas abonné, euh, voilà. Ouais. No
5: Life euh, est une chaîne euh, gratuite qui diffuse évidemment gratuitement et il compte sur les revenus de la pub qui sont euh, évidemment très très peu nombreuses sur les chaînes du câble, enfin en tout cas de la DSL, et sur les abonnements de, de leurs membres qui, qui donnent un, un droit à de la VOD sans limite, et effectivement ils ont besoin d'aide, vraiment besoin d'aide, ils sont dans une situation un petit peu critique en ce moment, donc mmh. ils proposent vraiment des émissions cool qui sortent de l'ordinaire et qu'on trouve vraiment nulle part ailleurs, et évidemment la mienne, je vais en profiter pour en parler, mais elle sort aussi de l'ordinaire, ça s'appelle Les Ouvriers de la PlayHistoire, et ça traite des jeux vidéo euh, complètement barrés, complètement euh, oubliés aussi, et qui mériteraient en fait qu'on qu les remette au devant de la scène. Donc c'est souvent des, des concepts euh, complètement fous, euh, des histoires de développement qui n'ont pas du tout euh, fonctionné comme ça devait l'être. Enfin voilà, c'est toujours bourré d'anecdotes euh, rigolotes. Et donc et ouais, moi j'avais Des jeux que personne ne connaît. Ouais, justement, tu, tu lis en fait, sur tu... nous.
1: Voilà. Non mais attends, tu as parlé de Mio Nakayama, de no Tokimeki High School, rien que pour ça j'adore. Ah, bah, tu vois. Voilà. Et
5: ouais, par bon. exemple, ce soir, même si la, la diffusion du podcast ce sera pas, ce sera pas bonne, mais pas ce bon soir, de... on a parlé d'un <rire> jeu qui, qui, a été, euh, financé, qui a été commandé par le ministère des Finances japonais et financé par les impôts des japonais. Vous voyez, ce genre de jeu, ça existe au Japon. Et,
6: euh,
5: voilà. Un jeu vidéo, wow. un shoot shoot'em up, financé, bah, par les impôts. et ouais,
2: ça, ça existe. D'accord.
4: Et donc, es, euh, ton actu je... bah,
3: D'ailleurs, euh, si vous aimez bien les jeux vidéo, moi je les démonte sur VeriArd. Donc euh, après, euh... il <rire> y a aussi ça. <rire> L'émission euh, faite par MO5. Euh, ah bah, tous, tu,
5: tu, tu connais bien nos lives alors
3: Ah bah oui, je connais bien nos lives. Ah bah voilà. J'y vais de temps en temps euh, pour, pour les émissions de VeriArd. Donc voilà quoi. Ouais.
5: Qui malheureusement s'arrête l'année prochaine. À...
3: Ouais, parce que c'est beaucoup, beaucoup de, de beaucoup temps de et c'est beaucoup de travail. Et euh, bon, comme c'est pas rémunéré aussi, euh, ouais. chacun a des plans de carrière différents. Et donc voilà quoi c'est pas le problème hein. c'est avec plaisir qu'on a fait déjà l'émission Véryard, mais voilà quoi à un moment donné il faut pouvoir vivre aussi malheureusement donc, euh...
5: ouais, bah, donc ça fait deux ans que je fais l'émission mmh. euh, Les Oubliés de la Histoire une fois ouais. par semaine. Je sais qu à quel point ça demande beaucoup de travail. Ah, ouais, bah. Et évidemment, on ne pas rémunéré. C'est d'autres d'autres business models, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut ouais. beaucoup de passion. Et euh, moi, je le fais par passion, évidemment. Et bah, mais, ouais. Tout ce qu'ils font, c'est par passion aussi. Donc, il faut les aider, quoi. Donc, et moi, mon ouais. actu, bah, écoute, raf euh, je continue de publier des bouquins. Récemment, on a publié une BD en pixel art qui est vraiment Bas cool. Def. Qui s'appelle Basdef de Deluxe mmh. C'est dessiné par un artiste lyonnais qui s'appelle JB et euh, c'est un geek hein, le gars il adore les jeux vidéo, il joue beaucoup aux jeux vidéo depuis très longtemps donc il connaît bien le sujet et donc il a eu l'idée d'imaginer deux, deux geeks deux nerds qui euh, jouent à un jeu un peu bizarre euh, qu'ils ont acheté sur internet, sur NES et euh, lorsqu'ils commencent à, quand ils lancent le jeu, ils se retrouvent aspirés dans leur NES et ils vont se retrouver dans un monde 8 bits et ils vont essayer de sortir de, ce, de cet univers et alors évidemment c'est bourré de références tout ça c'est en pixel art c'est des petits gags qui sont vraiment très cool et dans la deuxième partie ils arrivent à en sortir et puis ils parlent et décident de partir en vacances le mec il emmène sa Game Boy il se retrouve aspiré dans sa Game Boy donc <rire> rebelote et là c'est dans un univers monochrome à quatre couleurs de gris enfin 4 dégradés de gris et donc on vient de sortir cette BD qui est offerte avec un DVD et dans le DVD il y a euh, une heure de, bah, de, 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 de contenu euh, pareil du dessin animé l'adaptation de, de la BD en dessin animé tout en pixel art aussi c'est vraiment super voilà, ça c'est ma okay. mon actualité récente. C'est disponible ça, c'est euh, disponible sur internet, euh, c'est dans les Fnac, c'est où? Alors on trouvera dans les FNAC tout début juillet, sinon c'est déjà disponible sur le site de l'éditeur, donc mon site, euh, wow. au Omake euh, O-M-A-K-E, B O O K -S .com, ah, bah,
4: Parfait. Voilà, c'est et... disponible déjà. Et puis t'as sorti donc justement parler des oubliés de la Playhistoire, histoire, t'as sorti les DVD il n'y a pas longtemps. Ouais.
5: Oui, et mmh. la ouais. première année d'émission, on a j'ai tout compilé. Encore une fois, hein, comme c'est pas payé euh, cette émission, euh, je fais tout pour le plaisir. Et puis euh, eux aussi de leur côté, bah, ils diffusent sans aucune garantie de quoi que ce soit. Mais ils le diffusent. Moi, je garde les droits sur le truc et j'ai réussi à faire une box. Et euh, bah, maintenant, j'essaie de le vendre. Donc c'est peut-être avec ça que je gagnerai mon premier euro. Pour le moment, c'est pas encore euh, c'est pas encore atteint. Mais un an de travail que j'espère maintenant rentabiliser. Donc si vous avez euh, raté plein d'épisodes mm. ou si jamais vous euh, voulez découvrir l'émission, il y a plus de 4 heures d'émission dans, dans dans la DVD box, euh, Désoublier la Playhistoire », la saison 1 yep.
6: euh,
5: avec un bouquin de 150 pages euh, tout en couleur qui présente euh, l'émission et qui détaille encore plus les jeux, ouais. euh, voilà.
4: Mm. Donc voilà, et pour... ça me permettra de un petit peu de tout ce travail. Aussi. Et donc mm. pour mm. ceux qui connaissaient pas, tu as aussi fait l'histoire de Nintendo, bah, tu as écrit plein de bouquins à côté. Ouais, et puis j'ai traduit pas mal de mangas aussi.
1: Et en parlant d'émission, vous refaites un Desert Bus euh, l'an prochain Ouais, ah bah, je suis content que tu en parles. Je connais d'ailleurs.
5: Ça fait plaisir. Mais oui, Desert Bus, c'est un jeu que j'avais présenté dans les Obés de la PlayHistoire, qui est un jeu complètement fou. En fait, c'est euh, le jeu le plus réaliste du monde. C'est clair. Euh, c'est <rire> un sérieux game. À ils se sont dit on va créer le jeu le plus réaliste du monde, c'est-à-dire qu'on va euh, on va créer un simulateur de bus dans le désert, et de façon réaliste, c'est-à-dire que tu traverses euh, 800 km dans le <rire> désert américain,
6: mais c'est un poids,
5: <rire> avec la vitesse limitée du bus à 80 km heure, et donc pour relier Las Vegas à Tucson, il te faut à peu près 8 heures, euh, et donc tu roules tout droit, tout droit, tout droit, sans jamais t'arrêter pendant 8 heures, Super. Euh, et, euh, et en fait c'est un, un concept complètement barge hein, bien sûr,
3: T'as des mousses
1: à... de temps en temps ah, T'as la, ouais, la mouche T'es heureux, tu vois la mouche arriver C'est combien de 4 heures où la mouche arrive et t'es heureux oui. quoi. Il, se, <rire> il se passe rien dans ce bus C'est à dire que tu peux pas garder par exemple, Il faut faire attention parce que tu peux
5: pas garder La manette posée en se disant bon, Le truc il va tout droit, il euh, n'y a rien à faire Donc non. je vais attendre 8 heures pour voir ce qui se passe Quand t'arrives à Las Vegas non, tu peux pas parce qu'il y des quand même des bourrasques devant. Donc tu es obligé de garder tout le temps la main sur la manette pendant 8 heures, sinon tu te retrouves dans le bas côté. Et tu es obligé d'attendre la dépanneuse qui arrive elle aussi en temps réel. C'est-à-dire que si tu as déjà fait 5 heures de route, tu es obligé d'attendre 5 heures que la dépanneuse Oh mon dieu <rire> oh, là, là.
2: Oh, merde
5: Ouais, et, et, donc, et donc il se, se passe rien. Sauf, sauf au bout de 5 heures de jeu, tu as un moustique qui vient s'écraser contre ton pare-brise. C'est le seul truc <rire> qui se passe. Et, et,
2: et,
0: et
5: donc, donc, en fait, on a eu l'idée voilà. euh, de reprendre le concept euh, développé par des Canadiens, vive les Canadiens. Yay. Et, Allez, et qui était en Elle fait utilisé Le jeu le plus le, En fait c'est un des jeux Les considérés comme les, les plus chiants du monde euh, Ça c'est obligatoire oui. Mais ils se sont dit c'est marrant Parce qu'avec ce type de jeu tu peux faire des rallyes C'est à dire que tu peux faire Ce qu'on ce qu appelle du, du long play aussi et, et les mecs ils ont eu comme idée géniale euh, bah De rouler tant que les gens font des dons Donc de voir combien de temps ils pouvaient rouler et euh, ils ont commencé comme ça et aujourd'hui ils ont et, et l'argent qui était versé c'était reversé à des, euh, à des à des associations caritatives et depuis 7 ans qu'ils font ce truc là je crois ou 7 ou 8 ans ils ont récolté plus de 1 million de dollars
4: c'est pas vrai et, ah ouais, et la même. dernière
5: année ouais. ils ont roulé pendant 6 jours ah <rire> ouais 6 jours non stop des donc fous. ils se relayaient pendant pendant évidemment pendant 6 jours ils font des tas de trucs à l'écran il y a de l'animation hein, et on ne le regarde pas jouer pendant 6 heures de suite il se passe plein de trucs à l'écran donc c'est plutôt bien foutu et donc, euh, moi, j'ai eu l'idée de, de faire, ce, de, de prendre ce concept et de, bah, de l'adapter un peu à la sauce française et de faire la même chose. Donc, je me suis entouré de deux, trois copains qui ont été tout de suite partants. Et l'année dernière, donc au mois de novembre, on a lancé la première édition de Desert Bus, parce que c'est le nom du jeu, le Desert Bus de l'espoir. Donc, on a repris le même concept. Et on fait venir des tas de gens. Toutes les heures, on change de personne. Ils viennent conduire le bus avec nous et pendant ce temps, on discute, on fait des interviews et on roule non-stop. Et l'année dernière, on a récolté 17 000 euros quand même, c'est pas mal. Ah oh,
0: génial, oh, ouais. ouais, c'est ouais, super.
5: Et on roule voilà pendant euh, pendant 72 heures non-stop euh, en faisant des trucs à l'écran. Enfin, on, on rigole aussi et puis on va essayer de faire cette année quelque chose de beaucoup plus euh, euh, avec les Canadiens. On aimerait vraiment qu'on puisse lancer un, un vrai mouvement mondial, c'est-à-dire que eux, on a repris en fait des heures de bus quand eux s'arrêtaient. Donc, eux, ils ont roulé six jours, nous, on a roulé trois jours, ce qui fait qu'au total, on a roulé dans le monde entier pendant neuf jours. Et c'est visible. Ça c'est ce fait qu'il y a une chaîne en fait, du monde entier, que chaque pays en fait, s'occupe de ses propres associations caritatives. On aimerait bien lancer ce genre de concept, montrer qu'avec les jeux vidéo, on peut faire des bonnes actions quand même. C'est visible
4: où, accessible comment euh, bah, L'année
5: ou... dernière, on, a, on, a, on était sur Dailymotion qui nous avait prêté un serveur, et puis on était relayé par euh, jeuxvideo.com qui, qui, qui retransmettrait aussi le, le stream et euh, bah, c'est accessible, on a, on a fait beaucoup de, de pubs sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'au bah, moment où on allumait en fait, notre, notre stream, on avait déjà 400 personnes qui nous regardaient, et on est monté à 3-4 000 euh, simultané pendant de pendant, pendant nombreuses heures, donc ça a plutôt bien marché, je pense que l'année prochaine, vu le buzz que ça a fait l'année dernière, ça, va faire, euh, ça sera plus important l'année prochaine. Quoi. Et donc voilà, au mois de
0: novembre, yeah. revenez pour Desert Buzz.
5: Ah, et
1: ben, on revient, ouais, carrément. Il a il a problème, que ça, ça pourrait te prêter un Canadien pour commencer C'est ça <rire>
0: je, je me dévoue pour la cause
6: Ah
1: très bien ah. euh, C'est de... vrai que
5: c'est des Canadiens anglophones Ils ne parlent qu'en anglais pendant six jours Et je crois même euh, On a essayé de, de, de communiquer ensemble Pendant les, 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 les quelques heures qu'on avait en commun De Desert Bus, il n'y en avait pas un qui parlait euh, Français chez eux
4: bah, Le nôtre
0: il parlait peu français Le français Je me débrouille un tout petit peu Mais ça reste compliqué euh, non, mais c'est bah, bah, une super initiative en tout cas. Ouais.
5: Ben, euh, merci. En tout cas, les, le, le mérite revient pas à nous, mais aux, aux Canadiens qui ont eu l'idée. Mais euh, en tout cas c'est un, un jeu qui est complètement fou et euh, Mais qui permet aujourd'hui ouais. C'est le jeu le plus nul du monde Mais qui permet de, bah, de souffrir un petit peu pour non. une bonne cause Non, ouais.
0: non Raph te dira que le jeu le plus nul du monde C'est To The Moon puis euh... mais Non, <rire>
4: hein.
3: <Mais par> c'est <rire> Raigar Rai Sur Rai -Gar. NES, <rire> il est horrible
4: Mais par contre contre sur nous Chaos Theory ira euh, faire un tour en bus mmh. ouais. Je pense que vous êtes d'accord ah oui, évidemment. Donc, on rappelle au makebooks.com Ouais, parce qu'il y a plusieurs livres. Oui, tout à fait. Il y en a un paquet d'ailleurs,
5: prolifique. Oui, le catalogue s'étoffe, mais ce n'est pas encore Gallimard. Bah c'est bientôt.
4: C'est
3: un Petit à petit l'oiseau fait son nid, comme on dit.
4: Il voit déjà Gallimard là. Bon, en tout cas, merci Flo, tu m'as sauvé mon podcast. <rire> bah écoute oui parce que Star Wars euh... ouais Star Wars c'était euh, un peu, c c un peu mal barré hein. pour donc, une prochaine fois ouais. donc, mais, donc merci on en parle. Mais, bah, <rire> le prochain numéro quoi
5: gros <rire> ouais, bisous à qui... tous mais faut que j'y aille je suis très okay, à l'amour ah, salut merci salut Flo merci, merci.
4: Plus. Bye, bientôt,
3: bye. merci à plus bientôt salut
4: Bon, alors, après avoir vu euh, la vision de la France du Japon avec notre cher ami Flo, Milt, toi, tu as quelque chose à rajouter de ta vision euh, d'étranger que tu es, de, de notre belle France
0: Oh, j'en ai tellement, j'en ai tellement. Alors, euh, pour euh, justement pour cet épisode un peu euh, la France vue d'ailleurs, vu que je suis le seul à avoir eu le mémo, a priori. Euh, je me suis dit que euh, récolter un peu les stéréotypes des Français à travers les médias... Euh, après cette histoire des trains trop grands pour les quais euh, français que vous avez,
1: bah, c'est bon, ça va.
0: <rire> Je me suis dit c que en juste
3: c'était c'était pour que les Belges se sentent mieux parce qu'on leur en fait tellement de blagues. Oui. Parce que y oui. a une période ils ont voulu faire un pont où il n'y avait pas y avait rien dessous il servait à rien pour que les Belges puissent rigoler. Et sauf qu'un jour quand on lui a dit ouais bon c'est bon le pont il fait rire les Belges mais maintenant il faudrait l'enlever. On peut pas il y a des Belges qui essayent de pêcher au-dessus.
4: D'accord. On fera voilà. une émission sur les Belges. Ça. Donc,
0: euh, bah, mais non c'est ça parce après, que nous au en Québec au Québec, nous les Français, c'est un peu les belges à nous. Donc euh... ah, D'accord. Ah oui, hein, c'est euh... c'est comme ça. Donc on a... j'ai décidé de faire une petite liste des stéréotypes juste pour qu'on passe à travers, puis qu'on discute un peu, voilà, voir ce que vous en pensez, puis que Voilà, on est passé on, à on... travers, c'est fait. Non non. <rire> Alors, le premier stéréotype que j'ai trouvé, c'est qui a l'air d'être le plus répandu, c'est que les Français sont mal polis. Euh il y je a te des bah, écoute, te faire enculer. Bah, pédé. Hein, bah ben voilà. Euh, je, mal pense, léché. je pense que. <rire> Québécois Je pense, je pense que l'argument a été, a été prouvé. Euh, Non, Tout ça pour dire que beaucoup de sondages ont été faits à travers les pays d'Europe pour dire quel est le pays qui est le plus mal poli en, en termes de réception de ses touristes. La Suède Et, euh, non, 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 non. Au début, la, la Suède, Russie. Il n'y a pas de
2: touristes.
0: <rire> c'est vrai. Il y a, il y en, <rire> a, eh, je les ai rencontrés la semaine dernière, les 20 qui sont arrivés deux. dans les, <rire> On les a rencontrés, c'est très sympa.
2: Et parmi euh... les 20, il y en a 5 qui écoutent le podcast. Ça.
0: <rire> mais ils parlent pas français, c'est un peu con, mais bon. Mais euh, donc, alors, euh, au début, le pays le plus impoli était la Russie, mais la France est passée devant. Euh, un sondage a été fait pour dire que la, pour euh, essayer de voir quelle était la perception des pays européens sur leurs voisins. Puis les, euh, la plupart des pays étaient du genre à dire que la France était le pays le plus malpoli et le plus arrogant. Et le plus drôle, c'est que les Français disaient la même chose il disait dans le sondage ah ben bah, on est les pires et euh, donc euh, personnellement en, à chaque fois que je suis allé à Paris bah pas à chaque fois de, euh, disons les 4-5 premières ou 7 ou 8 20, 20, 30, 37 50, ça. Ouais, toutes les, les fois toutes les fois où je suis allé à Paris euh, voilà. euh, avant de nous connaître euh, donc c'est oui en plus c'est en plus c'est vrai avant de vous connaître euh, à chaque fois j'avais un mauvais j'avais un mauvais moment à Paris mais à chaque fois que ça arrivait j'avais tout le temps une espèce de réception assez euh, disons controversé de la France où euh, bah, j'ai vécu en France avant mais euh, à Paris c'était très euh, c'est tu demandes un, tu demandes un, euh, un, tu demandes la route à quelqu'un sur euh, sur le trottoir personne te répond les gens te disent euh, non je suis pressé euh, euh, les <rire> j'ai pas d'argent non, non j'ai pas d'argent non mais je veux juste leur non j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent donc, c'est un espèce de. Je sais pas pourquoi. Bah, bah, moi, je le sais pourquoi parce que je le, je le perçois, mais. Mais nous, on ne comprend vous... pas, par mais... contre, hein. <rire> voilà. pour le coup. <rire> tu, tu es un peu obscur, là, excuse-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas d'où. Bah, moi, je sais. Ah bah oui, je le ça. vois, mais est-ce que, est-ce que vous, <rire> les Français Non, mais vous, les Parisiens
4: C'est bien, vous, on n'aura Parisiens... pas, faire... pas besoin de faire un podcast sur les. Ouais, je me sens canadiens pas, je me
0: sens pas visé
3: parce que, de que... toute façon, je suis, je suis ardéchoise, déjà, tu vois.
0: Non, mais on va pas, par le mais est-ce que vous, les parisiens, vous vous sentez mal poli euh... Moi, je suis
3: pas parisienne, donc. Ah euh... oh,
0: non, 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 non. Vous vivez à Paris, vous êtes parisien. Ah, ah non. Putain, je me suis jamais posé la question, bordel. Est-ce que. Non, parce que. Honnêtement. C'est. Bah, quand tu vas dans un commerce, tout le monde est très content de faire des affaires. Mais quand tu es dans la rue ou que. es moi, je vois souvent des gens qui. Euh, bah, qui. Euh, disons, qui. Euh... Tabernacle, ah, ta...
3: excuse-moi, c'est une insulte quand même.
0: Tabern bah tabernacle, ça, c'est pas, pas très insultant. Mais, par exemple, là, le, le, le signe de la malpolitesse que je vois le plus, c'est des gens qui, dans la rue, harcèlent les filles, euh, par exemple. Euh, J'ai vu Raph le faire
1: quelques fois. Euh... Uniquement, les, uniquement les mineurs quand elles sont accompagnées de leurs copains.
0: C'est ça. Euh, J'ai vu... Euh, J'ai vu, bah, ai, vu des mecs s'engueuler euh, pratiquement euh, à coups de poing. J'ai je sais pas, c'est un espèce d'écosystème à Paris où tout est très. Euh, tout, tout est tout... Et, et je, je sais pas pourquoi j'ai un peu vous de <rire> moi, mais. Euh, non, 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 je vais non, faire ma chronique
1: jusqu'au bout. Et vas-y, accroche-toi. Tu peux y arriver. Moi, j'ai fou en toi.
2: Bah, t'es le seul, hein, j'ai l'impression. Euh... Non, je t'écoute, je t'écoute. Je euh, <rire> vais même plutôt dans ton sens, en fait. Euh, parce que c'est vrai qu'effectivement. Euh... Alors, bon, moi, je suis pas non plus parisien, parisien on va dire, mais j'habite Paris. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais euh, là, ce qui se passe, c'est qu'à Paris, mmh. euh, quand quelqu'un vient vers toi en souriant, c'est qu'il va demander du pognon. C'est pas faux. Oui. Oui. Donc c'est vrai que c'est difficile lorsque quelqu'un arrive en souriant en se disant J'espère ne pas déranger, est-ce que je peux avoir mon chemin
4: Et qu'en plus, il ne parle pas français. Euh, non, parce je ne suis pas d'accord avec vous. À Paris, même les mendiants, ils font la gueule. Ah. Tu n'aurais pas 3 euros, connard <rire> bah, là, mais c'est parce qu'ils
1: sont adaptés, ouais, c'est ça.
0: Mais voilà, c'est ça. C'est Oui, tu sais, t'as pas 2 euros, tu donnes 2 euros, puis t'en as, as pas 5 au final.
2: Euh, puis, euh... Ah, bah
3: ça, c'est le côté abusif de, des grandes villes. Hein. Désolée, mmh, non, moi, ça, je suis désolé, mais
2: moi, chaque que Tu donnes des euros, toi. Toi, c'est parce que tu donnes des euros, mais le vrai problème Moi, pareil, je, donne que, de... moi. Ah, je, je là, donne que dalle, ça. moi.
3: Je, je grille tout de suite les mecs qui arrivent. Nous, on n'a pas l'habitude d'avoir des gens qui font ça comme ça. Déjà, c'est mal poli dans la manière dont ils demandent les choses. Tu le sens tout de suite arrivé à 10 000 km, donc tu fais non. Là maintenant ils, utilisent, ils commencent à utiliser les techniques qu'on utilise en province où c'est euh, ouais excuse-moi je suis un de te déranger je suis un petit peu embêté là voilà il manque genre 10 centimes pour, euh, pour mon foutu ticket de métro tu vois ou enfin pas de ticket de métro mais mon... mon ticket de bus et je peux pas je peux pas et je dois absolument rentrer chez moi ouais, c'est vieux et ça, mais
4: ça se fait dans toutes les gares non mais enfin c'est pas que ça se les fait les dans records. toutes les
3: gares mais généralement ça arrive que ben c'est généralement des jeunes parce que nous, ils font, les jeunes, ils, ils leur faisaient payé, mais plein pots limite, les, les tickets de car. Donc, des fois, bah, tu te retrouvais comme une con, euh, et il te manquait 10 centimes pour payer ton, ton billet. Et donc, dès que tu vas voir le mec, tu lui dis, vous ne pouvez pas être indulgent. Le mec, c'est non, c'est temps. Donc, oui. tu ne peux pas prendre le, le car et tu es bloqué. Alors que vous, vous avez le métro, donc vous pouvez le gruger. Il n'y a personne qui contrôle plus que ça. Puis, au pire, si tu te fais contrôler, ben, tu n'as pas de bol, quoi, c'est ça. Mais sinon, euh, nous, non, tu vois, ne tu tu pourrais, tu pourrais pas truander comme la, les Parisiens le faisaient. Moi, je suis arrivée à Paris, j'ai vu qu'ils truandaient, ça m'a. Ça m'a choqué parce que je n'avais pas l'habitude de truander. C'est psychologique. Mais limite, hein, je peux <rire> dire que nous, on a... Enfin, moi, je n'ai pas cette habitude dans ma province d'être euh, agressé ou alpagué comme ça. Euh, ça commence à venir de plus en plus parce que ben, les gens commencent à s'expatrier un peu à droite à gauche. Et quand tu vois des Parisiens qui arrivent dans les régions, tu les remarques tout de suite. Hein. On les insulte tout d'un coup parce qu'on ne peut même pas les voir, tellement ils sont cons, la plupart. Hein.
4: Mais Milt... pas tous. Milt pour euh, pour. Euh pour rebondir sur ce que tu dis, oui, je pense que les Parisiens sont, euh, sont mal polis. Et justement, parce que, parce que je l'ai remarqué, j'essaye de, euh, de, de faire dans le sens inverse et d'être le plus poli possible avec les gens.
0: Mais c'est mmh. vrai, mais je vais, je vais l'avouer que depuis que je te connais, puis depuis que je vais à Paris pour euh, traîner avec toi, j'ai des bons moments à Paris. Ça, je vais le dire haut et fort, j'ai aucun problème avec ça. Mais donc, donc ce qu'on peut retenir de la la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que les Parisiens sont égoïstes, euh, <rire> puis qu'ils veulent en pas fait, donner à des mendiants. Puis... <rire> faut
3: que tu le, il faut que tu le vois comme ça. Il faut te dire que plus tu mets des gens dans, une, dans un même endroit, et qui, vont, qui sont limite à se marcher dessus parce que les appartements sont petits, il y a plein de choses qui sont des contraintes, que chez nous, en province, on se pose pas parce qu'on a des grands euh, étendus, on a des grandes baraques, euh, ça coûte pas champs, très cher, bâches, et euh... on, a, on a la nature, on n'est pas euh, comment dire, les uns sur les autres. Et eh ben, euh, ça va faire bientôt Paris, à mon avis, ça va devenir la Chine. Ça va devenir ouais. des gens qui seront irrespectueux et... de plus en plus. C'est-à-dire, déjà, il y a de l'irrespect, mais ça va être un, un taux, mais monumental. Les oui, Chinois, mais... à New York, c'est des gros connards de première. Je suis désolé, mais c'est vrai.
2: Les et mecs. En France, ils en ne France, sont pas très très loin de se comporter comme ça aussi. Ils ne sont pas très loin, loin que de se comporter ouais, comme ça. Je, mais je, voilà. je bosse je juste à côté de la galerie Lafayette, euh, je peux ah. te dire que. Voilà, quoi. Bon
1: et, euh, chaos, ouais. Anya, vous, re vous retourneriez habiter, habiter en province Absolument pas pour moi.
4: Voilà, merci. <rire> mais Donc, bah, après, bon. euh, moi,
3: ça me dérangerait pas, mais après voilà. Mais après, moi, après, par moi, contre, c est... C est... Oui,
4: par exemple, hein. c'est peut-être oui, sans problème. C'est peut-être parce que justement, je viens de province et que quand je suis arrivé, ça m'a un peu choqué, que j'essaye de me balancer dans l'autre sens en disant, ben, j'hésite pas à parler aux gens, j'hésite pas à dire bonjour, merci, faire un sourire une fois de temps en temps. Euh, voilà, tati,
2: tati c'est un super héros. À lui tout seul, il va ah, contrebalancer toute la mauvaise y y humeur. Il les... ben essaye
4: si... d'améliorer l'espèce. Et si tout, non, monde, mais... si tout le monde le faisait un petit peu, bon, bref, on n'est ouais. pas là pour débattre de ah. ça ah. non plus. Bon, Milt, okay, okay. mal Donc... Ensuite, est Pro prochain,
0: prochain, <rire> prochain stéréotype. Euh, les Français détestent. Non, les Français détestent tout le monde les Américains, les Anglais, les Chinois. Tous les Français ont un a priori sur les touristes qui viennent les voir et les détestent cordialement.
4: Oui, ah, genre... Non, non, moi j'aime tout le monde Sauf les Anglais, les Américains, les Chinois, les Japonais et Les Suédois
0: Ah bah, ah bah.
4: Est-ce
0: est... est qu'à est est Paris vous avez un espèce de Vu que Paris c'est une ville tellement touristique Est-ce que vous avez un peu euh, pas, pas de l'antipathie Mais quand vous voyez un touriste qui se balade Et que vous, vous voyez bah, pas juste un touriste Mais une mare de touristes devant le Louvre euh, Ou dans, dans les coins Les plus renommés de Paris Est-ce que vous avez marre de Voir non, des gens je... vous demander de prendre des photos devant le café de flore ou des trucs comme ça.
4: Ben moi, moi ils voient ma gueule, si... ils ne demandent pas.
1: Moi, je regarde s'il y a un portefeuille qui dépasse.
2: <rire> ben, moi, comme je le disais, je suis juste à côté des galeries Lafayette. Et là, effectivement, on a des marées humaines qui se déplacent habituellement sur les petits trottoirs en plus, minuscules. Et euh, la difficulté, c'est euh, l'aspect troupe. C'est absolument énorme. On se retrouve avec des, des trottoirs entiers des trottoirs que tu ne peux pas employer toi parce que c'est parce que casse-toi, euh, casse euh, salle autochtone et euh, voilà, oui les, les chinois en particulier ont beaucoup de problèmes d'ailleurs il y a eu beaucoup de, des autorités chinoises sont en train de faire des cours d'éducation pour, euh, pour leurs touristes, pour leur dire écoutez les gars, vous êtes à l'étranger, euh, sachez vous tenir <rire> mais voilà quoi alors par contre, de la même manière si pour une raison quelconque, on me demande euh, euh, une information de prendre une photo, tout ça ou, ou même je me propose sans aucune difficulté pour porter les valises et, et, et tout ça donc c'est pas c'est pas le problème c'est l'aspect parfois l'aspect un peu groupe groupe énorme marée humaine c'est vrai que c'est un petit peu moi, mais ça dépend
4: mais moi, ça, 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 que ça tu dépend de la tu es toi. un
0: ange donc euh, tu as tu as, tu as un cœur d'or à l'intérieur de toi mais
2: bah, à partir de 130 kilos l'ange il vole plus donc euh,
1: on va dire que... <rire> oui mais c'est un gros toi... dindon alors voilà et quand on dit les quand les gens quand les mecs d'un euh, mec 90 parlent les mecs d'un mec 60 écoutent voilà voilà, voilà. Bon en alors on t'aime pas Ensuite, <rire> Alors
0: euh, le, le stéréotype après c'est Les français tuent Bah écoute il n'y a
1: que les gens sales qui se lavent hein. C'est tout ce que je te dirais
4: <rire> Rien
1: à ajouter votre honneur Alors moi les, les
3: stéréotypes je peux, peux en balancer hein. Même dans les films ils en sortent euh, Ils en sortent un dans la famille Adams par exemple Les valeurs de la famille Adams Il y a tu sais la, la nana qui drague fétide Elle lui fait mmh. j'ai cru que vous veniez d'Europe Quand je vous ai vu et lui il répond ah bon Pourtant, j'avais pris un bain avant.
0: Mais Donc, voilà, ça... et, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient, parce que bah, de l'odeur... En fait, je... non, ça mais... vient <rire> du fait
3: qu'on est, est, est les premiers dans le monde à, à faire du parfum. Ouais, déjà. Alors, on, on, on fait ouais. énormément, énormément de parfums, et on sait que le parfum, c'est pour sentir bon. Ce qui fait qu'il ben, faut un sous-entendu, étant donné qu'on est de, toujours de mauvaise foi, pas content, toujours à se plaindre. et bien, il y a ce côté-là qui disent... Eh ben ils sont pas gentils, ils sont méchants, et tout ce qui est méchant,
2: forcément, pue. Non, voilà, c'est aussi, aussi le... pour. Ouais, on fait du ce
4: parfum pour cacher l'odeur, la mauvaise odeur. quoi. Mais je trouve oui, que c'est une très, très bonne logique
2: euh... et euh, est, qui est, est réprochable. Il y a des raisons historiques à ça oui, aussi. Oui, lors du débarquement des ah
1: bah GI, euh, GI américains, c'est ça
2: Alors, il ouais. y en a plusieurs. La première ouais. d'entre elles, c'est que, historiquement. Euh... Euh, les, les, les villes ont commencé à arrêter d'utiliser l'eau et à arrêter de se noyer à peu près à, de, se noyer, de se laver euh, à, au moment de la renaissance c'est pour ça qu'on se lave pas hein. un, 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 gars, un gars comme Louis XIV par exemple il s'est lavé une fois à 7 ans il a failli en mourir tellement l'eau était contaminée par des, par des produits divers et sa toilette suivante ça a été sa toilette funéraire Sachant que ouais. le bazar, il a, il, a, il a eu 50 ans de règne ou 70 ans de règne, il faudrait que je vérifie. Donc vous voyez, donc effectivement… Oui, d'ailleurs, un... je crois
3: qu'il y en avait qui pourrissaient tellement ils étaient en mauvais état de santé et, et sales. Alors
2: bon, ça, c'est la gangrène, ça c'est pas tout à fait ça. <rire> quelque, chose, quelque chose comme Versailles, par exemple, le les, les, premières <rire> toilettes, les premières toilettes pour aller aux toilettes, hein, elles ont été installées lorsque ça a été ouvert au public et qu'il fallait que les gardiens ils puissent aller aux toilettes, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Oui, je suis chez...
3: derrière les tapisseries.
2: Et dans les buissons, quoi. Donc, effectivement, ça devait, euh, il devait y avoir une certaine odeur. Et donc, effectivement, il bloquait, planquait cette odeur avec des avec, parfums. Avec des parfums ouais. Donc, ça, ça fait ça, plus ça, plus ça, plus euh, peut-être cette histoire de, de débarquement que tu allais raconter. Oui, c'est les G.I.
1: américains qui avaient été euh, qui étaient, euh, surpris, en fait, parce qu'ils euh, bon, ont débarqué dans certaines campagnes où il n'y avait pas l'eau courante et, euh, en fait, il n'y avait pas un certain confort euh, dans les campagnes françaises euh, au, niveau, au niveau hygiène. Quoi.
4: Ils n'avaient qu'à débarquer à
2: Paris, ces connards. Ouais, enfin c'est aussi surtout parce qu'ils avaient fantasmé considérablement la France, parce que, bon, euh, euh, dans les années 40, euh, l'Amérique, je ne suis pas sûr qu'au fond des Hillbillies, euh, c'est... Mmh. Euh, Hein, euh, tout le monde et même encore de nos jours il y a qu'à voir Shérif et Wapper ce grand documentaire sur la Grosse <rire>
0: mais bon en tout cas donc je vous apporterai du déo puis euh, des produits bon, géniques quand en en, ensuite à Paris okay. <rire> euh, donc euh, pour le moment on peut, on peut être d'accord que tous ces stéréotypes s'appliquent au moins à Yuki donc euh, on est d'accord là-dessus euh, On
1: chez France... <rire> <rire> connard
2: connard d'étranger il faut dire
1: donc, euh, le tu le vas français... nous balancer un dans le fond, qu'on qu remette bien le contexte.
0: <rire> non, le prochain stéréotype, c'est les françaises sont poilues. Agnès, ah bon,
1: on va se oui. tourner vers la française euh, qu'on a. Tu moi. confirmes ou pas De quoi As-tu as des poils euh, oui, comme tout le monde, voilà. malheureusement. Voilà. Non. Donc euh, ton argument <rire> n'est pas
4: valide. Mais sans déconner, je crois. Que... <rire>
0: ça, ça c'est la question la plus directe que j'ai pu entendre de ma vie, je pense. Bah, mais je mais crois écoute, c'est le, le plus
4: que j'ai jamais lu, hein, que j'ai
0: jamais entendu. Mais, mais pourtant, ça paraît sur surtout euh, sur les articles de stéréotypes. Euh, c'est un des stéréotypes les plus, les plus courants. C'est les Français -ce sont euh... le
6: magazines
0: bah, je lis euh, Poilu Magazine. Euh, Il lis euh... <rire> <rire> Jeune et Jolie. Euh... <rire> Elle. Euh... Ah, bon. Non. Euh, ok. Donc, euh,
2: celui d'après, c'est
0: Tous les Français fument. Est-ce qu'il euh... est qu y a non. des non-fumeurs dans la
2: salle Oui. Moi. moi. Non, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait beaucoup choqué. Euh, J'avais vu ça récemment que, que les Françaises, par exemple, puissent fumer à côté de leur bébé. Et quelque oui. chose d'autre qui avait choqué l'Américaine qui était interviewée, c'est que pour pouvoir sortir, faire ses courses, il, elle était obligée de s'habiller et pas de rester en jogging. Ça aussi, ça l'avait choqué. Donc comme quoi, tout est une question de perspective. Parce que... Ouais. Parce que nous, on euh, nous dit, ben, je vais faire mes courses en jogging. On a tendance à se dire, bon, bon, pff, pourquoi pas, Enfin, euh, pourquoi pas. on ne se précipite pas dessus, quoi, on met au moins des chaussures. quoi. Alors que là, ça l'a choqué vraiment qu'on soit obligé de s'habiller pour aller chercher, euh, pour aller faire ses courses. Mais le fait de fumer, oui, c'est quelque chose qui arrive souvent. D'ailleurs, si... oui, c'est un stéréotype qu'on qu voit souvent. Là, tu parlais de la famille Adams, hein. on pourrait parler de The Mask, Mm -hmm. Oui aussi. Euh, oh, dans un masque, à un moment donné, il a, il, 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 met, il a la tronche du séducteur. Bon, bah, la tronche du séducteur, on voit clairement que c'est un Français, alors dans la version originale c'est un Français, hein, euh, qui a le béret, qui a le, le, la marinière façon Montebourg euh, et qui a le, la cigarette, et qui a yes. des moustaches d'ailleurs aussi.
1: D'ailleurs, ouais. quand, quand tu regardes bien les touristes euh, à Paris, les seuls qui portent des bérets, c'est les Américains. Hein.
2: Ah, c'est bah, pas oui. ouais, moi, j'en ai un aussi.
1: Ah mais d'ailleurs, je sais je
0: sais pas d'où ça vient cette espèce de stéréotype du séducteur français parce que ça j'en ai pas vu un seul. J'en ai pas sérieusement, j'aimerais penser à un français qui est séducteur puis qui est charmeur. À la chaos? Bellardini? Mais, <rire> mais euh, non mais parce que en plus, j'ai des amis en Suède qui me disent comme ah oh, bah tu sais en France, tu sais ils sont charmants, ils sont ils sont séducteurs puis j'aimerais j'ai aucune idée en quelle France ils sont allés mais c'est pas la France où j'ai été quoi. Et... Mais t'es pas raciste, vu ta hein. gueule. Mais t'es pas une
3: meuf. T'es pas une meuf. Non, aussi, non, ou. en, oui, en effet. Oui, mais non. il a
2: des Bermudas violets des... Bah, oui, Ouais, bah,
3: bah il faut se déguiser alors.
2: Mais c'est pas nouveau. On parlait, on parlait, du masque et tout ça, mais il y a Pépé Le Putois qui est qui est pas du tout nouveau. Pépé Le Pieu, ça date des années 40, 50 Je
4: me rappelais pas qu'il était français, par contre. Et il est français. Ah si 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 C'est Pépé Le Pieu.
2: Pépé Le Pieu.
1: D'ailleurs, bah,
3: sp ouais, dans Spider-Man 3, c'est pareil. Euh, mmh. Ils vont euh, dans, le dans un restaurant à un moment donné avec euh, Mary Jane. Et en fait, ils sont dans un restaurant français. Et en fait, ils parlent de. Bah, parce que c'est plus romantique. Donc, euh, je t'amène dans un restaurant français. Donc, t'as le mec qui dit bonsoir. Euh, euh, que voulez-vous Tu sais, il met des petits mots français euh, dans, dans les choix mmh. et tout du, du menu. Et dans la version euh, française, ben, c'est un italien.
4: Bien, comme
0: dans un mmh. masque justement.
2: Comme ah. masque. Ouais.
0: Mais parce que parce que autant que je comprends que le service à la française est un peu est distingué et il y, y a un espèce de côté euh, classe. on a vu le et... bon. on a vu le contexte. Non on a vu que ouais c'est ça. Mais autant dans le français dans, chez, le, chez le français dans le moyen France, ouais. que j'ai vu, il y a c'est c'est clairement pas une qualité que que qu'on remarque quoi. Quand quand tu vas à Paris, je, si j'aimerais là j'aimerais demander à une suédoise qui allait à Paris si elle a vu un Français charmeur dans sa vie. Quoi. Parce que j'en ai, ai pas vu
4: vraiment. Mais après, c'est un stéréotype. Ouais. Euh, oui, après, mais d'où ça, mais ça, ça sort ça, ça, ça me fait penser un petit peu justement au truc avec les années 30, quand on parlait de la cigarette, c'était euh, les, les, les nanas avec le porte-cigarette. Mmh. Ça, ça faisait un petit peu classe avec les mecs dandy, etc. Euh, après, c'est pareil. Comme on en parlait pour le Japon, c'est, je pense, aussi une question d'époque. Les gens se sont arrêtés sur une époque où il y a eu une image ou euh, des images de, de la France euh, qui pouvaient représenter ça. Et ce n'est plus vraiment le cas, mais, euh, mais je pense que c'est pareil partout.
0: Bon, bah ok, Non, non, bah, non bah, voilà. peut-être, peut-être. Peut Après,
3: en parlant de guerre, il y a eu aussi euh, la période où il euh, y a eu la guerre en Irak, tu sais, et que euh, nous, les Français, on n'a pas suivi euh, l'Amérique. Et en fait, euh... merde, c'est moi qui fais le plus
4: oh, bravo Désolé. Euh, Recommencez tout, pas loin. loin. Ou... <rire> Rajoute On un stéréotype Flo. Rajoute un stéréotype. Là, je l'ai coupé, là. Rajoute un stéréotype. Les Françaises laissent leur portable allumé pendant qu'on fait des podcasts. Ouais, euh, non, pourtant, je là, je en plus, l'ai coupé et des ça continué. donc c'est pas moi. Euh, ben, moi, je suis en mode avion, le début. Si c'est toi, parce que quand il coupe, il continue envoyé des,
2: des trames pendant un certain temps pour dire qu'il est en train de s'arrêter.
3: D'accord. Donc bref, et donc Captain America qui euh, donc, euh, en Amérique euh, était en fait, euh, considéré un peu l'image du héros, euh, de guerre, tout ça, tout ça. Euh,
4: rapport et... à son nom, peut-être
3: Voilà. Ouais,
4: éventuellement.
3: Et, et le fait qu'aussi, euh, beaucoup, ben, beaucoup d'Américains le lisent au quotidien, ils ont mis en fait de l'actualité dedans, dans un des derniers euh, qu'ils ont sortis, et en fait, euh, Captain America, sur une couverture, si je me rappelle bien, il est fait une sorte de propagande en traitant les Français de bouffeurs de cuisses de grenouilles, pour mmh. dire qu'en fait, on est des euh, fiottes pour pas venir mmh. les aider en, en Irak.
4: Oui. Voilà, alors c'est peut-être pas y un eu des eu derniers un euh... sorties alors hein, Parce que Captain America il est encore actif
3: Ah non non euh, c'est pas un des derniers sorties ouais. C'est bah, à l'époque de la guerre, de la guerre des en Irak dernières
4: années où on
2: Et c'est parce que les Américains C'est parce que les Américains Ont jamais essayé de chasser la grenouille On est bouffeurs de cuisses de grenouille Mais la grenouille c'est des bestiaux qui font 300 kilos Qu'il faut chasser à main nue et tout C'est des vrais guerriers Les gars qui chassent les grenouilles Pour nous donner à manger les cuisses de grenouilles Alors bon ils y comprennent rien les Américains c'est comme ça et et puis,
4: il euh, faut, euh, faut chasser la sauce à l'ail aussi, donc euh, pour aller avec, euh, c'est vachement compliqué. Avec les escargots euh... aussi. Euh. Ouais, ah, les
1: escargots, c'est une des premières questions qu'on m'a posées au Japon. Mais faut manger vraiment des escargots bah, dis-toi
3: que... <rire> bah, tu lui réponds, vous
2: mangez vraiment du chien et puis et voilà, Bah dis-toi hein. que ma prof... Japon, Japon, japonais,
3: faire, ouais. Ma prof oui. japonais et euh, ma correspondante japonaise, je leur ai fait goûter des escargots. Des
4: bon, et depuis, de... elle a plus oh, de correspondante bon, de Japon. Elle
3: adore, elle kiffe. Est-ce que c'est ce bon, est bon les
0: escargots le... Parce que j'ai jamais goûté. Puis euh, les cuisses de grenouilles, j'ai goûté. Puis bah, c est... C est c est absolument...
3: Alors, moi personnellement, j'aime pas. Ouais. Parce qu'il y a ce côté cartilageux que j'aime pas du tout. Alors, ah, déjà, oui, je okay. mange pas le poulpe euh, japonais. Donc, euh, si tu ne bouffes pas de poulpe japonais, oublie, tu vas pas aimer. C'est plus... super bien assaisonné, mais voilà. c'est super caoutchouteux et j'aime pas. Voilà.
4: Pour parce moi, il y a plus de sauce que des escargots. Moi qui suis bourguignon, escargot de aussi. Euh, ouais, en, en fait, en a... non, c'est pas bon, ça n'a pas spécialement de goût, c'est que la sauce euh, que tu ah, montres bah avec là, qui ça. fait passer quoi. Bah,
2: oui. Mais, en fait, en fait, ceux qui ont mangé le plus de cuisses de grenouilles et d'escargots que je connaisse, c'est les étrangers, parce qu'ils viennent en France, il faut absolument avoir mangé comme les Français <rire> des cuisses de grenouilles ça... et des escargots. Et nous, que que non. moi, j'ai jamais mangé de cuisses de grenouilles, par exemple. Ouais, je moi, j'en euh,
0: moi, moi, ai eu à l'école. C'est
6: dégueulasse.
0: Donc, euh... Non, les non, cuisses je... de grenouilles, ça va, ça va.
2: Non, c'est bon les cuisses de grenouilles. Il paraît que ça a un goût de poulet, mais enfin bon... Oui, euh... oui, enfin, ça, bon. ça
0: goûte exactement comme le poulet. Selon ouais, ça
4: moi. mange du poulet
2: ben voilà. Non,
4: mais ben quand oui. tu vois la taille <rire> des cuisses de grenouille, tu te préfères te prendre une cuisse de poulet. Hein, pour le non, c'est ouais,
0: euh... plus de travail que de viande que tu manges par rapport à ce que tu manges. Mais ok, donc, dernier stéréotype, euh, il, il faut parler français pour visiter la France. Ah oui, t'es en France, connard. Ah ben
4: ouais Voilà, voilà. question <rire> suivante. <rire>
0: oh, ben, ça, c'est réglé. Non, mais...
4: Mais... On a dit que les Français parlaient pas anglais tout à l'heure, donc. Euh... Non, mais ouais, c'est ouais. vrai
0: que. Parce que, bon, j'ai. Euh, ça va peut-être être nouveau pour certaines personnes sur ce, sur ce podcast, mais j'ai eu mon éducation en France, euh, de l'école primaire au, au lycée. Ça s'entend pas.
1: Et t'as pas perdu cet accent de merde. Non.
0: <rire> non, bah, c'est une longue histoire, mais j'ai dû perdre mon accent québécois parce que tout le monde se foutait de ma gueule quand j'étais à l'école primaire. Alors, on continue euh... maintenant, hein, t'inquiète. Okay. <rire> non, bah. <rire> Désolé si je vais trop long, mais, donc, mais en France, les, les cours... Ah non, non, non mail... tu ne racontes
4: pas, tu ne racontes pas. Tu l'écriras, tu feras un truc ah okay, sur, sur, sur le ferai... <rire> site. Voilà. Je ferai, je ferai un article.
1: Parce qu'il me fait marrer que tu craches, tu craches, mais avec qui tu traînes
4: euh, bah Comme ça, avec qui je traîne Avec qui voilà. tu fais des podcasts Avec connard.
1: qui fais des podcasts
4: bah... <rire> voilà. Non, mais hein écoutez, mais,
0: <rire> si je peux vous énerver une fois de temps en temps, c'est... Quand même, un petit plaisir.
3: Semi-canadien, semi va.
1: Ouais,
4: Semi-canadien, ouais. semi de... semi-suédois. Et les Québécois, ils parlent quoi comme langue Ils parlent le français. Puis Et ben, bah, ils parlent, ouais, voilà. Bah,
0: ça,
2: ils parlent les deux. Mais, Mais j'ai jamais, un jamais
0: nous, hein. entendu un français parler un anglais
2: correct. Mais c'est normal. Est-ce que tu as déjà entendu un anglais parler un français correct non, mais <rire> est pourquoi, passé... pourquoi est-ce que nous, pourquoi est-ce que nous qui allons en Angleterre, on devrait parler anglais et que les anglais devraient pas faire l'inverse
0: Mais pourquoi euh... est-ce que pourquoi est-ce que les, hein les québécois qui parlent français et anglais parlent un français très correct
2: Je ne suis pas une représentation de, de québécois. C'est pas, pas mais... ce qu'ils parlent français. Ils sont d'origine française, donc très intelligents par défaut.
4: Moi, j'ai jamais entendu un québécois parler japonais correct.
2: J'ai jamais entendu un japonais euh... parler correct.
4: Euh... <rire>
0: Putain. Non mais, voilà. mais est-ce que mais non mais c'est ça mais est-ce que c'est parce qu'il y a un mangue parce qu'en plus vous êtes à Paris donc vous devez Bon ta gueule Non mais non oh, mais je bon demande je <rire> <rire> demande oh, hey. Ta gueule ta...
4: Chronique suivante donc, on, on, fi... on finit comme ça de... Ok d'accord Ok 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 <rire> Ok lui parler du loup Lougarou de Paris Ok Ok ah bon. D'accord Ok Bon Il va encore nous parler de la cassette là Voilà c'est ça oh, bah, On voit la
3: cassette Serge
1: Bon, euh, loup-garou de Paris, oui, parce que je cherchais des trucs où il y avait des, des, des représentations de la France, euh, bon, j'aurais pu vous parler d'un de, 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 Américain à Paris, un film normal, mais bon, moi, vous savez, j'ai euh, une sorte de tarte congénitale qui fait que euh, <rire> chaque fois qu'il y a une production euh, Asylum, j'ai une érection, quoi. Donc euh, Les seules fois, d'ailleurs, hein. Hein euh, oui, euh, ma fille, il y a 4 ans, donc le dernier film Asylum que j'ai vu, c'était il y a 4 ans. Donc, euh, j'ai vu Le gare de Paris, putain, j'ai souffert. Alors, j'en vois des films de merde, hein. j'en vois vraiment, mais là, c'est une merde. J'ai souffert. C'est euh,
4: une bonne conclusion. Voilà, c'est ça. <rire> c'est un, bon. ouais, euh,
1: voilà, un film euh, qui, a été, qui a été tourné en 97. Euh, C'est l'histoire de trois, trois goliots américains euh, qui viennent en France pour faire du euh, Soleil Mais qu'est-ce qu'ils viennent de nous depuis faire chier en France de bah, Ils viennent de faire du Soleil depuis, depuis le haut de la tour Eiffel. Ils empêchent euh, Julie Delpy qui a, qui a une gueule de poulpe mort hein, dans ce film. Hein. Je ne pas vu dans beaucoup d'autres films. Euh, Julie Delpy qui joue Séraphine. Déjà rien que ça. quoi. Enfin euh, bon, Séraphine. C'est un euh, français comme c'est hein très, 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 français, ouais. Non, mais c'est quoi, putain, putain de prénom Enfin, je sais pas. Alors, Donc, le Séraphin, euh...
2: c'est une espèce d'ange. Hein. Oui, d'accord, d'accord. Mais bon, c'est... Euh, c'est masculin. On a rencontré beaucoup des Séraphines Non, bah non. Voilà,
1: merci. Dans Final Donc, Fantasy, euh...
0: Euh... écoute, tu sais, il y en a beaucoup. Hein.
1: Écoute. Lut. Dans, Lut. Final, dans Final Lut. Fantasy, il y en
0: a des Séraphins, Séraphines, euh...
4: non même c'est ce n'est pas des prénoms. Allez. Voilà. voilà. <rire> donc, allez, de Moi, que... je, vais, je vais essayer chronique de
0: saboter toute chronique moi. qui passe après moi, après ce genre de sabotage. Après la tienne vais... non, mais as
1: déjà saboté <rire> le qui <podcast rire> avec la tienne. Donc, chronique. Euh... <rire> Donc, il euh, y a Séraphine qui essaie de, de se tuer en jetant la tour Eiffel, il euh, y a un Degolio qui la sauve, en fait c'est un loup-garou, euh, donc euh, elle, elle mord le demeuré, il se transforme en loup-garou, il tue une fille, c'est pas grave, parce que, ah oui, dans le film, le, quand tu tues quelqu'un, ça, de, ça devient une sorte de zombie rigolo, hein, Alors, qui, Yuki, qui, fait, qui fait les
4: blagues au, de Mongol. Au-dessus de 150 mots secondes, on ne te comprend pas. Ah bon Ouais, j'ai
1: compris. Ah voilà. mais t'es pas français ouais.
4: c'est pour ça ouais, mais moi
2: j'ai compris
1: aussi il faut bon, parler français
0: regardé. pour visiter la France
1: donc on peut tuer des gens mais c'est pas grave parce que les, les, les vrais méchants en fait c'est des skinheads et euh, ils font enfin j'ai pas trop compris ce qu'ils faisaient enfin ils font des trucs de nazis quoi euh, alors le, le, le film, il se passe à Paris, parce que c'est le remake de euh, de euh, un loup garou à Londres, en fait, qui est un film de John Landis. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous euh, l'ont vu.
4: Non, non la, la, la caution euh, film n'est pas, est pas là ce soir, donc. Euh, non. Ok, bon, bah tant pis. Euh, qui était, en fait, il voulait faire un film en, en référence
1: à un américain à Paris, c'est An American Werewolf uh, in Paris. Euh, ouais. Je te
4: confirme, il, j'ai jamais entendu un Français parler bien anglais. Hein. <rire>
2: Ok, d'accord, pas de soucis. Non, non, mais non, vas-y, continue.
6: Non,
4: pas. mais tu non, vois, non, tu non, vois non, Milt,
2: Milt il, il sabote la chronique sans même parler, il est formidable. C'est ça. <rire> je, je,
0: je, je sème les idées avant, puis après ça.
1: Et John fait... Landis ne l'avait pas fait, tout simplement, à cause de la barrière linguistique. Euh, mais à la base, il voulait faire... Il n'avait euh, pas non. fait quoi euh, C'est le remake d'un film de John Landis, donc, comme j'ai dit, qui s'appelle un... loup Garou de Londres. Et au départ, il voulait faire le Loup Garou de Paris. John Lundy, c'était dans les années euh, début des années 80. Mais à cause de la barrière linguistique et puis à mon avis certaines certaines questions budgétaires, il l'avait fait euh, il avait fait en Angleterre. Bon. D'accord. Alors la, la vision de Paris dans le film, euh, c'est assez particulier. Donc euh, Paris, c'est constitué d'églises gothiques. Il euh, euh, y a même des voûtes gothiques en fait dans les sous-sols des pavillons de banlieue. Normal. Normal. Voilà. Classique. Tout à fait. Et il y a des rues vides. Putain, c'est vide, Paris, dans le film. Euh, c'est vide et c'est clean. Là, par contre, ouais, effectivement, le, 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 métro, euh, le métro est lumineux, il est propre. Il euh, y a quelques SDF, mais ils sont juste là pour se faire tuer. Quoi. Je veux dire, Ils passent, ils se font tuer. Donc, euh, bon, et pas, ça a été pas... vraiment tourné à Paris alors, ça a été tourné à Paris. Mais alors Le truc, c'est que ça a été tourné euh, d'un côté à Paris et de l'autre côté en, en grande banlieue. Ce qui fait que tu as l'impression que Paris, c'est une grosse ville de province, en fait. Euh, un, un non, mais c'est clair. Tu as un dialogue moi que je, que, que, que je trouvais assez hallucinant. C'est que euh, ils voient la fille pour la première fois. Ils veulent se revoir. Et il fait, bah écoute on se retrouve à 4 heures devant la salle de concert. C'est-à-dire qu'à Paris, tu as une salle de concert. Si tu, te retrouves, <rire> bah, tu te retrouves à 4 heures devant bah, la bah, salle oui, de concert. Au stade de France. Tu un euh, concert à 4 heures, toi. Vrai. Mais c'est euh, voilà, c'est euh, bon, les voitures sont vieilles, les Français ils ont des vieux prénoms. Putain, quand même Sérafine quoi. pas bon. Euh, mais quand même, il euh, y a une activité euh, ludique. À Paris, on peut faire l'amour sur la tombe de Jim Morrison.
6: Ah je oui, con je, confirme.
1: je confirme. Non, pardon. Ah aussi <rire> <rire> non, pas, euh, toi aussi. Non, c'était pas toi, c'était. Non bon. Euh, donc, bah c'est oui, il faut dire que euh, dans le film, les Françaises sont faciles. Hein. C'est-à-dire, elles sont touchées, elles sont touchées les seins comme euh, comme on se fait la bise. C'est euh, vrai <rire> Ok non, Mais Anya réagit, bordel Non ouais, je pense oh, mais ça,
3: est... Va.
0: Est je suis non. Euh... Non, ça va Non ça je, va J'approuve totalement de ce qui est dit
3: J'approuve parce que ouais. je suis tellement amorphe à cause de ma fièvre là, que J'essaye de suivre et de réagir Mais j'ai fait non trop tard ouais,
4: D'accord ouais, ça, assez... ça.
1: ça finit comment ton truc bah, En fait il y a un festival de CG pourri Et hein, euh, puis pas mal de blagues de merde euh, Ah c'est pour... bien ça ah ouais, non, non, mais c'est juste pas possible. Moi, je suis amateur de blagues de merde
2: et de films de merde. Mais là, c'est trop merdique. C'est pas possible. La blague de merde, tu connais Tati, quoi. En fait, c'est
4: Ça va tchoupir, merci. C'est ça.
3: C'est la blague à caca.
1: Voilà, j'ai tout à fait... J'ai ai aimé euh, Birdemic, euh, j'ai aimé Sharknado, j'adore Sharknado. Voilà, mais ça, voilà, mais ça, c'est même pas, c'est même pas fun à voir, quoi. C'est à la fin, il y a, y a les deux, euh, les deux loups-garous, donc euh, Serafim, euh, bordel. Et le et le Golu américain, tous les deux loups-garous euh, qui qui se marient, sont heureux. Alors ils ont fait des victimes, hein, mais c'est pas grave, on est heureux. Non, franchement, le, le film, moi, je le trouve haïssable, les personnages sont détestables, l'humour est merdique. Il n'y a qu'un seul truc que je trouvais rigolo, c'est un truc que je ne me souvenais pas, c'est qu'il y a une apparition de Thierry Lhermitte au début du film et il est habillé comme euh, le professeur Burgonde dans les France Five, je sais pas si... Euh, voilà. <rire> c'est énorme C'est le seul intérêt du film, donc voilà je ne le conseille pas, des fois, je dis même bourré, mais même bourré, quoi Mais il y a un même truc que je ne comprends pas, les
4: peu, les pas pour, possible les films pourris, tu les, ouais, tu les adores, normalement, donc tu es en train ouais. de dire que c'est un bon film
1: Ouais mais
3: t'as des films pourris qui sont marrants voilà, qui sont vraiment ça. un intérêt parce qu'il y a vraiment une jugeote derrière qui est faite pour que ce soit rigolo et il hilarant. Mais même et t'as des films que... qui se veulent sérieux mais qui sont en fait rigolos et t'as aussi ces films qui pensent être marrants et qui ne sont pas en fait.
1: Ouais mais c'est ça je pense que c'est plus dans le... On pense être marrant mais on l'est pas du tout. Par exemple un film comme The Room qui a été fait au premier degré mais c'est génial quoi. Tandis que ça c'est vraiment... Non c'est de la merde. C'est de la merde. Oubliez ça et j'ai envie de me crever les yeux. C'est voilà. on dit euh, le <rire>
3: film N, le film naze.
1: Voilà, donc je voilà, c'est je me sens, je me suis senti sale après l'avoir vu.
4: Donc voilà. Euh, bah, donc voilà, merci Yuki de tes conseils euh, cinématographiques. Hein, c'est non conseil du coup donc, pour voilà, la, donc... pour une fois. Si, si, c'est un conseil, allez pas le voir. Un voilà. conseil.
0: Personnellement, ça a l'air d'être un film très parisien, un film très romantique. Euh... Ah bah... Mais il ferme <rire> sa gueule, c'est pas possible.
2: <rire> si vous voulez, euh,
0: par contre, euh, avoir des
3: films euh, qui sortent de l'ordinaire, et d'ailleurs en parlant du Japon juste avant, je vais oublier aussi ce, cette, euh, ce, ciné ce cinéaste euh, très connu au Japon et même à l'étranger, qui a fait euh, Irréversible et euh, je crois Le Boucher, si je me rappelle bien.
6: Mais oui, euh... et...
0: Irréversible, c'est voilà. un des meilleurs films qui a été fait. Hein. Il a enfin, fait Hunter the Void, c'est ça
3: Oui, mais c'est Le Boucher ah, en fait, qu'on voit, on voit au début de Irréversible d'ailleurs, qui est en prison et qui parle et qu'en fait il explique qu'il a, il a baisé sa fille, quoi. Et quand tu vois le film de, du boucher, c'est vraiment un mec qui en fait mange du, du steak de cheval. Donc as aussi ce, ce stéréotype français euh, un peu chauvin qui mange du steak de cheval. De cheval. Et donc c'est ça qui a de, aussi de De, 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 de,
4: de quoi De cheval.
2: De
3: cheval. Vous foutez pas de ma gueule est, de mon nez C'est H-W-A-L. Le
2: réalisateur c'est Gaspard Noé, c'est un génie. Voilà. Ouais. Mais, mais lui il a résisté au déluge.
3: Ah non, lui c'est oh, de très bons films oh, hein, pour le coup.
1: Gaspard Noé, c'est génial. Moi, j'adore. C'est des mm. expériences, ces films irréversibles. Euh, le côté
3: tourné à l'envers, super... c'est énorme.
1: Ouais, et la ouais. scène du viol est super dure à voir, mais c'est ouais. cinématographique. Et Hunter the Void, c'est une expérience visuelle et cinématographique. Franchement, il faut le voir au moins une fois dans sa vie. C'est celui-là, hein, le
3: boucher. Hunter the Void, c'est ça
1: Hunter the Void, c'est celui qui passe à Tokyo, justement, et qui est fait, en fait, avec des, euh, une vue comme si. Voilà. Il, il s'est inspiré des vues qu'il avait quand il prenait de l'acide. Ouais. Tu et, euh, et tout le film, c'est. Euh, comment
4: Tu te un petit peu.
1: Pourquoi Tu hein
4: recommences 14 fois tes phrases.
1: Vas-y. Non, je suis bourré, c'est tout. Voilà, tout. <rire> non, mais c'est les films de Gerspard Noé, voyez-les. De toute façon, c'est pas descriptible. Et celui avec le boucher, je vois, c'est Carne, non Non, je ne sais pas un truc dans le genre, quoi, mais euh, oui, effectivement.
3: Gerspard Noé, c'est ça
4: Oui, oui c'est ça. Tout à fait. Et euh, voilà. eh bien, on va en profiter. On va faire une petite pause musicale. Donc Comme ça, tout le monde va pouvoir aller chercher sur Google. qu'est-ce On va l'épicer. Oui, <rire> aussi. Ce qu'a fait Gaspard Noé. Donc, on va écouter les Romanesques. C'est Seul
3: contre tous. C'est Seul contre tous qui s'appelle ouais. le, ouais. le, le, le film avec le boucher.
4: Exact. Et sinon, laissez parler de Tati. Euh, oui, ouais, non, c'est ça. un
0: intermède. Euh... Jacques, non, tati. Non, vous...
4: Jacques Tati, oui. -là. <rire> on on t'expliquera Tati un jour. Donc, petit intermède musical avec les Romanesques, j'ai 17 ans, une grande chanson. Ah Voilà, conseillée bon par ça. Yuki Gami. Tout à fait. Et euh, comme on dirait chez Gamerside, prenez du bonheur. Non, c'est pas ça. C est c est pas pas ça per qui... Perdez du bon temps. Perdez du bon temps. Prenez <rire> du bon temps. Voilà. Ouais. <rire> les fans qui vont bien. Allez, zou <rire>
7: Écoutez ma chanson charmant sur la lèvre, elle est Ce sommet d'accessoires n'a pas besoin du man et au bord de la mer c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique j'ai 17 ans. de demi-sommeil et le coup de feu pour n'importe qui C'est la vie quotidienne Si vous voulez me serrer Je suis un garçon, ah, ça n'a pas d'importance. Non seulement mon cœur est déjà ouvert, mais aussi si la poêle sauve les lunettes. que sans rond, son dans toute la vie. C'est magnifique, je dis c'est tant. sont sans habit dans toute la ville. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je dis c'est La passion, la flamme, la fièvre, l'amitié, l'aventure, nous avons 17 ans Donc
4: après cette magnifique, magnifique pause musicale, on va passer aux news, aux coups de cœur, aux coups de gueule, donc euh, ce que... Ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, ce, ce à quoi vous avez joué, ce qui vous a plu les derniers temps ou pas. Donc on va commencer par Milt. Milt.
0: Alors euh, oui, euh, euh, ces derniers temps j'ai vu un film, un petit, film petit budget euh, qui s'appelle X-Men: uh, The Future Days Past ou un truc de genre. Fait, Et, un
3: day of the Future, uh, the future past. Days of Future Past. Ouais, ouais c'est ça. Écoute, euh, bah,
4: Donc je confirme, hein, je connais pas un Français qui parle bien anglais. <rire> voilà. Demande-nous quand
3: tu veux parler the anglais.
0: Post. Puis, honnêtement, j'avais, moi, personnellement, avec les Marvel, j'ai un, peu... un peu peur parce que j'ai toujours l'impression que c'est un peu trop produit puis que les effets spéciaux sont trop présents par rapport à l'émotion du film. C'est pas le genre, Ben, non, mais, non, mais, mais parce que moi, j'aime l'émotion dans un film, donc, mais là, pour le coup, j'étais assez surpris, puis les derniers X-Men avaient été assez décevants. Euh, ouais. Surtout les trois premiers de la série, bah, les deux, la, le premier était assez bon, les deux d'après étaient, étaient plutôt moyens, celui d'après était bon, mais celui-là était vraiment plus appréciable, je trouve, donc j'ai vraiment apprécié. Est-ce qu'il y en a qui, qui l'ont vu dans euh...
3: bah, Moi j'ai adoré, ouais, je l'ai vu, euh, c'est aussi mon gros coup de cœur parce que ouais. je trouve qu'il a été tellement brillant, euh, euh, comment il s'appelle déjà, le, le réalisateur, c'est un génie. Non <rire> C'est euh, Brown, je sais pas quoi, mince. Ah euh... truc. Enfin, on va l'appeler
0: truc, voilà. on s'en fout.
3: C'est Mais... un génie, parce qu'il a quand même réussi à faire effacer de la mémoire, grâce à ce film, X-Men Origins, qui était une hécatombe pas possible. Ah, c'est ça. Euh, les derniers films qui étaient vraiment naze sur les X-Men en général. Il a réussi à les zapper en un rien de temps, en disant, « T'as 50 ans d'histoire à rattraper, boum. » Donc cinq autres films qui peuvent être faits et j'ai trouvé ça tellement ingénieux que j'ai dit mais génie. Le non,
0: mec. C'était tellement.
1: Euh... Oui, c'est mais... Gigi
3: Abrams, Abrams qui l'a fait, il... je crois.
1: Il réussit à faire oublier Wolverine. Ouais. Ce serait oui. pas mal, pas mal. Euh... Ouais. Non coup, mais ça, il est il a...
4: super critique, mais euh, bah, il faudra que j'aille voir parce que. Ouais, non parce que c'est ça,
0: c'est l'intérêt du film, c'est que la... non, le film crée vrai. une différente, euh... comment est-ce qu'on dit ça, timeline, euh... une différente courbe de temps. Euh, dans l'histoire qui permet d'effacer tout ce qui était fait avant, qui était nul. Mais en
4: fait, ouais. le truc c'est que moi, les critiques,
3: des les critiques, les,
4: les critiques que j'ai entendues, c'était fait par des fans des de X-Men dont, dont je fais partie, et eux n'avaient pas vraiment forcément apprécié euh, le film. Ils n'ont euh, juste
3: surtout rien compris parce que la moitié des gens dans la salle, quand j'ai vu le film, j'ai oui. trouvé déjà tellement astucieux, ingénieux tous les trucs et les ficelles qu'il a mis dedans. Les gens n'ont rien compris, ils ont rigolé.
4: Ouais, mais après moi, c'est pas forcément des fans des X-Men. Moi, j'ai moyen de bondir, quoi. Mais euh...
3: bah vas-y, dis-moi ce que t'as. Mais je l'ai pas vu,
4: donc euh, j'attends ah. de voir. Je verrai, euh, mais euh, après, les critiques que j'ai lues ou entendues, qui n'étaient pas élogieuses, c'était par des fans des X-Men. Donc euh, forcément. Euh... Tu disais quoi bon, Je sais plus. C'était moi. Non non mais bah bref, euh, moi j'ai bah,
1: C'était euh... le commentaire intéressant de Chaos. Voilà.
3: <rire> Donc au final ouais, c'est mais... Mais,
4: pour... mais pourquoi pas Mais euh, le moi le origin, moi j'ai pas tant de trucs à critiquer que ça parce que après euh, d'un point de vue ciné, c'est peut-être pas c'est peut-être pas terrible mais euh, je trouve qu'ils avaient réussi à résumer un tout petit peu euh, non, le non. monde le monde d'une façon non, pour il, repartir il... sur un truc quoi.
3: Ils avaient quand même tué les deux vieux qui étaient censés en fait aider à réinsérer en fait Wolverine. Puisque justement, il perd la mémoire et il se retrouve récupéré par ces vieux. Et les vieux, tu les vois deux secondes dans le film, quoi. Les petits vieux. Alors qu'en ouais. fait, ils font partie de, de l'élite qui l'ont transformé.
4: Why not Pourquoi pas ah. C'est là le
3: problème que tu dis. Mais... Bon, après il y a ouais. différentes histoires aussi autour de Wolverine. Je veux bien qu'on puisse. le Problème, c'est que c'est des adaptations au cinéma, d'accord Et le, le truc, c'est vrai que quand c'est une adaptation, c'est une vision différente et autre avec une histoire différente, mais qui s'inspire en fait de, de cette histoire. C'est vrai qu'on ne devrait pas dire adaptateur, on devrait dire inspiré de telle ouais. histoire, puisque les mecs, ils en font qu'à leur tête et ils le refont à leur sauce. Quand tu vois un livre, enfin quand tu lis un livre et que tu vois le film, c'est toujours jamais la même chose. Genre World War Z, c'est genre une hérésie ce film. Tu peux pas le considérer comme World War Z. Il aurait dû marquer inspiré de ouais. World War Z, mais en plus mauvais, quoi.
4: C'est avec des zombies. C'est ça.
3: Voilà, donc tu te dis, on ne peut pas critiquer ce genre de film. Normalement, on ne devrait même pas avoir notre mot à dire. Je veux dire, c'est une adaptation, enfin une inspiration de, de tel univers. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas Point. Oh,
4: non, voilà, de se dire, est-ce qu'on
3: peut l'adapter d'une autre manière Est-ce que l'adaptation te plaît ou pas Bon, ben bah, voilà. C'est ce que font en fait les japonais dans la culture japonaise par exemple, eh ben, tiens, on venir sur le japonais.
4: On se fera un podcast sur les adaptations de jeux vidéo en film.
3: On peut faire ça, mais ce que je veux dire c'est par exemple les, les japonais, ils font des mangas, donc t'as avec une histoire et tout dans le manga, et quand ils font les animés c'est complètement généralement différent ça, du on manga. on est d'accord. Parce que pour eux, une adaptation sur un autre support doit être différente du format euh, choisi.
4: On en débattra, c'est une, on, voilà. on ouais. euh, ouais. une idée de thème, ça. Ouais, pas mal, voilà. ça. Donc C'était mon
0: coup de cœur, je suis pas vraiment de coup de gueule, parce que je suis pas méchant à la vie. Non,
4: et ça. niveau jeux vidéo, tu as fait quoi comme jeu d'horreur récemment Non c Ou ça. comme <rire> jeu en général Jouer comme, obscur,
0: euh, il Comme jeu, c'est... Euh, bah, euh, Yuki m'a envoyé une méthode, euh, comment ça s'appelle Dead, <rire> euh, Dead Island. Dead euh, Island épidémique. C'est ça, puis euh, bah, j'ai joué à ça Puis bah, C'est pas effrayant, donc j'étais très content Et ouais. euh, j'ai joué un petit peu Puis c'est marrant euh... Mais c est, c est... ça va pas, pas plus loin que marrant Il ouais, qu faudra peu... qu'on joue ensemble Pour
4: ouais, que, que ça soit drôle, je pense Parce ouais, que sinon, faut, ça pas grand faut jouer intérêt Il faut avec des gens
0: que ouais, tu connaisses Parce que sinon, ça marche pas hein
4: Donc, Grosso modo, c'est un MOBA, hein, c'est ça
1: C'est exactement
4: ça C'est ouais. un, un MOBA dans le monde de Dead Island voilà. okay. Ouais, c'est ça donc Anya, pour rester un petit peu dans le côté euh, comics de la chose, c'était quoi ton ton coup de cœur à toi Ton coup de euh, cœur euh,
3: Mon coup de cœur, euh, ben moi j'ai un coup de gueule déjà. C'est euh, maléficiente ah ouais. et euh, l'adaptation bah, ouais, de l'histoire. En fait, c'est pas un gros coup de gueule dans le sens où il est mauvais. C'est un coup de gueule dans l'utilisation des choses. En fait, j'aurais trouvé euh, comme ça en fait une, une sorte de, de ce qui se passe avant La Belle au Bois Dormant. Ils ont pas du tout repris la suite de ce qui se passe dans La Belle au Bois Dormant en version dessin le dessin animé. Où tu te dis où il y aurait vraiment eu un compromis si vous voulez la faire. Enfin, je vais spoiler. Attention, spoil. Donc vous vous bouchez les oreilles. Oh où mon dieu! Où elle est gentille. Où elle est gentille. Donc voilà.
4: C'est pas censé se passer avant.
3: Justement. Et après, tu t'as la fin ou où... voilà. Enfin bref.
1: Bref. Ou ah, elle devient méchante, j'imagine, vu qu'on sait comment. En fait,
3: elle devient méchante. Après. Mais après, elle n'est pas vraiment méchante. Elle ne peut pas être méchante parce que c'est une créature fantastique qui est normalement censée faire le bien, puisque c'est une fée en fait. Comme les trois fées là, qui, qui protègent la, la gamine. Et, f... et ce qui est marrant dans le film, c'est qu'ils font passer les fées, euh, les marraines qui euh, l'éduquent, pour des incompétentes finies parce que Maléficiante la surveille de loin.
4: Mais au niveau de spoil où on en est, tu peux raconter la fin là maintenant. Eh
3: hein. bah, ben bon, tu veux que je raconte la fin Ok. et ben bah, en gros la à la de... fin, ce n'est pas le prince qui l'embrasse, c'est Maléficiante.
4: D'accord. Oh, okay. voilà.
3: Enfin, elle lui fait un baiser sur le front, machin. Enfin, c'est tout con. Hein. Ce qui fait qu'elle se réveille et comme c'est un amour véritable qu'elle a envers elle et qu'elle aussi elle l'aime bien, et bah, voilà, c'est comme ça qu'elle la libère. Euh, autre point négatif, l'utilisation de dire, euh, par exemple, tu sais, quand elle lance le mauvais sort sur Aurore, elle dit euh, Tu dormiras, tu seras dans un sommeil éternel, euh, et point. Une fois que tu seras piqué par une, une, une queue de quenouille, quoi. Et en fait, euh, après, à la fin, as la dernière fée qui n'avait pas eu le temps de faire son vœu, qui dit Mais tu seras sauvé par le baiser d'un amour sincère. Et bien ça, c'est zappé, vous oubliez. La troisième fée, on ne sait pas ce qu'elle lui a mis comme vœu, et on ne le saura jamais. Et en faire. fait, c'est Maléficiante qui dit. Euh, Allez, genouille-toi, machin. Et le roi s'agenouille, il fait Hum, c'est gentil, c'est mignon, il fait bon. Ok, et eh ben elle aura le droit d'être réveillée que par un amour véritable. Et voilà. Et après elle se casse. Et là tu fais euh, What Enfin, c'est pas toi qui dis ça normalement, tu vois. Donc en fait, bon. c'est dommage.
2: Elle peut pas être méchante, complètement méchante, c'est le but du film.
3: Oui, mais ils auraient, si... faire. ils auraient pu la faire pas complètement méchante.
2: Non, mais ça sent le film pour Yukigami, toi, tu vois, c'est...
1: Oh non, 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 t'es mignon, es, es mignon, toi. Euh, non, mais moi, ça m'énerve, c'est un peu cette, euh, cette, euh, cette mode qu'on a de chaque fois qu'on a un, un personnage méchant d'essayer, de, mais qui est charismatique, d'essayer de lui trouver des, euh, des, euh, des, des, des circonstances atténuantes. On a eu des, des, des films... Je je pense pour la série des, des, des Hell Street, des, des, des griffes de la Nuit, où il euh, y a eu un, un épisode comme ça, où il trouvait, il euh, y avait la jeunesse de, de Freddy Krueger, etc. Il y, y a eu d'autres films comme ça. Y a, même, même dans le cinéma japonais, hein, Sadako, il y a eu euh, Birthday, où euh, le, le personnage la méchante, entre guillemets, euh, de, de Ring, où on expliquait comment elle était devenue comme ça, et elle apparaît comme une victime. Ça, c'est une sorte de mode. Euh... Oh, Je n'attendais pas ce que, que les
3: Sadako dans l'histoire de The Ring, la version japonaise. Euh, on sait que c'est une victime, mais c'est quand même une salope parce qu'elle embarque quand même la mère d'une gamine.
1: Oui, mais euh, d'accord, voilà. mais si, si, si tu regardes, t as, t as vu le film Birthday, non? Euh, non, Ring non, Zero, pardon, c'est Ring Zero en fait qui a adapté de la, la nouvelle Birthday. Oui, la Donc, version
3: Buffy euh, contre les vampires là, avec Sarah Michel Delain, non je sais plus, non, pas non, ça, non, non, non le, film, japo,
1: le film japonais Ring Zero euh, où on voit la jeunesse de Sadako euh, et euh, la, 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 la malheureuse Sadako qui a des pouvoirs psychiques et qui se fait, mais, qui, qui se fait maltraiter, etc. Ah oui. Et voilà, c'est Ring Zero, c'est un peu ça. Moi, je ne m'attendais pas à ce que les Américains, pour revenir à Maleficent, je ne m'attendais pas à ce que les Américains fassent un personnage qui est bon à la base et qui en fait s'assombrit. Euh, voilà. en fait, ce qui est marrant, c'est voilà,
3: qu'elle se sombrille, mais elle redevient sympa. Oui, euh, voilà, c'est ça. Enfin, c est, c est ça aurait été marrant qu'elle euh, mmh. voilà, elle elle, elle, s'adoucit un peu parce qu'elle commence à apprendre euh, à connaître la, la gamine, mais qu'elle euh, redevienne méchante parce qu'il y, y a un truc tout con. Parce qu'en fait, comme elle est, on peut dire ça comme ça, elle est légèrement amoureuse Aurore. enfin, elle l'aime, peut-être d'une amitié sincère ou autre, mais tu vois qu'il y a une sorte d'amitié mmh. qui s'est créée qui est assez forte. Et le fait que elle tombe, enfin elle tombe amoureuse, elle rencontre le prince Philippe, tu te dis là, elle aurait pu carrément péter un plomb en disant t'as chanté la chanson que je t'ai apprise parce que il y a aussi la chanson tu sais Oh no you non 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 no. et ben elle est que à la fin dans le générique, mm -hmm. tu dis ça aurait été marrant qu'il l'utilise, parce que c'est comme ça que le prince Philippe en fait tombe amoureux d'horreur en l'entendant chanter et ça aurait été marrant que ce soit en fait Maléficiante, qui lui apprenne cette musique parce qu'elle elle passe du temps ensemble à un moment donné qu'elle lui apprenne cette musique qu'elle avait chantée à, à, au premier amour qu'elle avait, et je ne vais pas spoiler qui est le premier amour, comme ça vous verrez le, le problème du pourquoi elle est venue méchante. Et en fait, elle aurait pu être vénère du fait qu'Aurore ait utilisé cette chanson, que euh, ça, ça, bon, ça servit à draguer le Hoppe. Ben en fait, moi je te refais <rire> le scénario pour qu'il soit vraiment correct par rapport à l'histoire de Disney. <rire> Les mecs on <rire> ont dire qu'ils n'ont même pas vu La Belle au Bois dormant, pour te dire quoi.
1: Ouais, c'est donc... dommage, quoi. Si, c'est un, un film d'exploitation mmh. entre guillemets, c'est un film commercial et je pense qu'il doit rentrer dans le film mmh. Et c'est dommage
3: euh, parce que pour pas, chose, pour pas grand chose dans le scénario, ils ont oui, pu bah... faire un putain donc, de film. Quoi. Donc,
4: grosso modo, c'est un, 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 un film à ne pas acheter en DVD parce que quand on sortira le podcast, il sera sorti en DVD. <rire> donc on sera voilà, bah film. écoute, C'est voilà. à, vo à voir en, v en VOD, quoi. Ouais.
3: Bah, je dirais qu'il est <rire> quand même beau, tu vois. Moi, je vous avouer, j'étais sédu quand même par la pâte graphique et artistique qu'il y a dans le film. Mais euh, j'étais un peu moins séduite par l'histoire. Je dirais pas que c'est une bouse, que c'est une merde. Au contraire, c'est une autre adaptation de, de La Belle au Bois Dormant, mais ça ne peut pas aller dans la continuité qu'on a connue en version dessin animé pour la ouais. catégorie Disney en fait.
1: Voilà. À Disney ils nous ont sorti des euh, Belle et Clochard 2,
4: euh, des Pokémon Taz 2, etc. Donc mais sais, ça ils sont ça pris à, ils directement sont pris. en DVD, ça. Ils ouais. sont pris à tout. Hein. Ouais, ça sort en ça rend DVD direct, ça normalement. Ouais,
3: mais généralement ils sont plutôt fidèles à, à l'adaptation, quoi. Ils sont plutôt fidèles à leur univers, ouais. ce qui est logique. Ouais. Est-ce que tu je suis coutasse, le seul à avoir euh...
0: rien compris à ce qu'on vient de se dire comme dans la conversation J'ai absolument rien compris à la conversation. C'est parce que tu as un mauvais niveau de français. C'est ça. Ah oh bah désolé monsieur. Est-ce que, est que vous avez de zéro, s'il vous plaît, de, zéro, de, de... Voilà.
3: Et en coup de... en coup de cœur, je dirais euh, bah Watchdog. J'ai joué pas mal là euh, derrière. Ah. Moi. Il est marrant. Mmh. Je dirais pas que c'est le jeu de l'année.
0: Mais ah. ok. Est-ce que c'est parce que j'ai vu tellement de critiques sur le net Est-ce que bah, c'est écoute... bon est-ce que c'est un bon jeu auquel tu joues et puis tu as, as, as du plaisir à y jouer
3: euh, Moi, franchement, je trouve marrant. Après, je te dirais pas que c'est le jeu de l'année parce qu'il y a plein de raisons qui font que ben, c'est un côté un peu GTA. Les missions sont un peu spéciales parce que euh, tu peux ne pas euh, te déplacer pour faire du combat rapproché avec des gars. Tu peux tout faire via le, les systèmes informatiques et, euh, et, les, et les systèmes réseau.
4: Ça, c'est ce que j'ai trouvé sympa d'ailleurs.
3: Voilà. Donc, en fait, euh, après, ça peut être lassant peut-être si tu fais que ça tout le temps. Mais ils arrivent à a bien changé le truc, moi j'ai eu peur qu'il fasse un peu l'Assassin's Creed, premier du nom où il répète euh, incessablement sous peu toutes les, les actions, là ça a l'air d'être assez diversifié, donc à voir peut-être qu'il euh, sera bien par la suite, là moi j'ai commencé à y jouer euh, quelques heures, bon après je suis nulle, je suis une boulette girl quand je joue mais sinon c'est marrant euh, pour le moment j'ai pas vu beaucoup de bugs, beaucoup de gens ont eu des bugs, machin, se plaignent qu'il est ultra buggé comme jeu, euh, moi j'en ai pas eu alors, alors que je les découvre tout de suite tu généralement, joues sur PC non je joue sur euh, PS4, PS4.
4: Ah, Moi j'y ai joué aussi et euh, bah alors après c'est pas un coup de gueule parce que parce que c'est juste un, le genre de jeu que j'aime pas en fait c'est je me disais justement ouais, GTA j'aimais pas parce que c'était gangster et compagnie Mm. Mais ce que j'aime pas dans ce genre de jeu, c'est les, euh, les conduites en voiture que je trouve catastrophiques à chaque ouais, fois. Ouais, elles
3: sont un peu trop fake parce que t'as l'impression que les voitures elles sont toutes rapides. T'as une sorte de boost chelou. Ah bah ben non, en et... fait, ça
4: dépend. Euh, vraiment, ça dépend de la voiture que tu as. Tu y avoir des voitures qui sont super chiantes, qui vont super lentement. Mais en fait, oh, moi, oui. ce que, ce que j'aime pas dans ce genre de jeu, c'est que tu défonces la moitié du décor. Tu continues à jouer quand même, tu continues à avancer. Ah oui,
3: les voitures, elles explosent pas. ça c'est trop. Les bien, voitures explosent
4: pas, mais euh, voilà, moi, j'ai défoncé... Euh, Déjà, la, la mécanique du, du jeu de voiture n'est pas terrible. donc. Euh... donc euh,
3: Après, donc... je trouve ça marrant qu'on ait des voitures moins rapides et des voitures rapides.
4: Ouais, c'est assez rigolo. Mais en fait, moi, je me disais, putain, enfin, un jeu où je vais peut-être pouvoir, euh, parce qu'ils euh, te vendait, tu peux pirater le métro et, fait, et faire des trucs. Ouais. Sauf que, que tu as quand même la moitié des, des missions c'est euh, bah, une poursuite en voiture, ou échapper des hauts flics en voiture, ou euh, fait, accompagner un mec en voiture. Tout ce les que j'aime pas dans le jeu. Les euh. missions, c'est un peu répétitif, c'est ça non, mais en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est le côté. Euh, bah, j'aime pas les, euh, les voitures dans ce genre de jeu parce que je trouve que le gameplay est pourri. Euh, c'est comme les chevaux à bout. T'as l'impression de tourner à droite, à gauche et à 90 degrés à chaque fois. Moi, c'est. Euh,
3: oh, je trouve que ça, ça peut.
4: J'exagère un petit peu, donc c'est euh, ça a été mm. ça a été amélioré. Mais euh, le côté qui te force à aller te balader d'un côté de la ville à l'autre et de prendre une caisse à chaque fois, ça m'énerve. Moi, je me disais, tiens, je vais me la jouer en piéton et puis. Euh, Pirater le métro, puis aller d'un endroit à un autre. Après le reste du jeu, euh, bah ouais, c'est euh, sympa. Moi, euh, le, le, moi j'aime bien le côté, effectivement, d'avoir plusieurs choix quand tu dois rentrer à un endroit. C'est de te dire euh, bah, soit j'y vais euh, discrètement et je me faufile un, dans un coin, soit, soit... Tu
1: dans une botte de foin.
4: Voilà. D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc
3: qui m'a énervé dans ce jeu. Euh, le seul truc qui m'a énervé, c'est la partie en fait, piratage où ils ont fait une sorte de puzzle game. Ouais. qui peut durer des heures et des heures, et c'est en fait une sorte de système de connexion, où tu te connectes un fichier à un autre, ça débloque une sorte de, de filaire en plus, et après tu le redébloques dans l'autre sens pour débloquer le, le filaire final, pour repartir sur un autre truc à débloquer comme ça. Ouais, c'est un
4: puzzle game, moi je trouve. C'est euh... un
3: puzzle game, après on aime, on n'aime pas, moi je, je dis pas que c'est pas une bonne idée, juste moi c'est vrai que j'aime pas trop, c'est la phase qui me fait chier, honnêtement, mais ça m'empêche pas de jouer non plus, parce que c'est pas non plus extrêmement difficile. Ça se corse un petit peu, il euh, faut avoir un petit peu de logique, ouais, non,
4: mais ça va. C'est pas, pas la mort. Moi, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que tu peux y aller soit discrètement, euh, version gameplay, je joue mon perso, soit tu vas bourrin et euh, ouais. Et tu fais Et c'est une option qui se tient, soit tu vas en piratant, c'est-à-dire que tu prends le contrôle d'une caméra, tu fais exploser un truc, tu euh, tu lui fais, euh, tu actives une alarme d'une voiture et puis euh, le mec se, se bouge à côté et tu fais exploser le truc à côté de lui. Bon, c'est pas mal mais euh, ouais, ça casse pas euh, quatre, mmh. quatre pattes à un connard okay.
1: voilà. bon. et sinon tu as, as joué à autre chose Chaos Ah
4: euh, ben, attends Anya, donc oh, oui, moi ah, j'ai joué à ça. ça. Un... <rire> que tu avais enchaîné, je et crois que non, changer, bah, vous non, non, moi euh, ouais, j'ai joué à Flight, qui est pas ouais. mal. Alors, c'était à la base un, un vrai coup de cœur euh, que j'ai beaucoup aimé donc euh, c'est un jeu d'Ubisoft c'est euh, un JRPG mais fait par des Français. Par des Québécois, moi, assimilés français, quoi, donc. Les Français, euh, Français.
1: Euh, 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 <rire> euh, <rire> euh. oh putain, on l'a réveillé.
4: Merde. <rire> euh, donc, pour moi, c'est euh, un conte dont vous êtes le héros, en fait, qui est, euh, qui est très joli. Donc, il euh, euh, y a certains dessins qui ont été faits par Amano, on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est euh, un bain de jouvence pour moi, niveau jeu vidéo, parce qu'effectivement, c'est un jeu qui se. Toutes les paroles, tous les textes sont faits en vert. Donc ça change un petit peu des dialogues de... Bah en plus, euh,
3: je crois que c'est Cœur de Pirate qui fait la musique en fond. Oui,
4: <coughs> ouais. ah. c'est Cœur de Pirate qui a fait la musique et elle Mais est pas est si pas mal... Pro... c'est pas un problème de couleur, ça, si tout est fait en vert oh. T'es con. <rire> Donc la musique est pas si mal que ça, pour le coup Vous euh... pourrez applaudir, Tati, franchement, je fais les formes Ouais, pardon. <rire> voilà. Merci. Euh... Excuse-moi, je baille. Donc c'est vu en 2D. Moi c'est très spécial. C'est vu en 2D. La musique est pour le coup vraiment sympa. C'est vraiment un conte. Et et
1: voilà. Et c'est un scrolling. c'est tout C'est c'est un scrolling horizontal.
4: C'est un scrolling horizontal. Sauf que très rapidement ton perso vole. Donc tu peux aller te balader à, à droite à gauche, c'est pas de la 3D. Donc c'est vraiment dans un univers 2D. Euh, un... Ça, ça ressemble vraiment à Grandia. C'est un, un remake de Valkyrie Profile donc. Euh, Est-ce que quelqu'un a eu... joué à Valkyrie Profile Absolument pas. Bon, Oublie... Oublie... ah, ouais. Oubliez-moi alors. Euh...
1: C'était un JRPG. Euh, Mais à qui êtes-vous euh, Qui était justement un, un JRPG fait par les Japonais. Ça, je ne sais plus qui c'est ça. Qui était, euh, qui était en, en, en scrolling horizontal, même chose. Donc c'est pour ça. C pour ça, ça.
4: Donc maintenant bah c'est plutôt sympa. Il y a eu un Zelda aussi euh, en scrolling euh, 2D comme ça. Le 2. Zelda 2. Ouais. Ouais. Et donc, euh, où tu finis par euh, récupérer plein de copains qui vont venir t'aider pour les combats. Tu vas les choisir euh, suivant les compétences qu'ils ont. Euh... après voilà, le jeu est pas très long il dure une dizaine d'heures et je pense que c'est tant mieux parce que c'est pas un jeu bon, les gens ont beaucoup critiqué en disant oh, un JRPG qui dure pas 40 heures ou 70 heures où tu peux pas refaire les trucs 1000 fois là c'est une histoire qui se déroule et euh, effectivement ça aurait duré plus longtemps me, je me serais un petit peu fait chier mais c'est très joli, c'est très distrayant c'est très beau, la musique est sympa euh, l'histoire voilà, c'est un conte donc il ne faut pas s'attendre à, à, à des trucs machiavéliques dans tous les sens c'est un joli conte et tu retombes en enfance et c'est vraiment plutôt sympa mmh. et bon sinon j'ai euh, fait la suite des, euh, des Walking Dead j'ai fait un petit peu de Wolf Among, Among Us qui euh, je me suis, un,
1: me suis un peu ennuyé sur le dernier épisode de Walking Dead perso
4: bah, ouais je on trouvais, on, je on, trouvais on, ça on... un petit peu mou bah, en fait je pense qu'on s'habitue enfin, euh, ça a vachement surpris la première saison et les saisons d'après, ben, on s'attend au twist, on s'attend au truc. Euh, même euh, Wolf Among Us, ben, c'est sympa. Mais euh, je ne sais pas s'il si y a un troisième ou un quatrième titre, je resignerai pour euh, pour me refaire cinq épisodes et attendre euh, trois mois entre chaque épisode. Perso. Mmh. Bon, et toi, tu as fait quoi Tu aimes quoi Tu as envie de quoi
1: Moi, euh, moi je suis très content parce que... Euh...
4: Oh. Merci
1: c'est euh, la fièvre, c'est terrible la fièvre je pense que c'est ça non mais il y a le trailer de Fantasme 5 qui est enfin sorti merde, est-ce que vous connaissez les, les films, la série Fantasme de Don Coscarelli non. Bah, tu nous en as déjà parlé, on a déjà oublié ah bon. Non, bah donc il euh, y a en fait il un film d'horreur qui est sorti en 79 euh, par Don Coscarelli qui s'appelle Fantasme et il y a eu euh, différents épisodes et la particularité euh, c'est qu'il gardait les mêmes euh, pratiquement pour tous les épisodes, hein, il gardait les mêmes acteurs. C'est-à-dire que euh, il a commencé en 79 avec euh, Michael Badwin et Reggie Bannister qui étaient les personnages principaux. Euh, le, le personnage Michael était un enfant et on le voit grandir en fait à travers les films. Il n'y a que pour le deuxième film où il avait pris un autre acteur. Et euh, l'expérience cinématographique euh, au-delà au du film d'horreur était assez intéressante parce que euh, il gardait les stock shots et en fait on voyait euh, l'épisode, je crois que c'est l'épisode 3 où Michael était adulte. Et il avait des souvenirs qui étaient en fait des stock shots du premier film mais qui étaient des souvenirs de lui étant gamin. Et en fait, le film suit un peu la vie. La, la série de films suit euh, évolué avec le personnage qui grandissait, qui, euh est gamin gamins, est devenu adulte. Et donc, euh, le, le, le dernier, euh, le cast euh, Fantasme 4, est sorti il y a une dizaine d'années. Et là, il y a enfin le Fantasme 5 qui devrait être la, euh, la conclusion de l'histoire de, de, de Fantasme. Il ah, y a 10 et... ans d'écœur entre le 4 et le 5 je crois, ouais, je crois que Fantasme 4 est sorti il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Mais je te dis, le premier est sorti en 79. D'accord. Ils viennent, ils viennent juste d'annoncer le 5. C'est, euh, c'est une histoire euh, un peu glauque de de de, de faux soyeurs qui transforme les euh, les qui transforme les corps, qui récupèrent en en sorte de micro zombies euh, pour devenir des esclaves dans une dimension parallèle. Il y a Et il y a pas mal dans alors. la série Fringe. Dans la série Fringe, il y a euh, il y a plusieurs euh, références à, à cette série de films. C'est euh, c'est un côté euh, comment dire, c'est conte euh, contourifié c'est, faut le voir, c'est, Mmh. enfin moi j'aime mais bon, c'est mon genre donc je suis très heureux, alors c'est pas Don Coscarelli qui va, le, qui va le, 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 réaliser, le réaliser donc ça me fait un peu peur mais il y a toujours, euh, il y a toujours euh, Reggie Bannister qui est un des personnages et Angus Crim qui fait The Tall Man, qui, est, euh, qui, qui faisait déjà vu en 79 mais il est toujours vieux maintenant mais c'est rigolo, on dire, il ne change pas qui fait le Tall Man, et c'est excellent, c'est excellent, enfin jeter un oeil sur, euh, sur les bandes annonces des fantasmes c'est un truc à voir sinon c'est quand, euh, quand ça ouais. sort ou pas non, pour l'instant c'est juste un trailer. Euh, il devrait sortir dans, 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 dans les prochains. Ah non 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 non, il y a une news il y a pas longtemps. Oh. Il devrait sortir pour le prochain pour le prochain Halloween. Donc vers octobre euh, octobre aux États-Unis. Yes. Sinon mon coup de cœur c'est un podcast euh, québécois. Euh, parce que. Ah, euh... ah non, non 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 ça va ça si. va. Podcast de la France on a dit <rire> ça suffit arrête. Quoi. Non c'est ah, vrai si. mais moi je cherchais toujours des des, des podcasts de... parce que j'adore j'adore le cinéma d'horreur et euh, je cherchais toujours un podcast qui en parlait mais vraiment un podcast de pas pas qu'informatif hein, assez passionné et je suis tombé sur un sur un podcast qui s'appelle Horreur Gamer. Et qui est fait par les Québécois. J'écoute, j'ai l'impression d'être entouré que par des miltes, euh, Ils ont quelques expressions un peu <rire> secrètes, euh, mais je m'y fais. Des, des fois, j'ai un peu peur de prendre certaines expressions, quoi. Je veux dire, donc, euh, mais enfin bon. Euh, ne crains pas, et... pas l'expression québécoise. Embrasse. et le concept. Et le concept qui est très sympa, c'est que, euh, alors, l'émission moyenne, parce que parfois ils font des petits spéciaux, mais l'émission moyenne, c'est qu'ils prennent un thème. Ils prennent deux, euh, deux films qui traitent du même thème et euh, ils le regardent tous. Il y a, il y a trois euh, trois chroniqueurs, ils le regardent tous et donnent leurs impressions sur le film. Et ils m'ont fait découvrir. Alors pourtant, pensé je pensais avoir vu tous les films d'horreur de merde des années 80, mais ils ont réussi à me faire euh, euh, découvrir un film comme Deadly Pawn ou des trucs comme ça. Et euh, c'est vraiment c'est vraiment un dialogue de passionnés. C'est euh, sans oui, prétention, de... mais euh... si
4: on, si on montait un podcast, euh, non, pardon.
1: Ouais. Bah, non, mais c'est vraiment sympa. Horror Gamer, il s'appelle Gamer aussi parce qu'il joue aussi un peu aux jeux vidéo, puis ils en, ils en parlent un, un, un petit peu de temps en temps. Et euh... Non, c'est sympa. Si on aime le, le Cinéma, le cinéma d'Or, c'est sympa. Alors, c'est
4: horror, ouais. ou horror, horror, horror Gamer
1: Horror, ce sont des, des Québécois francophones. Eh ben, horror Gamer, gamer c'est les... hein.
4: <rire>
1: bah, peut-être le côté québécois. Il y a un mot français, un mot anglais. Voilà. Sinon, niveau jeu, niveau jeu vidéo, j'ai, euh, je suis bien avancé dans Lifeless Planet, qui est, euh, qui est assez rigolo, euh, qui est un, un astronaute qui arrive sur une planète et euh, il y a des vestiges euh, de la Russie des années 60. Je trouve qu'il a un côté très, euh, très jouet en fait dans le graphisme. On a l'impression de voir une miniature, euh, une, un jouet d'astronaute, en fait. Euh, euh, je trouve qu'il y a un petit, côté, un petit côté photoréaliste. Visuellement, je trouve ça assez agréable. Et puis j'ai aussi euh, commencé Watch Watchdog, mais je suis pas allé super loin.
4: Voilà
2: mais sinon, euh, question stupide, Ton, le budget film naze, il engloutit pas la totalité du budget de ta famille euh...
1: Alors le truc, c'est que la plupart des films naze, on parlait de Jaguar Force il n'y a pas longtemps avec euh, deux de mes compères présents ici, euh, c'est que souvent, euh, le, les films vraiment naze et vraiment fun, euh, quand on fait une recherche sur le film, euh, il est souvent dispo sur en 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 ils sont tous souvent disponibles en entier sur, euh, sur Youtube, donc du coup, euh, je peux me faire plaisir pour pas trop cher.
2: D'accord, parce que je me disais, c'est vraiment un gros, gros sacrifice, un gros, gros sacrifice que tu nous fais là en dépensant l'argent du
4: foyer. pour... Euh... Non, mais il aime ça. Ouais. Hein. Donc, euh... Mais oui, mais j'ai du plaisir. Et le tout. problème, c'est qu'il a éduqué ses gamins, donc ses gamins aiment ça aussi. Ah bah, mon fils, il est allé voir The Room
1: à la présentation française, hein, euh, séance participative à Paris, et c'est comme oh ça que je l'élève. Et ma fille, le premier film que j'ai vu avec ma fille, c'était Birdemic. Ouais, moi je l'ai fait Oh mes là. gamins. Là. <rire>
4: oh là là. Ça me fait peur. Bon, choupi toi, vas-y. Alors
2: moi, je vais rester dans le franco-français. Hein. Ouais. Je vais vous parler de l'Eurovision. Ah oui. Fabuleux Ouh. résultat de l'Eurovision. Alors, pas la première place, mais notre place à nous, c'est-à-dire <rire> la dernière, <rire> où nous avons eu magnifiquement deux points. Alors, un point grâce à la Suède. Donc, on va tourner les limites. Merci. Bah, merci J'ai fait,
0: fait mon meilleur, mais... Peu... Ça confirme
3: Et... votre côté belge
0: Oui, c'est ça. De quoi <rire> Et... <rire> c'est le deuxième. chaque, chaque, il y a une insulte
2: qui a été cachée. Non, 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 le, et, et, et le jeu, ça sera de la trouver. Allez, continue. <rire> le, le deuxième point, c'est l'Arménie. Donc l'Arménie, merci Aznavour. Voilà, tout ça pour dire ça. Alors donc c'était. Comme on tweets... disait,
3: c'était peut-être euh, comme on disait là, euh, les autres là, les mecs là, le mec qui a chanté la Katarina, je sais pas quoi là, le le merci, mec. Euh, merci
2: de ton intervention. Words,
3: Monsieur Words, qui a gagné.
2: Conchita Wurz. Voilà, Conchita, Conchita Wurz. C'était
3: donc, une, euh, donc euh, il avait dit un, une sorte de euh, une victoire de contre l'homophobie. Et euh, ils ont dit pour les Français, dernière place, une, une victoire pour la musique.
2: Yeah, bien. <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà. Alors, il se trouve que c'est donc les Twin Twins qui ont euh, qui ont chanté leur magnifique twin. moustache. Alors, j'aimerais faire deux réflexions. Je trouve que deux points, c'est encore trop. Oui. Donc, je, je propose qu'à l'avenir, on présente un mime. <rire> Rendez les points. Voilà, on présente un mime. Ce sera encore plus concept. On chanterait même plus. Donc, avec un peu de chance, on aurait zéro point. Et surtout, j'aimerais qu'on m'explique cette histoire de moustache parce que j'en vois de plus en plus. C'est des, des gens qui ont une moustache un un sur le doigt. Euh... Non, un mais
0: c'est hipster. C'est euh, que maintenant, euh, la, non, la moustache pas, et la barbe sont à la mode. Donc, euh, à avoir une moustache tatouée quelque part ou avoir un symbole de moustache c'est très très cool donc euh, tout le monde le fait donc c'est
4: est-ce est... que quelqu'un sait de
0: ça vient à la base non pas bah, du tout le... j'ai je, je... Euh... ma petite idée c'est que il y a quelques voilà. je pense en 2008 il euh, y a le mouvement de euh, Movember qui est qui qui est qui est apparu qui en fond ouais. un mouvement pour durant le mois de novembre tous les hommes se font le. Les hommes se font laisser pousser la moustache et ils récoltent de l'argent pour ça, pour donner cet argent. Le cancer de la prostate. Oui, c'est ça pour le cancer de la prostate, exact. Et euh, je pense que c'est parti de là et depuis c'est devenu très très
2: euh, très très à la mode. Donc c'est très in la moustache, c'est super. Donc la, coupé la moustache et
0: la barbe, surtout la
2: barbe.
3: Euh, et d'ailleurs ouais. pour info, euh, là je viens de voir un truc sur la Coupe du Monde puisque ce soir es, c'était l'Espagne qui jouait contre les Pays-Bas et ben ils se sont pris une tollée
2: et quel, les quel Espagnols... Rapport, quel oh, rapport avec la moustache ouais.
3: Non mais je voulais juste dire ça parce que ça m'a un peu choqué parce que d'habitude les Espagnols ne, ne perdent Le pas comme ça 8. les premiers matchs. La Ils ont perdu ça. Hein, on est d'accord.
2: Oui parce que oui, je là, suis là, consciente là. que le podcast sera diffusé à Noël hein,
3: euh... Ok ben bah 2014 <rire>
2: <alors>. <rire> et, donc, et donc que les gens ne seront pas encore Non pas en 2014, en hein, 2018 Ouais 2018. <rire> 2018 Non mais pour revenir à l'Eurovision De toute oh, façon, bon. bon, je vais
1: peut-être me faire beaucoup d'ennemis Mais les français, la musique c'est pas leur truc Je te donne pour exemple le fait Qu'en 84 Canal+, voulait faire L'équivalent de Top of the Pop euh, L'émission anglaise de musique En France, en faisant le Top 50 On s'est retrouvés avec euh, Licence 4 Chantons des chansons de chantant des chansons à boire en numéro 1, Bernard Menez, euh, numéro 1 avec Zeko, avec Michael Jackson. La musique, en fait, c'est pas carte. notre truc. C'est tout. Bien, faut qu'on Il faut qu'on arrête, qu arrête avec ça. On fait deux trucs vachement sympas. Enfin, la chanson. Mais il faut qu'on arrête euh,
2: avec ce truc-là. C'est pour euh, ça que je propose pas. le mime. Ouais, voilà, ouais, pas mal, je suis d'accord avec toi. Et donc, pour finir juste avec ma moustache, j'ai vu des t-shirts moustache. J'ai vu des, des body pour bébé moustache. Et en cherchant sur les t-shirts, j'ai fini par trouver le nouveau t-shirt, c'est un t-shirt, la marque s'appelle Boy, B-O-Y, et au-dessus du haut de Boy, il y a l'aigle nazi.
4: Ah, okay. oh, c'est charmant. Oh.
2: Vous en verrez passer certains, euh, c'est très joli, c'est très, comment dire, euh, j'ai vu, c'est pareil, une petite fille d'une dizaine d'années qui portait ça, et une boutique qui en vendait, donc j'ai l'impression que les gens qui vendent ça se sont pas rendus compte de quel symbole ils étaient en train de s'inspirer.
4: Non, mais c'est clair. Il faut réinviter Marie Myriam à l'Eurovision, je pense. Enfin, voilà. C'est la seule elle qui a gagné, quand est... ouais. même. Le mime Marceau, je tiens à mon mime. Hein.
3: En, en <rire> reparlant de, de films de merde, il va bientôt y avoir qui va sortir Sharktopus Topus vs P. Yeah Terra Terracuda. <rire> Woo
1: ah, j'adore.
3: Il va sortir en août euh, sur Sci-Fi. Ah,
1: c'est bon. Bah, de toute façon, c'est que du Sci-Fi. Hein. Et quel ouais. rapport avec a... le match de foot non mais euh, j'ai envie de dire moustache. ça. Bah, bah le c'est l'espoir, c'est l'espoir.
3: Bah, que c'est inutile la moustache et que c'est encore une mode de merde qu'on aura oublié d'ici deux semaines. Le, voilà. le,
1: le premier Sharktopus était pas mal déjà. Hein. D'accord.
3: <rire> ça marche.
1: T'es pro probablement le seul, un... probablement le seul
3: témoin, témoin
0: qui, qui va être capable de, de dire ce genre de commentaire parce que ah, personne
4: regarde ce genre de film donc. Euh... Oui. Ah, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé ah, Si 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 il si, y a plein de spectateurs si en plus hein. Là, ouais. son public. Si, si, clairement. Oh ouais. oui. Tu veux dire qu'il y a, il y a qu il plein de Yuki
0: qui se baladent dans. Non, il y a des yukis yukis gens qui aiment vraiment gens. ça en
1: plus. Ah ouais, mais c'est extrêmement fun. Mais essayez de regarder les. Euh les programmations du Panic Cinéma, qui, euh, qui c'est une association qui fait des, des diffusions, des, des séances participatives en fait dans un cinéma qui s'appelle Le Nouveau Latina. Et euh, ils font, de temps en temps, ils avaient fait une séance euh, Sharknado, une, une séance Birdemix, ceux qui ont fait la séance The Room, ils font des soirées nanar comme ça, il y a plein de monde et les gens sont morts de rire dans la salle, balancent des vannes, tout ça, c'est des séances participatives et c'est du fun. Ah, c'est que du fun.
4: Eh bien, parfait. Quelqu'un quelque chose à rajouter sur les coups de cœur, coups de gueule euh...
3: Non, c'est bon.
4: Bah, donc, on va se quitter là. <rire> ok. C'était un bon podcast. Moi, bon, c'est pas mal. On ouais, va oui. remercier Flo d'avoir participé, ouais. d'avoir euh, nous avoir décrit quand même un petit peu cette vision de la France vue du Japon qui était assez terrible. Et on va se retrouver bientôt. J'ose plus dire des dates. Pour parler de Star Wars. Pour parler, Pour de, parler de Star Wars. De Star Wars. Évidemment. Et donc <rire> moi pas. je
3: m'excuse aussi par avance parce que j'étais un peu malade et donc je suis un peu euh, rare à la moquette. Alors, donc d'habitude je ne suis pas comme ça.
4: Je
2: t'explique. Euh, quand on s'excuse par avance, c'est par avance en fait. En fait ah oui oui. Par oui
1: bah... <rire> bah ouais ben bah, voilà. C'est pour ça que je dis par avance. <rire> voilà pour la fin.
4: Par avance, <rire> par, avance par, <rire> par avance par rapport à la fois. diffusion qui aura lieu dans trois mois. Voilà. Mais on voilà. fait
1: un montage où on remettra l'excuse par avance au début du podcast. Voilà. C'est bon, tout va bien.
4: Tout va bien. Donc le projet le prochain, ce sera euh, donc, euh, certainement Star Wars
1: ou Star le podcast Wars, des vacances. Vrai, ou ou podcast... Star Wars en vacances, ça peut être un concept. Voilà,
4: ou Star Wars en vacances. Donc, euh, bah, merci à tous. Et puis, donc, vous nous, pouvez nous retrouver sur euh, le Facebook de Chaos Theory, sur le Twitter, euh, et puis, euh, ou sur chaostheory.fr. C'est encore le mieux. Bah oui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à bientôt.
3: Bonne à bien soirée, soirée. À Bye, bye, bye. bye. bye, bye. Salut